Ich finde alle so. geil, außer ich verliere. Tja, das sind genau. alles scheiße. Das liegt aber nicht an den Maps, das liegt an dir. Ach, Hier kommen Seiten von Melf zum Schein, weiß ich. Ja, ich hasse es echt, bei Spielen zu verlieren. Das kann ich überhaupt kann nicht. Hab ich dich gerade den Arsch gehabt? Achtung, hinter dir, Rainer! Hier habe ich schon in der Kampagne gehasst. Nein, der hat im Deutschen aber nicht so eine geile Synchronstimme. Finde ich passt nicht. Doch, das ist die Synchronstimme von Jack. Jack Nicholson. Jack aus Jackson 5. Nein. Jackson 5. Show you all what. Bam! Bam, bitch! Die Melf sich immer feiert, ey, das ist so geil. Bam, bitch! Das macht aber auch echt Spaß, ey. Sind schon Hunger? Nice! Bam! Bam! Nice! Guck nochmal hier hinten. Wo kam hier denn auf einmal her? Da, da oben! Das finde ich auch besser als in LOL. Man muss nicht ganz nach hinten gehen, um einzukaufen. Hallo Diablo! Ich hab ihn! Nein, ich hab ihn vorbei! Ah, dass du fuckt! Äh. Mensch, okay, Rückzug, 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 Rückzug. Und klatsch! Fuck you! Du wächst wie! Bam! Da! Sie machen einen Ausfall! Klatsch sie! Oh, was ich bin tatsächlich einmal verreckt, wann bin ich denn verreckt, bitte? Ich glaube, ich bin nicht gestorben. Kann es das sein, dass ich nicht gestorben bin? ist gar nicht Oh, yeah! Ich würde sagen, wir, sa äh, wir stellen uns einfach alle vor gleich, weil es waren ja einige eine ganze Zeit lang nicht mehr da, die haben ja. schon vergessen, wer wir sind. Und dann jeder einfach seine Themen, über das er heute quatschen will. Es wird heute anscheinend lang. Oh boy. Nee, das geht Na nicht, ja. muss zocken. <lacht> Gut. Ja, sonst müssen wir jetzt anfangen, weil sonst dauert es ja, noch länger. Wieso, wie viele Themen haben wir denn noch? Wir haben einmal hier... Ich, also Wolf definitiv Heroes of Storm, definitiv. Ja, oh da klinge ich mich dann aus und gehe schon mal schlafen. Ja, nein, wir müssen dich heiß machen, dass du dir das auch holst. Ich habe ja, letztens in meinen Battle.net-Account geguckt. Ich habe das bei mir nicht gefunden. Du kannst es jetzt aber kaufen, wenn du willst. Ja, wie viel denn? 30 Euro. Ich Ach, weiß gar nicht. 30? Kostet es 30? Alter. Ich glaube, ja. Blizzard, ey, die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Oder du ich gehst verstehe. zu Steve und gammelst dir ein von seinen 500 Keys. Aber das Keys. ist doch auch so ein MOBA, gell? Ja. Mhm. Mir ist das ganze Spielprinzip noch nicht so klar. Ich muss mich da noch mal ein bisschen reinversetzen. Ich habe sowas Kleine halt Figuren noch nie gespielt. Melf hat es auch gelernt. Da, also da das ist auch der Gleichschätzer. Das ist cool. fantastisch. Oh Gott. So, fangen wir an. Wer macht das Intro? Also hier, Einleitung. Ich war letztes Mal Christian dran. Ich muss, muss nicht. Ja, Christian muss. Der war am längsten, glaube ich, nicht mehr dabei. Eben. Warte, da muss ich mir erst noch das Foto wieder anschalten. <lacht> so, jetzt kannst du reden. Welche, Auf welche Ausgabe sind wir denn mittlerweile? Oh Gott, so, so aktuell bin ich. Ich glaube 127. Ähm, 127, ja. Ach du Scheiße. Echt? Wahnsinn. Ziemlich genau ein halbes Jahr hier nach <lacht> der 100. Folge. Ja. Fast. Schön war's. Nee. Nach hin. Ja, warte. Ich bin raus ein bisschen aus der ganzen Sache. <lacht> Geht einfach, <lacht> Christian. <lacht>
Herzlich willkommen zur 127. Ausgabe von GetGaming.de Podcast. So, für die Leute, die mich nicht mehr kennen oder doch gar nicht mehr wissen, wer ich bin, ich bin einer der Stammgäste. Eigentlich einer der Stammmenschen hier, aber ich war ungefähr vier Wochen nicht da oder so. Waren das vier oder fünf? Nein, drei. Drei Wochen. Naja, auf jeden Fall haben wir hier wieder volle Hütte. Der Melf ist da. Hallo. Der William ist da. Hallo, auch mal wieder seit langer Zeit. Diana ist da. Hallo. Und, und, und Penis. Wedel, wedel, wedel. Das muss jetzt natürlich sein. Ey, das ist halt einfach so. Letzte Jahr, letztes Jahr, äh, hier, letztes Jahr. Was ist denn los mit mir? Letzte Woche musste Janik sich ja so zurückhalten. Und jetzt ja. ist halt einfach alles raus. Hat sich halt. Mpox ist halt äh, über dem Niveau eines durchschnittlichen Menschen, was äh, Redebedarf angeht. Ja. Ja. Er kommt ja. auch immer mal irgendwie alle sechs Wochen und dann, ja, hier, ich muss mal wieder was loswerden und dann macht er das alles <lacht> das auf einmal. Das hat sich dann bei ihm dann... so aufgespart. Ja. Das ist halt echt so. Und dann so, wo, alles raus. Genau. Ja. Ja, ja Themen. Themen. Eigentlich Themen, müsste Themen. heute nur noch Krischo da sein und wir hätten quasi die komplette Stammbesetzung aller Zeiten da. Ja, also, also eigentlich, ja, komplett. Also eigentlich ist das fast schon so ein Reunion-Klassentreffen hier heute. Fast. Ja, fast. <lacht> nur einer fehlt immer. Ja. ja, einer liegt immer besoffen in der Ecke und das ist Chris Yo. Der ist jetzt schon abgeschossen. <lacht> Normalerweise war ich das immer, aber egal. Ach, Janik, du hast dich zurückgehalten. Alkohol, bei den ist Partys. Nicht, Al Alkohol ist doch nicht mehr so dein Ding, das flasht dich doch gar nicht mehr. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Ich bin jetzt eher bei Kokain. Ne? <lacht> ja, <lacht> ja Themen, Themen haben wir, glaube ich, ziemlich viel. Also ich, ich, ich weiß ja gar nicht, äh, es war ja eigentlich immer so, dass wir immer so ein großes Thema hatten, aber ich glaube, heute kocht immer jeder seine eigene Suppe irgendwie quasi, oder? Also der William <lacht> und ich kochen auf jeden Fall zusammen, so viel Thema. Ah, halt. ja, ich und Melf auch. Oh. Wir müssen das als Highlight nehmen. Das endlich Bild von steigt, ja, das brauche ich eine. Ja, endlich steigt da drauf ein. Aber das, das schaffe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man von dem Handy Bilder runterkriegt. Oh. Oh. Äh, du speicherst das Bild, schließt dein Handy auf PC an und dann. Könntest du das auch per Mail selber schicken und dein Mailprogramm auf dem PC öffnen? So für die ganz dummen. Genau. Ja, ist ja okay. Kommen wir zurück zu den Themen. So. Hier, Melf und ich, wir haben heute noch was vor. Ja. Genau. Also, wenn ihr den Podcast Stunden über rüber. iTunes hört, dann guckt nochmal auf getgaming.de in die News, da kriegt ihr ein richtig fesches Bild oder Pick von Christian. Das ist eigentlich so das Thema. Ähm, ich finde ich find die langen Haare richtig sexy. Was sagt ihr dazu? Ich kann es nicht Mega. sehen. Du, wüsstest, du kannst ihn doch jeden Tag in Real Life angucken, wenn du wolltest. <lacht> Ja, ich wir, wir sehen immer. uns eigentlich auch gar nicht mehr so. Nee, du, du, es ist halt, ich stehe ab und zu mal vor seinem Haus und bewege mich nicht. Aber, mit Fernglas, ja. Ja, ja. <lacht> vor seinem Haus stehe ich mit Fernglas. Deswegen wache ich auch manchmal nachts auf und denke so, irgendjemand beobachtet mich gerade. <lacht> Einfach so, irgendwie, mein, 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 mein sechster Sinn sagt mir so, ach, irgendjemand steht draußen. Irgendwas ist da. Ey, das ist doch schon dein siebter Sinn. Und, ne? Du und bist so ein Übermensch. in meinen Raum. <lacht> Ja. Ja, ja, gut. Themen haben wir immer noch nicht. Wollte gerade sagen, soweit zu den Themen. Ja, <lacht> ja und sonst Also, ich rede heute über ja. The Wolf of Morgen Ass. Das ist ja gestern erst erschienen, also sind wir sehr aktuell. <lacht> äh, da rede ich drüber. Das hat mich so äh, äh, weggebamst, äh, dass ich dringenden Redebedarf äh, dazu habe. Ja, da können wir drüber streiten. 
Ja, dann, dann oh, streiten ja. wir gleich. Ähm, und dann, äh, ja. Destiny ist mittlerweile scheiße. So. <lacht> ja, mittlerweile. In dem Thema bilden dann Jana und ich, glaube ich, so ein kleines äh, Tag-Team. Wie nennt man das? Doch, ist, glaube ich, richtig. Ja. Und äh, auf jeden Fall bilden William und ich das Dream-Team im Augenblick. Ja. Oh Gott. Also, bam, 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 Überleitung. Äh, wir suchten gerade, zumindest ich suchte seit einer Woche nichts anderes mehr außer Heroes of the Storm. Und äh, der William hilft mir fleißig dabei. Und das ist das verdammte beste Multiplayer-Spiel, das ich seit Jahren gespielt habe. Es macht so einen Bock. Ich, ich spiele doch gar nichts anderes mehr. Nö, tue ich also auch nicht. Also wie, wie man im WhatsApp immer lesen kann, ja, dann bist du zu Hause, ja, dann und dann, Mann. ja, okay, dann lass uns spielen. Okay, oh, ich komme später, Mist. Ja, dann müssen wir dann noch spielen, okay. Ich Eine Runde online. schaffen wir noch. <lacht> Ein, zwei Runden sind drin. Auf Ein Schuss können wir uns zersetzen, komm. <lacht> ja, es ist, ich lache, aber es ist leider sehr nah an der Wahrheit. Ich habe heute auch in ja. der Mittagspause auf der Arbeit die ganze Zeit Guides gelesen. <lacht> Oh Bilds für Charaktere und so ein Schwachsinn, aber äh, es ist, es ist mich. Ich habe zum Beispiel auf Evolve, was ich ja vorher in der Beta gespielt habe, wo ich richtig Bock drauf hatte, das interessiert mich inzwischen überhaupt nicht mehr. Also ich meine, das kommt jetzt in zwei Wochen raus und ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock mehr, dann mir das zu kaufen. Also Boah. keine Ahnung. Also apropos, of the Storm. apropos Evolve, ich habe Videos gesehen, ey, das sieht ja so kackenlangweilig aus. Die Leute rennen immer nur dem Monster hinterher und das Monster rennt weg, bis es stark genug ist, sich umdreht und alle weg. Äh, tötet. Das sieht ja so langweilig aus, meine Herren. Das ja, habe ich ja seit langer Zeit nicht gesehen. Ja, es ist echt, aber es macht echt Bock. Also es ist tatsächlich so, auch wenn das Spielprinzip, wenn man es so erklärt und oder, ich glaube, beim Zusehen ist es jetzt auch nicht so geil immer. Ah, schon geil ja, kann, eigentlich. Ich, ich kann es mir auch irgendwie vorstellen. Ist ja meistens so, wenn man ein Video sieht, erlebt <lacht> man es immer anders, aber ja. Weiß ich nicht, das ist irgendwie so, die Leute haben sich auch beschwert, ey, das Monster rennt doch immer nur weg, es rennt immer noch weg und dann, äh, äh, ja, beschweren sich alle, weil man da ja so ein Dome machen kann, so, eine, so, eine, so ein Schutzschild und dann sind die, ist das Monster dann nicht drin und alle schreien, äh, naja, egal. Es ist schon ziemlich taktisch. Ah. Also auch dieses Versteckspielen ist sehr, sehr taktisch. Also das ist, muss es auch nicht so leicht, sich zu verstecken und ist auch nicht so leicht, es zu finden, aber gerade das ist ja dann auch wieder so ein Wettkampfgedanke. Es ist halt quasi einfach nur ein Wettkampf, wo, wo man nicht unbedingt die ganze Zeit Explosionen sieht, aber es ist ja trotzdem ein sehr taktisches, ein taktisches Schlagabtausch. Jana hat auch noch ein Thema. Ja, ich habe das Thema, zum einen kann ich ein bisschen was erzählen über Sims 4, das neue äh, Expansion Pack ist es eigentlich nicht. Stuff Pack Outdoor Retreat. Da würde ich gerne auch noch mal ähm, Eindrücke dazu sagen, weil ich das auch gespielt habe. Ja. Also mal Und so ein paar Stunden auch. Fandango Remastered äh, noch nicht selbst gespielt, weil es äh, jetzt erst auf Steam raus ist, seit heute. Gerade erst zu Hause bin. Äh, aber äh, gestern konnte ich es mir schon mal kurz angucken und äh, ja, kann da ein bisschen was zu erzählen. Da bin ich echt gespannt. Ja. Weil Grim Fandango habe ich, glaube ich, nie durchgespielt. Weil ich die, vor allem diese Steuerung fand ich so Katastrophe. Das war ja noch mit Pfeiltasten. Und ja, ja, das sind halt diese frühen Adventures, die irgendwie Und wenn, wenn du in eine Richtung drückst mit der, mit der Tastatur und plötzlich schwenkt die Kamera aber um, zack, und das, was vorher nach vorne gedrückt hat, ist jetzt hinten und du gehst ja. wieder in den anderen Bildschirm und solche Sachen. Das ist ja so das ganz Typische von, von damals, so als das alles noch so in den Kinderschuhen steckte. Äh, ja, erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Immer diese Kamera wechseln und zack, bist du plötzlich wieder im anderen Bildschirm, weil sich die Tasten geändert haben. 
wieder zurück und bam, bam. Am besten fand ich es noch bei, ich glaube, bei Monkey Island 4 war es. Das hattest du einmal die Pfeiltasten zum Bewegen. Mit Bild auf, Bild runter konntest du dann, wenn da mehrere Sachen waren, die er gerade gleichzeitig angeguckt hat, konntest du dann auswählen, was du machen wolltest. Und irgendwie auf I, Y, K und noch irgendwas waren dann noch irgendwie so Aktionstasten, wo ich so dachte, never liegt man da irgendwas drauf. Aber äh, die haben es tatsächlich hingekriegt. Aber also das war echt eine grausame Zeit damals. Also gerade diese 3D-Adventure. Grimm von Dengo war aber nie komplett 3D. Ne? Das hatte, glaube ich, so noch 2D-Hintergründe. Ja. Genau, das hatte diese gezeichneten Hintergründe und nur die 3D-Figuren. Ähm, also von daher war es so, so ein bisschen gemixt. Aber äh, das Bewegen an sich war ja auch 3D-mäßig, wo man dann auch irgendwie gerne mal irgendwo dran hängen blieb und dann war wieder da eine andere Kamera und dann da wieder zurück und wieder irgendwie ganz anderer Kamerawinkel. Also es war echt so ein bisschen äh, irgendwie damals, wie, wie es damals halt so war. Ne? Das halt, ja. äh, na, ja, also, damals. Das also ich kenne so das Spiel nur aus einer Zeitschrift damals. Ich habe das nie gespielt. Ach, ich kann mich cool. nur daran also, erinnern, dass ich das irgendwann mal in so einer ganz, ganz alten äh, Videospielzeitschrift gesehen habe. Aber ich, das ist das Einzige, das ist das Einzige, was ich mit dem Spiel verbinde. Dass ich da so Bilder davon gesehen habe in der Zeitschrift. Das ist echt so, aber ich habe das noch nie wirklich. Ja, ist wirklich so. Aber ich habe es nie <lacht> gespielt. Nie. Das glaube ich auch ziemlich gefloppt damals, soweit ich mich noch erinnern kann. Das weiß ich nicht. Ach. Aber ich ja, hatte da zu der Zeit so noch kein PC, glaube ich. Ich hatte da noch eine Konsole. Was, ich. Wann kam das raus, das erste? War das 98, 99? Ah. Man kam dann, ich glaube, das kam nach Monkey Island 3. Und das Hab war ich auch 98. gespielt. Hab ich auch gespielt, ja. ja das ist natürlich. <lacht> <lacht> ja, da muss das jetzt so 98, 99 sein, oder was? Das war, glaube ich, 98. Ich glaub, Monkey Island 4 war 2000. Ja, also guck mal, da hatte ich einen 68. Da waren, da waren andere Dinge geiler. Zum Beispiel Zelda Green of Time und so. Pokémon Blaue Edition. Und Pokémon. <lacht> Pokémon war da auch ganz ah, dick. Im das habe ich auch gespielt. Mit drei. <lacht> Nein, mit drei. Ich, hab, ich habe 2001 mit Pokémon angefangen. Mit vier. Nein, mit sechs. Oh. <lacht> oh du bist so jung. Tut oh. mir leid. Ich bin übrigens im April schon das 20, war, Mann. Das 20. war heute wir hatten heute ja auch wieder äh, die eine da kam in der Firma auch wieder rum, oh, ich habe mir dazu, bla bla, ich habe uns nicht so geboren, ja 97, wie alt ist denn der? 18, ach du Scheiße, Mann, das ist echt, das ist echt alt. <lacht> man Mann, denkt, die Leute alt. sind sechs, wenn man das hört, so, ah, 97, da ja. ist ja noch ein Baby, sechs Jahre oder was, und dann, nee, du bist alt, er ist <lacht> Aber jung. echt, geht echt schnell. Ja, ja. Wollen, wir, wollen wir sonst, wo wir schon quasi im Thema so drin sind, mal ein bisschen über Grim Fandango reden? Ja, gerne. Gut. Eine ist dafür, das reicht mir. <lacht> die Einzige, die Mach's, das dazu sagen kann. Ich bin, ich will, ich hole interessant, äh, interessiert zu. Achso, oh, Entschuldigung, warte mal, Christian, du hast doch bestimmt auch ein Thema vorbereitet, oder? Da haben wir ja alle eins. Vorbereitet vor Ich habe auch ein Thema vorbereitet. Ich habe seit langer Zeit mal wieder irgendwas, naja, aktuelles, nicht aktuelles gespielt, aber <lacht> äh, jetzt am Dienstag ist ja die, das Resident Evil HD Remake Remaster. Was für ein, oh, ja, was für ein, was für ein schwieriges Wort rausgekommen, ja. Und ich habe es mir runtergeladen, natürlich. Und ich habe es auch schon gespielt. Und ich habe schon achtmal durchgespielt. Nein, 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 ich habe es noch nicht einmal durchgespielt. Noch nicht. Aber äh, ja, ich habe schon eine Weile gespielt. Dann, dann lass uns kurz über die anderen Themen reden und dann machen wir noch eine Stunde über Resident Evil HD Remastered Redux. Nein! Und Mensch, Mave, das ist Remake Remaster. HD. 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 Super HD. HD und HD groß geschrieben. Also es ist das Remake des Remakes. Es ist das Remaster des Remakes. Mensch, verstehst du das nicht? Ja, verstehst du das denn? Mate. Sag mal, du hast du den Trend verschlafen jetzt in letzter Zeit? <lacht> Remake, ja, Remaster, HD. Mit Remake, Remaster. Mail hat auch noch to, einen Röhren-TV. Also to to ja. the Max. Ja, richtig. 
Ich habe ja noch so 90 CV-Röhren. Ach, scheiß drauf. Griffendango. Was ist das ja. überhaupt? Oh Gott, es ist ja eigentlich, es ist ein, ähm, also wie gesagt, es kam 98 ja original raus, glaube ich, also Ende 98. Ähm, also es ist für heutige Verhältnisse uralt. Ähm, und es ist ein Adventure, also kein ähm, Point-and-Click-Adventure, denn dieses Spiel hat man damals, früher, nur mit der Tastatur äh, ja, gesteuert. Also es war nicht sehr komfortabel. Ähm, und hat auch nicht so gut funktioniert damals. Ähm, und es geht darum, dass äh, Manny Calavera äh, stirbt. Also er ist im Reich der Toten. Wir befinden uns so ein bisschen in diesem mexikanischen ja, to Todestag, dieser Dia de los Muertos-Stil. Ähm, und er arbeitet im Reich der Toten als Reiseberater und versucht äh, anderen Leuten, die sterben, äh, die Reise ins, wie nennt man das, ins Nirvana, in Reich ja, in der Himmel, Toten. Paradies, keine Ahnung, ja, Paradies, das ist es ja nicht. Ja, genau, stimmt. also ähm, zu verkaufen. Und äh, er, er schafft es aber nicht so wirklich. Also es geht darum, dass er so ein frustrierter äh, ja, Skelettmensch ist, der nur immer die billigsten Sachen verkauft, äh, aber nicht diese teuren ja, wie soll man das sagen, die, diese, diese teuren Luxusreisen äh, ins Paradies. Und ähm, ja, er ist ziemlich frustriert und nicht so wirklich gut in seinem Job und hasst irgendwie sein ganzes totes Leben und so. <lacht> das ist ein extrem deprimierender Satz. Ja. Mein ganzes ist totes sein Leben. Sein ganzes totes Leben, ja, er ist ja tot. Also äh, dieses Reich, der verstorben ist, ist irgendwie so, so eine Zwischenwelt, wenn man ähm, ich glaube, wenn man nicht gut genug war in seinem Leben oder wenn man irgendwie sich nicht verdient hat, ins Paradies zu kommen oder in den Himmel oder wie man es nennen möchte, dann landet man da und muss sich das dann verdienen. Also um selber da wegzukommen, musst du halt arbeiten und äh, die Reise ins Paradies halt anderen verkaufen und so weiter. Das ist so ein bisschen so dieses ganze Setting. Das alles im Stil von Diaz de los Muertos, diesem mexikanischen ähm, ja, Feiertag. Also, äh, das kennt man ja aus Guacamili, da ist es auch so aufgezogen. Und ähm, die Charaktere, mit denen man sich vor allen Dingen beschäftigt, sind Skelette. Und, oh Gott, wie hieß dieses orangene Nilpferd? Da kann ich mich zum Beispiel überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also, ich habe es auch gesehen auf einem Artwork und so, aber ich habe keine die Ahnung, Maus? wo das vorkam. Also, es die, die, die Maus. Ja, das Nilpferd, das heißt die Maus. Ja, die Maus <lacht> ist auch orange. Keine Ahnung. Ja, das ist aber kein Nilpferd. Ja, ist Maus. Okay. Nilpferd, Maus, Blaukraut, Rotkraut. Das ist ein riesiges genau. orangenes Nilpferd. Auf jeden Fall geht es in dem Spiel irgendwie darum, es gibt da auch äh, eine Sekretärin, sag ich mal, mit der sich äh, Manny ganz gut versteht und er hat Von auch Jana einen Widersacher. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> und er hat auch einen Widersacher in dieser, in dieser Firma und ähm, ja, so entwickelt sich das Ganze. Er deckt da so ein paar Missstände auf und begibt sich dann auf eine Reise mit dem, äh, seinem Freund, dem orangenen Riesennilpferd. Boah, ich frag mich, wie Klitis? Nein. Da auch irgendwie, ja, oh, ich weiß es nicht mehr. Äh. Ah, Mist, muss ich nachgucken. Auf jeden Fall äh, begeben die sich dann auf allerhand Abenteuer. Ähm, durch die man ihn dann steuert. Damals mit Maus und Tastatur, was echt nicht komfortabel war. Aber das Spiel, ähm, ich, ich habe es auch nicht mehr so ganz drauf, wie man merkt, aber ich habe das damals geliebt. Also ich habe das auch als Kind echt äh, gespielt ohne Ende, teilweise aber nur mit Lösung, weil ich als Kind damals, also ich, da war ich, oh Gott, war ich noch nicht so alt, da war ich zwölf oder so oder 13, als ich das gespielt habe. 
Und ähm, ja, das war irgendwie nicht so geil. Also da brauchte ich eine Lösung, um weiterzukommen, weil das, weil ich da manchmal echt irgendwie nicht so den Peil hatte. Aber ich habe es geliebt und ich habe es auch ganz oft versucht auf neueren PCs. Das war, ich meine, das war 98, ne? Und wenn man so alte Spiele auf neuen PCs spielen will, dann äh, klappt das meistens nicht, weil die dann immer abstürzen, weil die neuen PCs halt einfach zu schnell sind. Äh, kennt man auch von anderen Sachen gerade auch so. Ich meine, MS-DOS-Spiele funktionieren meistens ganz okay, aber so die alten Spiele kann man echt kaum noch spielen, weil entweder werden sie dann zu schnell, weil der PC das alles so schnell irgendwie rechnet und oh Gott, es war auf jeden Fall, ich habe es nicht hingekriegt, es zu spielen, bis jetzt diese äh, Remastered-Version kam, die ich leider, ja, wie gesagt, noch nicht gespielt habe, aber gestern konnte ich sie mir schon angucken. Ähm, und dafür, dass es mein allerliebstes, cooles Adventure war damals als Kind, ich fand es sogar cooler als Monkey Island, muss ich gestehen. Ja, wo ja, es ist nicht ganz verwerflich. Ja, es ist also Monkey Island war nie mein Ding. Und äh, ich fand das Setting so cool, dass man halt in dieser Stadt ist, alles so ein bisschen äh, ja, so Mafia-mäßig auch nachempfunden. Also so ein bisschen Casablanca-Mafia-mäßig, dieser Todes-Totentag. Also äh, ganz cooles Setting fand ich und auch irgendwie abgedreht. Muss man halt mögen. Und ähm, da habe ich mich total gefreut. Aber so ganz überzeugt bin ich jetzt noch nicht. Und zwar gibt es echt ein paar negative Punkte, die mir echt auf die Nerven gehen. Äh, zum einen muss ich positiv sagen, das Spiel hat diesmal eine komplette Maussteuerung. Oh mein Gott. Das ja, ist halt also man läuft nicht mehr selber mit Tastatur rum? oder? Wie? Nee, genau. Man ist es jetzt wie so ein Point-and-Click-Adventure. Ähm, das ist geil. Das ist echt cool auch, also mit, ich, ich weiß gar nicht, mit zwei, mit zwei Klicks öffnet man das Menü, dann kann man da irgendwie so diese typischen Adventure-Sachen auswählen, also es ist so ein kleines Menü direkt am Mauszeiger, da kann man irgendwie ne, reden, angucken, nehmen oder so. Ähm, das, das ist ganz komfortabel, weil damals, das war echt ein Krampf, also teilweise <lacht> da rumzurennen in zeitkritischen Rätseln, da gab es äh, auf jeden Fall Zwei Stellen, die zeitkritisch waren und dann mit der Steuerung, alter Falter, echt, das war nicht geil, das hat keinen Bock gemacht. Ähm, also es ist diesmal sehr viel komfortabler, weil es mit Maussteuerung ist, was ich schon echt cool fand. Ähm, was mich dann aber echt enttäuscht hat und das, da, also das ist für mich nämlich keine Remastered Version eigentlich, das ist für mich irgendwie, also ich finde es... Das kann man so schwer sagen. Ich finde es nicht liebevoll gemacht. Und zwar zum einen sind, ähm, waren die Figuren ja damals schon 3D und die Hintergründe handgezeichnet. Hand so. ähm, und die Hintergründe sind gar nicht überarbeitet. Also gar nicht. Nee. Wirklich null. Irgendwie, ich sehe da keinen Unterschied. Es, äh, Nein, es soll halt... ja den Retro-Charakter transportieren. Ja, aber dann ist es, dann <lacht> ist es nicht remastered. Dann ist es, ich meine, diese 3D- ähm, Skelette, also die Figuren, die man äh, spielt, sind remastered und man kann auch zwischen diesen, äh, ja, zwischen diesen Grafikversionen hin und her schalten und sieht dann auch wie pixelig das früher war. Ja klar, ich meine 98, hallo. Äh, aber dafür, ich meine, ähm, wenn man den Stil kennt, ich weil man müsste das jetzt mal googeln, also wenn man jetzt Grim Fandango googelt, dann sieht man, dass die Skelette, die bestehen aus einem weißen Kopf mit schwarzen Augen. Also es ist halt dieser Dia de, de los Muertos, mein Gott, äh, Stil. Also es ist nicht wirklich detailliert. Deswegen ist es so ein bisschen faul, nur diese Spielfiguren zu remastern, weil das, worauf ich mich eigentlich gefreut habe, war, dass ich auch eine Welt sehe, 
die remastered ist. Ha, 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 ha. Nee, äh, ja. Ich verstehe gar nicht, weil bei Monkey Island zum Beispiel haben sie es ja auch, dass die Hintergründe eigentlich alle neu gezeichnet wurden, wenn ich hier ja. jetzt nicht ganz falsch liege. Ja, da waren die auch neu, aber da ist es äh, zumindest nicht so, dass es mir aufgefallen wäre und das ist halt schon, also auch beim Hin- und Herschalten, ich sehe da keinen Unterschied und meiner Meinung nach ist es nicht, äh, ist es nicht nachbearbeitet, also die Hintergründe sind dieselben und das finde ich halt faul einfach, weil ganz ehrlich, die Figuren sind ungefähr mega undetailreich. Es ist so ein Klotz, das ist halt das Skelett, das ist einfach nur weiß, hat ein schwarzes Gesicht. Ich meine, das ist der Stil und ich liebe Grim Fandango für diesen Stil, aber es ist halt nicht wirklich aufwendig. Also, wenn ich wüsste, wie man Ich weiß nicht, ich könnte mir das sicher selber beibringen und in zwei Wochen hätte ich vielleicht auch ein, weiß ich nicht, ein Quadrat hingekriegt und schwarze Punkte drauf gemacht für Augen. Also, es ist so, was weiß ich, dass ich bewegen kann. Keine Ahnung, es ist nicht wirklich aufwendig und deswegen finde ich das schon echt arm. Ähm, äh, und was mich noch genervt hat, also ich habe es gestern halt auch nicht so lang sehen können, also vielleicht revidiere ich das dann alles, aber ich glaube nicht, denn ähm, ja, das sind halt so diese Grafikeinstellungen und das ist, ähm, also ich habe einen Breitbildmonitor, wie wahrscheinlich viele andere und äh, wenn man auf 16 zu 9 ähm, umschaltet, also auf so ein Breitbildformat. Entweder ist das Bild unglaublich gestreckt, weil es natürlich äh, das Breitbild darstellen will. Damals gab es ja diese Röhrenmonitore äh, nur, die quadratisch waren und jetzt streckt es das Bild dann ungemein. Also alles ist sehr viel breiter als vorher. Dann hat man halt einen fetten Manny und fette Stühle und alles äh? ist einfach nur fett. <lacht> alles ist einfach nur fett in diesem Spiel. Ja, einfach so alles dick. Und es ist so, okay, strange. Aber, ähm, oh Gott, ich weiß, ich weiß nicht, wie diese Grafikeinstellung heißt. Auf jeden Fall, ähm, wenn, wenn man es nicht in diesem 16 zu 9 Format hat, dann hat man halt immer Balken an der Seite. Würde ich mir auch denken, toll. Wow. Ja, wow. also ich meine, die sind, die sind in dem Stil gemacht. Also es ist so Richtig ein, retro. sind keine schwarzen Balken, sondern es ist halt so auch also sie hat so ein Muster wie, wie so ein Fahrstuhlmuster, was auch in diesem Spiel vorkommt, ähm, ist jetzt schwer zu erklären. Aber es ist zumindest nicht schwarz, okay, toll. Aber das finde ich auch schon so faul einfach. Also so einfach nur faul. Und ja, das ist auch was, also das, das nicht mal das würde mich so sehr nerven, wenn das mit den Hintergrundbildern nicht wäre, aber auf, ich habe mich halt echt gefreut, mein allerliebstes Adventure von damals äh, so wiederzusehen und jetzt sieht's halt irgendwie ja, okay, es sieht ein bisschen besser aus, weil die Figuren nicht mehr mega pixelig sind, aber die Hintergründe sind halt dieselben und irgendwie frage ich mich, wieso ich da jetzt, ich meine, ich, ja, keine Ahnung, warum, warum ist es remastered, wenn es eigentlich nicht wirklich remastered ist, also äh, die Steuerung ist besser mit der Maus und mein Gott, dann hat man halt Streifen an der Seite, könnte ich auch noch mitleben, aber dass die Hintergründe nicht überarbeitet wurden, finde ich echt irgendwie arm und das hat mich echt geärgert. Also ich habe mich auch, ich muss dazu sagen, ich habe mich über das Spiel auch im Vorhinein nicht informiert, also wahrscheinlich ist allen schon seit Jahren bekannt, dass das natürlich nicht überarbeitet wird, aber ich wusste es halt vorher nicht und ja, bin dementsprechend auch etwas enttäuscht. Also ich freue mich, dass ich das Spiel jetzt noch mal spielen kann, ähm, weil, weil ich auch diese ganze Story nicht mehr richtig hinkriege. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das alles wird. Ich erinnere mich da nur an irgendwelche brennenden Biber und irgendwas mit einem riesigen 
auf ein Katzenklo. Irgendwas war dann noch an einem Hochhaus. Ach, was weiß ich, auf jeden Fall brennende Biber und so weiter. Aber viel mehr kriege ich nicht zusammen. Und ja, ich bin echt enttäuscht, dass das nicht überarbeitet wurde. So, mega enttäuscht. Scheißspiel, weg damit, ja, ab in die Tonne. Vielleicht kriegen sie dadurch genug Kohle zusammen, um mal die zweite Episode von äh, Broken Age rauszubringen. Wäre ja auch mal ganz nett. Yeah. Ach, das, das Geld haben sie auch schon längst versoffen, ey. Ach, das will ich auch noch spielen. Das kommt als nächstes dran. Also kann ich auch mit drüber ja, reden. Das kann man auch lassen. Wenn man nach einem Jahr immer noch nicht die zweite Episode raus hat, dann ist irgendwas... Ja. Stimmt da nicht. Die haben das Geld doch weggebracht. Irgendwohin, wo es sicher ist. Vier Millionen ja. für dieses bisschen Tusche da, ey. Ja, es ist Wahnsinn. Besonders auch jetzt dieses Grim Fandango. Das kostet... Aber ich ich glaube, Steam... Ich weiß nicht, ob... Es gibt bestimmt irgendwo wieder äh, Keys. Ähm, aber ich meine, auf Steam... Irgendwo. Also, also wo denn genau? Börse.de. Ja. <lacht> <lacht> genau. Wo ist das gerade die aktuelle Fassung? Ich glaube nicht. Na, nee, natürlich nicht. BZ. <lacht> nee, die ist auch nicht mehr aktuell. Ach, die gibt's ja nicht mehr, ne? Nee. Alle verhaftet. Ich, komm, ich bin leider auch raus. Ich weiß Welf nicht mehr, wurde auch eigentlich zeitweise kurz verhaftet, hat sich aber wieder freigekauft. Ja, ich habe euch alle abgeliefert, also die müssten eigentlich bald mal <lacht> bei euch oh. klopfen. Grundzeuge und so. Egal gekauft, besonders meine Freundin. Ja. <lacht> ja, ja. Egal, Edati werde ich auch noch dran kriegen. Äh, was, was wolltest du sagen? <lacht> also regulär. <lacht> was? Ach, wir spielen gar nicht Heroes of the Storm, ich muss gar keinen dissen. <lacht> Ach so, sagst also, du das da komme ich, komm ich dann auch noch zu. Sagst aber, du das denn immer zu Leuten, äh, zu Leuten mehr, wenn du verlierst? Ich Dati, der kriegt dich auch noch. <lacht> Nein, das, das wäre ja noch nett. Ach so. <lacht> ah. Hast du dir auch Geiz angeguckt, wie du Leute im MOBAs richtig beleidigst, wenn du verlierst? Das braucht man nicht. Ich, ich, aber reden wir, reden wir gleich drüber. Ach so, okay. <lacht> 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 ähm, also regulär kostet es 15 Euro. Ich weiß jetzt nicht, auf Key-Seiten ist es bestimmt billiger. Ich glaube, auf Good Old Games kostet es auch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall war es beim Vorbestellen so, wenn man dann noch ein Wallpaper äh, dazu gekriegt hat, was ganz nett gemacht ist. Ähm, ja, aber also die schwimmen jetzt wahrscheinlich in Geld, keine Ahnung, und haben nichts geleistet. Penner. Ja, die ja. geben die Kohle ja immer aus mit, womit auch immer, ich weiß es auch nicht. Aufwendigen Kickstarter-Kampagnen, wissen wir doch. Hoffentlich ja. fliegen sie irgendwann mal mit so einer Kickstarter-Kampagne auf das also Die meisten Leute da leihen doch echt den Leuten das Geld aus der Tasche. War das jetzt nicht sogar mit Steam oder so, wo die das gebremst haben, irgendwie mit diesem Early Access, weil jeder. Ja, weil Idiot, keiner das Early Access zu Ende bringt. Das bleibt einfach ja, ja, alles genau, ewig in Early es, Access. Ja, ne? dann, mein ganzes uh, Leben ist Early Access. <lacht> Alter, ja, das ist ein bisschen tiefsinnig. Ach so. Da muss ah, genauer drüber nachdenken. Ah. Warte, warte, gleich kommt er. Oh, also, weil du bezahlen, also weil du bezahlen musst, oder wie meinst du das jetzt? Nee, ja, das ist ein bisschen deeper. Ja, ich gebe dir ein bisschen ist, Zeit. Ist schon okay. Wir fragen dich am Ende einfach nochmal. <lacht> okay. <lacht> ja, schön. Ähm, äh, jetzt bin ich gerade zu sehr in Gedanken versunken. Mach mal jemand anders weiter. Ja. Kino ist auf Storm. <lacht> Oh Gott, das kommt als allerletztes Thema, <lacht> wenn ihr da so Fangirlen werdet. Ja, Und es, ist, es, ist, es ist auch nicht mehr Fanboy, es ist echt schon dann Fangirl. Das ist so super. William, man kann zum Himmel spielen. <lacht> Nein, William darf heute nicht raus zum Spielen. Oh genau. So schlimm sind das wir gar nicht. Das ist fertig. Nee, ja. ihr seid echt, ja, wenn man so mitliest, ist es nur witzig. <lacht> 
Oh, okay. 16.30 Uhr so. muss ich weg. Okay, da können wir noch eine Runde spielen. <lacht> <lacht> ja, aber es ist halt so. Es dauert ja. halt auch nur 20 Uhr, womit wir auch schon beim Thema wären. <lacht> <lacht> Ach ja. Nee, haut raus dann. Ja, ist ganz cool, ne? Ja, ja. ja, ja, ja das war's, ja. ja. Also ich finde LOL geiler. Also ich muss, ich, ich muss ja jetzt sagen, ich habe Viana keine Ahnung, wie dieses Spielprinzip funktioniert. Wirklich, das ist das einzige Genre, gespielt. was ich nicht kenne. Hm? Ich, ich verstehe das Prinzip ja. nicht, was man macht und warum. Also, also was ich so mitgekriegt habe, ist einfach, man wählt sich eine Spielfigur. Also pro, ich weiß jetzt nicht, wie das da ist, aber wahrscheinlich vier <lacht> oder fünf, nee, fünf, fünf, fünf Spieler pro Seite wahrscheinlich. Ja? Bestimmt? Treffer? Treffer? Also. Dann gibt es verschiedene Klassen, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, die auf bestimmten Positionen gut spielen. Und dann gibt es nur eine Karte. Ist es richtig? Gibt nur eine? Nee. Okay, es gibt mehrere Karten. <lacht> Bei LOL gab es immer nur eine. Also Theoretisch <lacht> hättest du aber allen MOBAs recht, außer Ausnahmen natürlich, aber äh, ja, das ist halt ein riesen Pluspunkt. Melf, erklär doch das Spielprinzip erstmal. Genau. Also Wenn ich du es ja, falsch machst, dann korrigiere ich dich. Genau, ich, ich bin ja Moba-Veteran, <lacht> ja. Ich bin ja, ja von Anfang an dabei. Ich habe schon bei Dota damals immer in die Fresse gekriegt. Ich habe tatsächlich damals auch lieber Battleship gespielt, falls das noch einer kennt. Die Warcraft 3-Karte Battleship. Da hatte man einfach keine Helden, sondern Schiffe. Das war viel cooler als das scheiß oh, Dota. Oh ja, tatsächlich, stimmt. Siehst du? Das war geil. Das war echt geil. Vor allem, wenn man, man irgendwann so ein Schiff hat. Ja, das war auch so geil gebalanced, weil dann irgendwann gab es halt einfach Schiffe, Schiffe, die über die ganze Karte ballern konnten mit 18 Kugeln die Sekunde oder so. Wo man einfach nur in den Ecken stand und sich umgeballert hat. Das war aber, super. Wenn man, aber wenn man da bei Battleships keine Türme bauen kann, dann ist das schlecht. Äh. Den hat jetzt keiner Gewalt, ne? Doch, ich nee. schon. Wegen wow, Dauer du türmst dich doch das mal. Das ist Thema, Janik. Ja, normal, deswegen. Aber die hat nichts gebracht. Ja, dann machst du es falsch. <lacht> nur Tower, nur Tower, keine Einheiten. Ja. Okay. Welcher Map seid ihr gerade? Achso, Ach, normal Mensch, Game. <lacht> Rede, erklär es mir. Äh, ja, also ich meine, ihr seid wahrscheinlich die einzigen zwei Leute, die drei Leute, die es nicht wissen, wie es funktioniert oder wo der Reiz liegt. Also ich wusste es auch nicht bis letzte Woche. Wie gesagt, bis auf Awesome Notes habe ich nichts gespielt. Ich fand die alle scheiße. Do also LOL fand ich nicht nur scheiße, es fand es auch hässlich. Und äh, Dota 2 sah zumindest geil aus, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden. Und äh, jetzt habe ich halt endlich auch Zugang zu Heroes of the Storm. Und ähm, ja, äh, mal ganz grob kurz erklärt, ja, zwei Teams, wie der Christian schon gesagt hat, spielen auf in Heroes of the Storm insgesamt sechs Maps. Äh, wobei vielleicht bestimmt auch noch welche dazukommen. Also es kam jetzt ja mit der Beta erst eine neue Map dazu kürzlich. Um, insgesamt gibt es keine Ahnung wie viele Helden. Es sind einige aus Warcraft, Diablo und Starcraft. Also allen Settings außer Lost Vikings, die Blizzard so zu bieten hat. Ähm, was übrigens auch noch cool wäre, wenn die irgendwie Lost Vikings Charaktere einbauen. Aber ich glaube, das oh, wird ja. nicht so schnell passieren. Ähm, gibt es auch nicht so viele. Genau, also es gibt da halt alle möglichen Helden, die man so kennt. Arthas, Diablo, äh, pff, keine Ahnung, Rainer. Kerrigan, Seratul, obwohl ich glaube, den gibt es noch gar nicht. Äh, keine Ahnung, Asmodan. Ich möchte also Thrall spielen. Rambo. Kerrigan. Thrall ist so auf der Welt. Kerrigan, genau. Äh, Thrall ist sogar der neueste Charakter, der ist auch jetzt ganz neu durch mit der Beta reingekommen. Ah, ich sehe das da gerade. Absolut ich glaub, ja das Arsch. Also ich hätte ja schon Bock. Ja, Aber ja. Christian. Ja, also, das muss man halt echt erklären, weil, weil, also, für uns Außenstehende, ich bezeichne mich jetzt auch mal, ist halt so MOBA, also, man kennt eigentlich MOBA nur, Leute, die da spielen, die spielen nichts anderes, äh, die machen nichts anderes und die nehmen auch nichts anderes mehr wahr, so quasi wie damals die WoW-Spieler, als es angefangen hat, ja. 
Genau, wie wir gerade. <lacht> ähm, und und äh, für mich war das auch alles immer völlig fremd, weil ich immer so gedacht habe, die spielen immer die gleiche Map und dann laufen, die machen ja auch immer dasselbe, weißt du, man, man, man rennt halt auf die sich einander zu. Ja, vor halt allen immer Dingen haben die ja eine total andere Sprache schon. Äh, du bist der hier, was weiß ich, Carry AD und äh, Bottom Lane. Jungler. Und, äh, Jungler und ich weiß doch, ich weiß doch, ich habe das jetzt zwar schon hundertmal erwähnt, aber ich weiß noch, als ich das erste Mal LOL gespielt habe, ich habe nichts verstanden. Ich habe da, hab da gesessen hier vor dem Computer und habe da irgendeinen so Charakter gespielt und habe die ganze Zeit auf diese kleinen Männchen da geschossen. Habe dann EP gesammelt und dann hier ganz chillig da gespielt. Und dann hieß es, ja Christian, du musst das machen und dies und jenes und da musst du da hin und da musst du die Attacke schießen und dann und da musst du das kaufen. Und ja, Melf hat es ja jetzt gut erklärt. Ich habe es total verstanden jetzt. Ja, ne? Ja, also, also muss ich schon sagen. Ja, aber wer auch keine Ahnung hat, ist gerade bei Heroes of the Stone nicht super, aufge äh, super aufgehoben, weil auch ich so Probleme hatte, äh, LOL und Dota, ich habe es einfach nicht gecheckt, ich bin nicht reingekommen, weil alle so gut waren oder irgendwie krasse Sachen gechattet haben, dass ich eigentlich gleich gedacht habe, nee, ihr bist du falsch, du willst den Leuten nicht das Spiel kaputt machen, hör mal lieber aufzuspielen. Und äh, bei Heroes of the Storm, die haben das halt echt super gemacht, Blizzard ist eigentlich Meister darin, Spieler gut ranzuführen an Spiele und also du hast erstmal eine Story gedrivenes Tutorial, ja, mit äh, Uta und Rainer, die zusammen im Nexus irgendwie da rumlaufen und erstmal checken, was abgeht, was sehr cool gemacht ist, also sehr charmant einfach, auch ein bisschen Humor dabei, und so weiter mit Diablo als großen Gegner. Und da lernt man wirklich ganz langsam, wenn du willst, wie man eine Einheit bewegt, wie man eine Fähigkeit benutzt. Und dann lernt man ganz langsam die Kartenmechaniken. Und es geht ganz langsam voran. Und selbst wenn du einen neuen Helden nimmst, es gibt halt, weiß ich nicht, 30, 40 Helden oder so, ähm, dann nimmst du halt diesen Helden. Und ich habe dann schon total Panik von wegen, oh, fuck, ich komme jetzt gegen ein Spiel mit anderen Spielern und dann kriege ich diesen Helden. Und wenn der Held aufsteigt, kriege ich da neue Fähigkeiten. Dann muss ich aus mehreren Fähigkeiten auswählen. Da hätte ich normalerweise total Panik. Oder jetzt bei Lothar, Lothar und Doll. Genau. Ähm, da gibt es auch noch Items-Shops, ja, genau. 80 Gegenständen, wo ich dann nur denke, ah, und ich muss das alles lesen, während hinter mir die Linie zusammenbricht. Und da geht es ja darum, dass das eine, äh, ich habe jetzt keinen Bock, das Grundprinzip zu erklären. Auf jeden Fall ist es nicht einsteigerfreundlich. Und bei Heroes of the Storm ist es halt so, du kriegst dann diesen Helden, dann nimmst du den. Und wenn du dann aufsteigst, kannst du am Anfang nur aus zwei Fähigkeiten auswählen. Dann steigt dein Held irgendwann eine generelle Stufe auf. Also man kann jetzt, äh, das ist zum Beispiel auch anders als zu LOL und Dota, du kannst, äh, du sammelst quasi mit jeder Runde XP. Für und Held Lab und für dich und den Helden, genau. genau. Wenn du selber aufsteigst, hat das zum Beispiel so Belohnungen wie, äh, dass du Gold bekommst, womit du wieder neue Charaktere kaufen kannst, wenn du kein Vermögen an Echtgeld ausgeben willst, wozu wir auch noch kommen. Und ähm, wenn dein Held aufsteigt, kriegt er neue Fähigkeiten. Also das heißt, du hast zum Beispiel, ähm, du kriegst halt alle drei Level, glaube ich, neue Skills quasi im Game. Ja, also du kannst, du hast, du hast deinen Helden am Anfang, der hat drei, vier Fähigkeiten die er quasi benutzen kann. Jetzt zum Beispiel mal Malfurion, den spiele ich gerade ganz gern. Der kann zum Beispiel heilen, der hat noch so ähm, Tangle, also da kann er so, so Wurzeln aus dem Boden holen. Kennt man auch aus Warcraft 3 diese Fähigkeiten. Ähm, so, so, so grüne Pflanzenwurzeln, keine Ahnung, halten die der Gegner fest. Oder? Ja, genau. Nee, Stun tun sie nicht, weil der Gegner nicht betäubt ist. Die Sloan. Nein, Sloan tun sie auch nicht, weil er getangelt ist. Oh, nee, nee, ja. Du Lüb, <lacht> Also er hat verschiedene Fähigkeiten und dann äh, steigt man irgendwann auf, kriegt einen neuen Skill. Da kann ich dann zum Beispiel meinen Heilzauber verbessern oder dass meine, äh, dass, dass meine Tangle-Attacke auch noch so einen kleinen Baum rauslässt, so einen kleinen End, der dann quasi noch mit mir kämpft und solche Sachen und mein Held halt in verschiedene Richtungen ausbessern. Und das machen die halt auch so, dass man da am Anfang halt erstmal nur zwei Sachen wählen kann pro Levelaufstieg. Und dann hat man der Held aufgestiegen, dann kann man irgendwann drei Sachen wählen und dann am Ende fünf. So. Und das ist so super langsam, dass man wirklich richtig gut reinkommt. Und selbst wenn man dann noch Panik hat, das gleich gegen andere Spieler zu machen, gibt es noch einen Modus, wo man mit Spielern gegen die KI spielt und ganz gechillt arbeiten kann. Und es ist einfach alles 
in meinen Augen viel gechillter als die fünf Partien, die ich in LoL und Dota gespielt habe, wo ich eigentlich nur angeschimpft wurde, was halt wirklich so war. Und ich auf jeden Fall immer das Gefühl hatte, hier ein Klotz am Bein zu sein. Weil man kann wirklich sagen, ah, ich traue mich noch nicht mit Spielern, ich mache ganz langsam mit Bots, bla bla, ich trainiere meinen Helden so und dann dann irgendwann denke ich so, jetzt bist du gut genug oder der William kommt an, hey, Mev, du Idiot, jetzt sei mal kein Napp und komm endlich mit zu den echten Gegnern und dann, dann merkt man irgendwie, ja, man ist gar nicht, doch gar nicht so schlecht und es flamet einen kaum einer, ich wurde nur einmal als äh, Piece of Useless Shit bezeichnet, ähm, das war auch das Einzige <lacht> und das Härteste tatsächlich, ähm, oh. ansonsten gab es immer nur so Kommentare wie Good Job und so, also sind echt nett zueinander, ein schönes GG, da hatet keiner, kann auch daran liegen, dass ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe, wie man zum Gegner chattet und der Gegner wahrscheinlich auch. <lacht> dass man den einfach nicht flamen kann. Keine Ahnung. Aber das finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, also es ist also ich finde schon, also William kann es wahrscheinlich, William hat ja deutlich mehr gespielt als ich. Also ich habe jetzt vielleicht zehn Stunden oder so gespielt. Ähm, dass das so dieser Umgang mit den Leuten bis jetzt was, äh, sehr viel besser ist. Wobei du ja auch mal in der alten Podcast-Ausgabe gesagt hast, dass es schon schlimmer geworden sei. Äh, ja, also es ist am Anfang, also ich bin ja schon seit der Alpha. <lacht> ähm, <lacht> ähm, da war es echt so, also da hast du halt gemerkt, das ist halt die Blizzard-Community. So, und ähm, hast das halt, also zumindest ist es meine Erfahrung mit der Blizzard-Community, dass man ähm, eigentlich immer recht hilfsbereit zueinander ist, dass man sich auch gegenseitig Tipps gibt und so weiter und so fort und dass man ähm, wenig flamed. Mag es auch Ausnahmen geben, aber so, das ist mein, meine Erfahrung so mit der Blizzard-Community, was ich besonders ja bei WoW gemerkt habe. Ähm, oder auch bei Hearthstone und so, da ist man eigentlich immer ein fairer Gegner und sowas und grüßt sich oder sagt dann halt, ja gut, gespielt und so weiter und so fort. Das sind immer so Kleinigkeiten, wo man dann sagt, ja gut, ähm, hier wirst du mal nicht geflamed oder sowas dann, wie zum Beispiel bei League of Legends, wo es ja mittlerweile richtig brutal sein soll. Und bei Heroes of Storm war es halt an der Alpha so, dass du gemerkt hast einfach, ja, man unterstützt sich hier, man gibt sich Tipps, man versucht, es ist nicht schlimm, wenn man mal ein Game verliert oder sowas, ähm, weil es eigentlich ja auch auf nichts ankommt, sozusagen. Ne? Also man, man hat halt einfach, wie Melfes gerade gut erklärt hat, einfach einen, einen sehr netten Umgang miteinander. Ähm, sobald dann aber mehr Keys immer rausgegeben worden sind, hast du dann einfach gemerkt, ah, jetzt kommen so langsam die Leute aus Dota und LOL. Ja, und ähm, da habe ich es dann einmal recht oft gemerkt, dass äh, die Flames immer häufiger, ja, hier, und da muss doch das und das sein. Und ähm, wo du dann auch gemerkt hast, dass die Leute, also du hast es richtig gemerkt, die kommen aus LOL oder Dota, weil die das Spielprinzip noch nicht verstanden haben. So, weil ähm, ich, wir hatten zum Beispiel gestern mit ähm, Reams gespielt, Melf, da warst du ja auch noch dabei. Und ja. ich hatte vorher schon so zwei, drei Runden mit ihm gezockt. Und da war es halt so, dass wir das gezockt haben und der hatte irgendwie vorher gerade so zwei, zwei Runden gespielt, überhaupt. Und ähm, der hat irgendwie 4000 Games in LOL und 250 in Dota. Und also der hat von Mobas etwas Ahnung, um es mal so zu formulieren. Und ähm, der kam mit Heroes of the Storm überhaupt nicht klar am Anfang. So, der kam halt, der kam da rein, ach, das ist so und so, ach so, ja, warum machen wir denn jetzt nicht das und das? Ich so, ja, ähm, ich finde das und das jetzt intelligenter, wenn wir das machen, weil ähm, die werden unglaublich schnell jetzt das und das durchpushen und dann äh, müssen wir schauen, dass wir, dass wir, dass wir denen zuvorkommen und so. Hm. Also ich wäre jetzt in die Base gerannt, so, weißt du? Und das sind so, sind so Punkte, wo ich da merke, okay, dem ist es anscheinend zu langsam einfach. Also die Leute, die League of Legends und die, ähm, die Dota-Spielen fühlen sich in Heroes of the Storm nicht so wohl, weil es ihnen, ja, wie soll ich sagen, 
sie finden sich nicht so schnell zurecht einfach, weil es anders ist. Und das sind genau die Punkte, die Melf auch gerade genannt hat eben. Es gibt keine Items. Das ist für einen LOL-Spieler unfassbar verwirrend. So. Ähm, der, der, hat das, äh, der hat das so im Blut, sich alle zwei Minuten mal in die Base zu porten, Zeug einzukaufen und um wieder ins Schlachtfeld zu gehen. Das gibt's bei Heroes of the Storm gar nicht. Wir hatten zum Beispiel gestern ein Game, also am Dienstag, dass, ähm, ich glaube, Melf, du hast ja mal Furion gespielt und ich war Asmodan. Und ich war nicht ein einziges Mal in der Base in dem ganzen Spiel. Ja, so. weil wir uns auch super ergänzt haben, weil ich dir die Richtig, ganze Zeit Mana ja. pushen konnte und äh, deshalb du nicht nach Hause musstest. Richtig. Und ähm, also es ist so, genau, finde ich auch. Ja. Es ist in gewisser Weise wirklich ein, ein, ein anderes Spielprinzip so. Es ist viel auf Push ausgelegt, also dass man einfach durchbrecht, Minions, äh, Minions einfach raushaut ohne Ende, dass man... Ähm, Eben, im, also diese KI-Mobs, sage ich jetzt mal, also da hast du ja, auf der Map sind, sind so Lager eingeteilt, da stehen dann halt irgendwelche Gegner, die kannst du angreifen und wenn du dieses Lager, sage ich jetzt mal, erobert hast, musst du dich in so einen Kreis reinstellen, warten, bis der vollgelaufen ist und dann kämpfen diese Minions, die du gerade angegriffen hast und getötet hast, die kämpfen dann für dich. So, es ist unterschiedlich, da gibt es irgendwelche Ritter, da gibt es irgendwelche Golems und ähm, Trolle und was weiß ich, was es da alles gibt. Und ähm, die kämpfen dann halt eben für dich, so. Und da kannst du halt äh, einen unbla unglaublichen Push auslösen, wenn du halt all diese Lager ausgelöst hast. Also hat der Feind schon ganz schön was zu knabbern, wenn er die auf der Lane dann hat. Und er ist dann halt abgelenkt, so. Also es ist, ist meiner Meinung nach, ähm, kann, entwickelt sich in Heroes of the Storm nach und nach, wenn du halt herangetastet worden bist an das Spiel, ähm, entwickelt sich eine unfassbar große Dynamik. Wir hatten das gestern ganz gut gemerkt. Ähm, wir haben angefangen, haben erstmal nur auf die Fresse gekriegt. Und da zeigt auch Melf seinen wahren Spielecharakter. Der ist nämlich gestern richtig ausgerastet. Das ist das erste Mal, dass ich Melf richtig ausrasten hören habe. Ähm, also da hat auch der Melf den, das ein oder andere Schimpfwort richtig ernst gemeint, bestimmt von sich losgelassen ja. in dem Moment. Oh, ihr scheiß Wichser, ihr regt mich so auf! Ich kann es also wirklich. Also nur mal um die Situation vor Augen zu führen. Ja, ich bin ja immer gegen Hater und so, aber ich, ich, also ich kann nicht verlieren. Ich mag es nicht zu verlieren in Videospielen. Ich, eigentlich bin ich immer einer, alle sollen Spaß haben, aber bei Videospielen, da will ich fucking nochmal gewinnen. Und alle sollen Runde, Spaß haben, aber ich will gewinnen. Ja, weil dann ja alle Spaß haben, weil sie sich für mich freuen. Ist ja logisch. Genau, ja. natürlich. Bei dieser Runde, ja, wir hatten die Gegner richtig geklatscht, ja, wir hatten die fast alle tot, wir hatten äh, das Übergewicht, also wir hatten schon ein paar Türme von dem platt gemacht, und Festung und keine Ahnung, es lief super gut, ja, wir hatten Boss und dann kommt der eine Spacken an, voll aus unserem Team, keine Ahnung, welcher Idiot das war. Dein Huren! Ohne Spaß jetzt, ja, und, und dann der so, oh, ich habe schon vier Kills gemacht, es ist nur noch ein Held von denen am Leben, ich will meinen Pentakill, er rennt dem Typen hinterher, was passiert, er stirbt. Oh, William kommt auch noch an, auch oh, wenn der schon, der hat ja kaum noch Leben, er hat ja schon vorbeigebracht, ich renne auch hin und Oh, William stirbt. Kommt noch einer. Bam, alle anderen Helden von den Gegnern sind wieder da. Unser ganzes Team wird geklatscht, außer ich. Und wir verkacken mega. Und wir, wir hatten eigentlich schon gewonnen. Und da, so, das ist so, <lacht> ah, das hat mich so aufgeregt in dem Moment, weil, also ich hätte die, wären das jetzt Public-Leute gewesen, ich hätte wirklich in den Chat reingeschrieben, ihr verdammten, keine Ahnung was. Also ich kann das, in dem Moment kann ich so, ja, es wird da tatsächlich rausgeschnitten <lacht> durch komische Textzeiten. Ja. Kannst du aber lassen. Das kannst, das kannst du ausstellen. Das schimpft für Kann ich da nicht unterschreiben. Dann, dann genau. <lacht> Ja, also ja, es ist, ähm, dann schreibt ja. man etwas, weil alles Wörter, die man schreiben würde, nur Flüche sind und Schimpfwörter. Dann ist der Chat einfach stumm. Genau. Oh. Ja, <lacht> richtig, so ungefähr. Das ist halt auch bei, ja, stimmt. Also, das, also es, 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 das Spiel pusht 
putscht einen halt unglaublich auf. Also wie, wie eine gute Runde Call of Duty oder so. Oder wahrscheinlich bei Yannick Destiny im äh, PvP. Das, das kann einen richtig scharf machen, das Spiel. Weil, weil man halt einfach gewinnen will. Und äh, das, das ist halt auch, finde ich, so geil, was zum Beispiel dem Jens gar nicht gefehlt als alten Lollhasen. Diese ganzen Maps, die haben ja völlig unterschiedliche Mechaniken und verlangen halt immer wieder, dass die Spieler sich bewegen. Das ist nicht so, dass du, am Anfang sagt man immer, der eine geht da oben lang, der eine unten und dann bleibt er dann und so. Das ist vielleicht auch in den ersten Minuten so, aber spätestens nach zehn Minuten oder so rennen alle nur noch wie wild über das Schlachtfeld, weil, weil irgendwas zu tun ist. Also wir hatten jetzt gestern zum Beispiel eine Runde gehabt, ähm, die waren super cool. Das ist so eine Map, äh, da hat man so ein Piratenschiff. Und du musst äh, die ganze Zeit Goldmünzen sammeln. Da sind dann zum Beispiel Schatztruhen, die du öffnen kannst. Oder da sind so Gegner, wenn man so, also so Computergegner, wenn man die platt macht, kriegt man Goldmünzen. Und äh, dann muss man diese Goldmünzen zu einer bestimmten Truhe von diesem Geisterschiff bringen. Und wenn man genug Gold bei dem Geisterpiraten abgegeben hat, beim Kapitän, genau, dann ballert der für einen auf das Gegnerische vor. Oder auf die Türme da. Das heißt, äh, das sind Angriffe, die kann man nicht abwehren. Das heißt, die machen richtig Schaden. Das ist echt praktisch, wenn man das hinkriegt, weil man da quasi, ohne was zu riskieren, richtig viel Schaden in der gegnerischen Basis machen kann. Das heißt, alle versuchen immer, möglichst viel Münzen zu sammeln. Das Coole ist aber, der Spieler, der die Münzen hat, verliert sie, wenn er stirbt. Das heißt, wenn jemand viele Münzen hat, werden die Gegner natürlich versuchen, den zu töten, um dann seine Münzen aufzusammeln. Und da haben wir es, irgendwie haben die Gegner es geschafft, so krass viele... 31 Münzen, ja, also, also was richtig viel ist. Du brauchst für ja. eine Salve am Anfang 10 Münzen. Genau. Also, muss, also das Team muss 10 Münzen insgesamt bezahlen, um diesen Kapitän eben anzuheuern, dass er auf diese gegnerische Basis da eben schießt. So Und äh, wenn er das gemacht hat, braucht er beim nächsten Zug 12, beim nächsten 14, beim nächsten 16, beim nächsten 18, immer so weiter. Und ähm, da ist es halt so, dass ein Charakter aus dem gegnerischen Team 31 Münzen hatte. Genau. Das war halt richtig heftig. Ey. Und das war halt wirklich so einerseits, alle haben nur noch ihn gejagt. Weil wenn das Problem ist halt, wenn der diese Münzen abgibt und dann schießen die Kanonen und dann kann er quasi direkt wieder schießen. Das heißt, wir haben die ganze Zeit nur bei dieser Schatztruhe gestanden von diesem Kapitän, damit da bloß keiner hin kann und abzugeben. Gleichzeitig äh, haben wir natürlich versucht, ihn zu finden und zu töten, um die Münzen selber zu kriegen. Und dann hat man auch noch so gedacht, ja gut, wenn wir jetzt nur hier rumstehen oder ihn jagen, können die Gegner einfach was anderes machen und zum Beispiel so unsere Türme klatschen und, und wir machen überhaupt keinen Progress. Und dann hat man noch so überlegt, ja, nutzen wir jetzt dieses kurze Zeitfenster, wo anscheinend kein Gegner da ist, greifen wir noch diesen einen Boss an oder das Tor und dann traut man sich da weg und dann kommt er aber wieder und will diesen scheiß Münze abgeben und dann muss man wieder zurück und noch irgendwie sich opfern, damit er den scheiß Münze nicht abgeben kann. Also es ist so ultra dynamisch, also auch so ultra schnell, weil man wirklich die ganze Zeit so abpasst, wo ist eine Lücke, wo ist der Gegner, wo ist er nicht, wo kann ich jetzt gerade durch und wo kann ich ihn erwischen, oh, er greift den Boss an, jetzt greift mein Team den Gegner an, während er mit dem Boss kämpft, klatscht den Gegner weg und dann kann ich den Boss, den der Gegner schon fast down gehauen hat, selber downhauen und dann ist er auch noch auf meiner Seite und macht die gegnerische Basis platt, also es ist einfach, und jede Map macht irgendwas anders, also es ist, das ist nur ein Beispiel, es gibt wieder andere Maps, die ganz anders funktionieren und, ähm, es macht unfassbar viel Spaß. Also ich bin total drin gerade. Also ich, ich habe auch so einen Bock mit den Charakteren. Man merkt richtig, wie man besser wird. Wie, wie man dann auch, fand ich zum Beispiel auch ganz schön, wie es also ich merke langsam, dass es kommt, weil wir jetzt gestern zum Beispiel zu fünf gespielt haben im Teamspeak. Das ist halt auch nochmal ein anderer Schnack, als wenn man Public spielt. Wie dann jeder so seinen Helden hat und man danach nochmal nach der Runde so redet, hey, was hat funktioniert? Also zum Beispiel hat das super funktioniert, dass Malfurion und, äh, mit wem hast du gespielt? Asmodan. Ja. Äh, dass die zusammen rumlaufen, weil der Asmodan, der rotzt den Schaden nur so raus, hat aber nie Mana. Das heißt, es ist super, wenn Malfurion dabei ist, weil der kann Spieler, äh, anderen Spielern neues Mana geben, ohne dass die zurück müssen, um sich zu regenerieren und solche Sachen. Oder ah, der Charakter hat vielleicht da nicht so gepasst oder in der Situation nicht, vielleicht da nochmal einen anderen Charakter ausprobieren. Also es ist einfach total toll und ich dann heute in meiner Mittagspause nochmal gucke, hey, wie kann ich in diesem Malfurion auch anders spielen, eine andere Skillung vielleicht. Also es ist unglaublich viel, wo man sich reinfuchsen kann. Also ich glaube, das ist auch bei LoL und Dota genau die gleiche Faszination. Ähm, nur, dass ich sie da halt 
einfach nicht so angenehm gemacht finde oder diesen Einstieg vielleicht einfach zu krass finde, um das so zu sehen. Und ich glaube, was du halt nicht machst, was hat zum Beispiel dem Jens gestört, es ist, ihm war es ein Stück weit sogar zu dynamisch. Also er sagt halt, es hat ihn genervt, dass er die ganze Zeit eigentlich rumrennen muss, immer wieder woanders hin muss. Er mag es eigentlich lieber, wenn er wie bei LOL oder Dota halt seine Lane hat und da ist er dann. Natürlich nicht immer, aber du bist ja schon relativ lang dann auf einem bestimmten Gebiet und da ist es dann auch okay. Und äh, du weißt ungefähr, was läuft. Und bei Heroes of the Storm habe ich zumindest so das Gefühl, gibt es viel mehr Überraschung. Du kannst den Gegner viel mehr so aus der Fassung bringen, so unerwartete Dinge tun irgendwie. Und äh, ich glaube, da kam er nicht so mit zu klar. Also es, es war ihm zu hektisch im Prinzip. Ja. Oder vielleicht zu chaotisch oder so, obwohl ich das gar nicht finde. Also ich finde, wenn man so ein bisschen drauf guckt, äh, ist das eigentlich, äh, weiß ich nicht, also man weiß immer, was man tut. Auch wenn ich, habe ich auch gedacht, ich habe mir dann so ein Replay nochmal angeguckt, äh, das ist so wirr, was da passiert. Und es und, also ist genauso, wenn ich ein LOL-Spiel sehe, ich kapiere gar nicht, was da abgeht. Also ich, ich sehe da irgendwie blinkende Figuren und ganz viele Lebensleisten und Blitze, aber ich verstehe nicht, was da passiert. Und das ist bei Heroes of the Storm ja nicht anders, aber irgendwie kann ich da jetzt so langsam durchblicken, weil ich es verstehe. Ja. ja, also, lange Rede, kurzes Skin. Äh, ich ja, genau, kurzer Skin, wo wir kurzer eine perfekte Skin. Ah. Überleitung haben. <lacht> zu, zu den Skins, übernehme ich mal gerade. Ähm, also man hat ja, wie gesagt, wie Melfus ja gerade erklärt hat, mit diesen ganzen Helden und so weiter und so fort, ähm, natürlich auch verschiedene Skins, das heißt, man kann das Aussehen verändern, man kann andere Reittiere kaufen, man kann ähm, generell Packs kaufen, dass man äh, mehr Erfahrung für eine gewisse Zeit kriegt, mehr Gold für eine gewisse Zeit kriegt. Es ist tatsächlich kein Pay-to-Win-System, muss man also muss man ganz klar sagen, weil du fängst ja im Prinzip jede Runde wieder neu an, wenn du so willst. Und von daher ist einfach dieses Balancing-System, was sie meiner Meinung nach bis jetzt sehr, sehr gut hinbekommen haben, ähm, einfach gegeben, weil du merkst einfach, ob ein Team harmoniert oder nicht, weil es kommt in Heroes of the Storm natürlich auch eher aufs Teamplay an, meiner Meinung nach. Ähm, was man aber absolut bemängeln muss, ist bei diesen ganzen Skins oder generell bei den Charakteren, man hat halt einmal die Möglichkeit, die Charaktere mit Ingame Gold zu kaufen, das heißt, man kriegt pro gewonnenem Spiel 30 Gold, pro verlorenem Spiel 20 Gold und dann gibt es noch die Daily Quests, die kriegt man, wenn man den, ähm, also das Charakterlevel auf äh, 6, glaube ich, hat, ähm, dann kriegt man jeden Tag immer eine Quest. Zum Beispiel spiele drei Spiele mit einem Diablo-Helden oder sowas. Und dann kriegst du dafür 300 Gold und dann kriegst du nächsten Tag wieder eine. Die kann dann zum Beispiel sein, absolviere acht Spiele und dann kriegst du 800 Gold dafür. So. Das Problem ist, dass ähm, Charaktere, die man gerne spielen möchte oder generell einfach... Äh, ja, wo man sagt, ja, hier, ich möchte mir jetzt mal gerne hier ein paar Charaktere kaufen. So, ein Charakter fängt bei 2000 Gold an und hört bei, äh, ich glaube, Schwall ist bis jetzt der teuerste, der kostet 15.000. So. Äh, man kann sich in etwa durchrechnen, wie lange man dafür braucht, bis man Frawl zusammen hat mit Ingame Gold. Also da ist man schon ein, zwei, vielleicht sogar drei Wochen beschäftigt, je nachdem, wie regelmäßig man spielt. Und man merkt halt einfach, dass es echt dauert, bis man so einen Charakter freigeschaltet hat eben. Also man hat ja auch jede Woche so eine Rotation immer, wo immer mal wieder andere Helden ähm, frei zur Verfügung stehen und man die dann eben mal ausprobieren kann, hochzocken kann, je nachdem. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, die Helden eben zu kaufen für echt Geld. Und ähm, die Preise sind echt unverschämt, muss man, also muss man echt sagen. <lacht> also ich glaube, allein nur Thrall als Charakter kostet 10 Euro. Ein Charakter von 40 Ein Charakter oder so. von 40, ja. Und ähm, die Preise pendeln sich so, pendeln sich halt so ein. Ich glaube, die gehen bei 3 Euro los oder sowas und gehen dann bis 10 hoch. Ich glaube, 10 ist das teuerste. 
Und dann gibt es halt noch diese Gesamtpacks, wo man Skins dazu bekommt und so weiter. Und da gibt es, glaube ich, so ein Komplettpaket, das, das kostet irgendwie 129 Euro. Da hast du irgendwie ähm, 50% der Charaktere, dann hast du ein paar Skins dazu, ein paar Ride-Mounts, die du nur durch dieses Paket kriegst, wenn du das kaufst und sowas. Kurze Frage, ja? äh, ist das Spiel Free-to-Play? Ja, ja, ist free to so. play. Da ist ja noch nicht. Im Augenblick brauchst du halt noch einen Key. Oder du bist so. und kaufst dir genau. die Beta für 30 Euro oder so. Aber, Aber es wird Free-to-Play bleiben. Ja, ja es bleibt ah, Free-to-Play. Okay. Okay. Also okay. du hast auch keinen Vorteil dadurch, dass du ähm, dir diese Skins kaufst oder diese besonderen Reittiere. Das ist halt nur Deko sozusagen. Also es okay. sieht halt nur anders aus. Und ähm, ich habe halt für mich schon beschlossen, also wenn ich irgendwie mal nicht im Lotto gewinnen sollte, ich werde da keinen Cent reinstecken. Also, ähm, oder oder wenn es halt billiger wird einfach. Also wenn ich sehe irgendwie, ja, keine Ahnung, für einen Skin würde ich auch 2 Euro bezahlen oder sowas, wenn ich einen mhm. Charakter habe, den ich, den ich wirklich oft spiele, wo ich sage, den, den spiele ich echt sehr, sehr oft den Charakter, ja. Und ich finde, der, ja, der Skin sieht halt geil aus oder so und dann würde ich da auch mal 2 Euro rein investieren und weil ich finde es halt auch ein geiles Spiel und dann will man ja auch irgendwie vielleicht mal sagen, ja, hier ähm, investiere ich das mal rein. Aber irgendwie 3, 4, 5 Euro fängt das an und ähm, keine Ahnung, dann gibt es so Skins, wo ich mir sage, das würde ich mir nicht kaufen, diese Skins, ja, weil die so hässlich aussehen. Es gibt halt natürlich auch viele, wo ich sage, oh, sieht geil aus, sieht witzig aus und so weiter und so fort. Und man hat halt auch die Möglichkeit, einfach nur durch Spielen, also einfach durch nichts investieren, ähm, anderes Aussehen zu kriegen. Also man schaltet dann unterschiedliche Farben frei, man äh, schaltet, äh, ich glaube, bis zu drei Ride-Mounts kann man irgendwie ähm, mit Ingame-Gold kaufen. Dann gibt es von den Ride-Mounts noch unterschiedliche Farben. Also es gibt da schon Möglichkeiten, einfach nur durch Spielen ähm, sein Aussehen auch irgendwie zu verändern, dass man ein bisschen cooler aussieht und so weiter und so fort. Und es gibt halt auch Skins, die man mit Ingame-Gold kaufen kann. Also das finde ich gut gelöst. Aber, ähm, wie gesagt, halt diese, diese Echtpreise sind halt echt teuer. Ja, also das würde ich niemals für einen Skin oder für einen, für einen Ride-Mount, was mir unterm Strich nichts bringt, niemals rein investieren. Also die specken da einem schon richtig Kohle ab, wenn man das machen möchte. Ja, also vor allem bei den Skins finde ich es halt echt lächerlich. Also ich, das Beste war, glaube ich, so ein Paket. Da machen die Fettwerbung in dem Shop. 75% Rabatt kostet aber irgendwie noch 25 Euro. Und da sind nur sieben Skins drin, sieben Skins für irgendwelche Charaktere. Also nur Skins, nicht ein einziger Charakter oder so, für 25 Euro. Also das ist im Augenblick echt noch, wo ich, ich bin echt niemand, der sagt, ich gebe kein Geld für Klamotten aus. Also ich finde das so in Hero, ähm, Guard, na, wie heißt ganz auf Icarus, habe ich zum Beispiel schon, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Euro oder so ausgegeben, nur um mir ein cooles Outfit zusammenzustellen. Das ist okay, weil das ist dann nur ein Euro oder 50 Cent pro da Sache, die ich da kaufe. Da denkt man nicht drüber nach und so, aber wenn ich dann wirklich so denke, hey, du kriegst jetzt hier einen Skin, den du dir dann einmal anguckst und das ist cool und dafür zahlst du dann 7, 8 Euro, also da müssen sie echt nochmal dran arbeiten. Vielleicht läuft es ja so, aber für mich persönlich ist es zu teuer, als, als dass ich da Geld reinstecken will. Bringt mir das also. eigentlich was, wenn ich mir jetzt die Beta kaufen würde, also für 30 Euro? Habe ich da irgendwas davon, außer dass ich halt eine Beta habe für 30 Euro, wenn es nachher halt Free-to-Play ist? Ich verstehe den... Also ja, du, hast halt, du hast also du kaufst so ein Paket gleich mit dazu, also hast so ein Skin-Paket gleich mit drin, ah, okay. was ich auch glaub, der Wert ist, was das auch kostet momentan. Ja. So. Ich okay. glaube, das hast noch ein paar immer. Charaktere sind da, glaube genau. ich. Genau, also hast du ah. Diablo drei drin, Stück, Rainer drei Stück und hast du da mit drin, ich gerade gesehen. Ich glaube, man hat auch Startgold. Also Kann man kriegt sein, quasi ja. noch mal irgendwie ein paar tausend Gold, womit man ja sich auf jeden auf, Fall auch schon mal so einen günstigen ja Charakter auf wieder freischalten kann. Also ich habe gerade mal geguckt, was die Systemanforderungen sind. Mein alter PC wird das noch packen. Also vielleicht... Sind auch gar nicht so hoch, also muss ich echt sagen, also es... Äh, Aber es sieht schick aus. Ja, echt schickes Game. Also es ist halt so, ja, wie kann man sich das vielleicht vorstellen? Also wenn StarCraft 2 funktioniert, funktioniert auch Heroes of Storm, glaube ich. Das kann man also, so... 
StarCraft 2, wo die Kamera näher dran ist und die Helden halt, die sind auch echt schön animiert und so. Also ja, spiele ich halt im Fenstermodus ja. auf 800 ja. mal 600. Genau. <lacht> Was halt auch sehr, sehr gut ist, sind meiner Meinung nach so diese Dialoge einfach. Also das sind, das, das ist so eine Kleinigkeit, was halt auch meiner Meinung nach so Blizzard-Spiele eben ausmacht, das ist diese Liebe zum Detail einfach. Also hast halt zum Beispiel hatte ich ein Game, da habe ich Uta gespielt und du kämpfst dann halt gegen, also Gegnerteam hat halt äh, einmal Arthas gehabt und da kämpfst dann halt Uta gegen Arthas und ähm, dann merkst du halt irgendwie, Uta macht halt Arthas Platz irgendwie und dann hat er gesagt, äh, kommt dann halt irgendwie so ein Spruch wie ähm, ach, keine Ahnung. Meine Mutter. <lacht> ja, genau. Ähm, ähm, anscheinend schlägt der Meister immer den Schüler oder sowas dann halt, also die beziehen sich dann halt auch auf ja. ihre gegenseitige Lore, diese halt, äh, wenn die Charakter im, eben in Verbindung stehen oder halt Illidan gegen Arthas und so, da kommen halt richtig geile Sprüche auch zustande. Und, ähm, ja, aber auch so Kleinigkeiten, wenn du, wenn du wenig Leben hast, äh, sagt halt auch eine Stimme von wegen hier, heil dich mal, ja. aber auch nicht irgendeine Stimme, sondern zum Beispiel eine Stimme von einem Charakter, der gerade neben dir steht oder so, also genau. ein Verbündeter, dessen Sprecher sagt dann, hey, heil dich mal und so, also es sind echt sehr cool, kleine Details. Ey, du Noob, halt dich mal. Ja. <lacht> Ey, du fick da nicht da lang. Und auch völliger Schwachsinn, aber es ist tatsächlich so, wie bei Warcraft und Starcraft, wenn du mehrmals auf deinen Charakter klickst, fängt der irgendwann an, an Scheiße zu labern. Ja. Also, das ist weißt so cool. du, wo man denkt, warum baue ja. ich das ein? Weil du stehst nie still in dem Spiel. Ja. Äh, du kannst wirklich nur im Singleplayer machen, aber... Halt, ist, wenn du ein richtiger Skiller bist, Junge, dann kannst du auch mal ruhig nur ja. fünf Minuten Der Abatur kann das, weil der steht die ganze Oder Zeit Türme nur in der bauen. Base. Ja. Ja, bauen, dann kann man sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren, nämlich genau. Farmen bauen und so und seine Basis Richtig. schön ausbauen, damit das auch alles schön symmetrisch und schön aussieht. Genau, wie bei Warcraft. Ja, und dann, Aber was halt auch saugeil ist, es gibt eine Map äh, mit dem Drachenritter, ah, die muss ich jetzt nicht erklären, das wird jetzt echt zu weit führen, wenn man die ganzen Map-Mechaniken jetzt erklären würde. Ähm, wo tatsächlich, was ich richtig, richtig geil finde, einfach Warcraft 3 Musik im Hintergrund läuft. Und das ist so, das, ich, ich mag die Map nur wegen dieser Musik schon, also feiere ich die Map so übelst einfach, weil die, weil dieser Soundtrack einfach so der Hammer ist und das, äh, man einfach wieder in Nostalgie ist einmal, weil es macht, es macht halt einfach Bock, <lacht> Und, äh, also wie Melf halt auch gemeint hat, ähm, Ey, was haben wir gestern rumgeschrien in diesem TS? <lacht> äh, weil halt entweder eine absolute Kacksituation war oder weil die Situation halt einfach richtig geil war, weil wir die richtig fertig gemacht haben und diese Teammechanik dann einfach auch funktioniert hat. Also wir hatten, wie gesagt, ich glaube, wir hatten, wie viele Games hatten wir gestern? Sieben oder sowas haben wir zusammen ja, gespielt? Ich glaube, von vier oder wo? Kommt einfach mal mehr vor, aber ich glaube, so viel ist gar nicht. Ähm, ja, sagen wir mal vier, fünf. Davon haben die ersten zwei nicht so gut funktioniert. Ähm, und dann hat man halt gemerkt, irgendwie, ah ja gut, jetzt läuft es, haben wir die richtigen Charaktere gewählt und so weiter und die ähm, Teammechanik läuft jetzt halt. Wir sind jetzt einfach, also wir sind drin, so, ja. Und ähm, wie wir die dann weggerotzt haben, was für Taktiken wir da ausgemacht haben und wie wir uns gefeiert haben, weil die funktioniert haben und so. Also es war richtig, richtig geil einfach. Es hat richtig Bock gemacht. Ich habe selten so gefeiert wie gestern bei, der Runde, bei den Runden. Ja. Ey. Das war... Also richtig, hat einfach richtig gefetzt. War richtig Macht auch echt super Spaß. Und es ist halt auch wirklich so, also wir hatten das ja, ich habe es mit äh, Kryptonics ganz viel gespielt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Mein Lebensretter wäre das Get Gaming FFA, wie du noch nicht gesehen hat. Er hat geweint. <lacht> genau. Äh, und, und dann war es halt auch so, wir waren nur zu zweit und so, ja, cool, da kann man auch, auch schon spielen, aber es ist natürlich geiler zu fünft und dann auch nur im Chat da eben, im Hauptchat vom Spiel so geschrieben, ja, hier, deutsche Teamspeak, irgendjemand, yo, komm mal hierhin, IP, hingegangen, mit den Leuten gezockt, waren super nette Leute, war auch Mädel dabei und dann äh, gestern, <lacht> das war dann immer schon mal toll, äh, Manuela, schöne Grüße, falls du das hier bestimmt hörst. Ja. So heißt ähm, meine Mama, hi Mama. Ja, die ist auf jeden Fall ein dicker Pro, wie auch in anderen Dingen. Ähm, <lacht> 
Das Alter, Sack, du. Und dann der eine von denen auf jeden Fall hat mich auch direkt gestern wieder angeschrieben. Hey, Bock zu zocken, kommst Teamspeaking? Habe ich auch geschrieben. Ja, haben sie denn schon vergeben und so. Aber eigentlich schon gleich wieder Leute, mit denen, die man eigentlich bis dahin gar nicht kannte und so. Das habe ich halt auch lange nicht mehr gehabt, dass man so Multiplayer spielt und man wirklich so wieder die Motivation hatte, so mit völlig Fremden sich quasi zu treffen und zu quatschen und so. Weißt du, bei einem Call of Duty ist ja völlig egal, ob du jetzt so mit mehreren oder alleine spielst. Und selbst wenn du alleine spielst, hast du ja kein Bedürfnis, jetzt irgendwelche Kiddies davon dann noch im Teamspeak anzuhören oder so. Also das, das ist echt cool. Also es ist ein ganz tolles Multiplayer-Erlebnis. Also habe ich wirklich jahrelang nicht mehr gehabt. Also so nach zehn Stunden zumindest noch. Äh, also wirklich so ein, keine Ahnung, das ist halt wie früher, als ich noch jünger war oder mich mehr damit catchen konnte. Aber also wirklich, man will besser werden. Es macht irrsinnig viel Spaß. Man schreit sich an, man hat unglaublich viel Spaß. Äh, man feiert und das ist toll. Und ich bin ganz hin und weg von diesem Spiel. Das ist großartig. Macht echt, ist, ist klasse. Ich will es eigentlich nur allen andrehen, damit ich mit ihnen zocken kann. <lacht> nee, also kann ich äh, nur vollstens unterstützen. Ich hatte halt mal eine kleine Pause gemacht, wo dann der Wechsel von Alpha zu Beta so war und äh, man da gemerkt hat, ja gut, irgendwie ich, ist zwar ganz cool, wenn man es mal alleine zockt und so ein paar Runden, aber irgendwie fehlt es dann doch irgendwie mit Leuten zusammen zu zocken und dieser Punkt ist halt jetzt gekommen, wo immer mehr Leute dieses Spiel spielen können und ähm, es macht halt einfach unfassbar viel Spaß und ja, man hat ja natürlich auch noch die Aussicht darauf, dass äh, sehr, sehr viel Content kommt wird. Also wir haben ja noch, äh, ich glaube, die nächsten Maps sind irgendwie schon geplant, wenn ich das richtig gelesen habe. Es fehlen noch so ein paar Charaktere, wo du schon sagen kannst, irgendwie, ja, der und der, der fehlt noch und die kommen bestimmt noch. Und äh, also es kommt halt auch immer wieder ständig neuer Content und halt einfach die Dynamik in dem Spiel bleibt halt einfach ähm, durch die unterschiedlichen Maps, was ich einen ganz, ganz großen Pluspunkt bei dem Spiel finde. Und ähm, es macht halt einfach Bock. Wie gesagt, LOL-Spieler bzw. Dota-Spieler, die werden da vielleicht sagen, irgendwie, ja, nee, ist irgendwie nicht so meins, komm nicht so richtig rein, weil sie halt eben dieses andere Gameplay, sage ich jetzt mal, gewohnt sind, wie, wie es bei Jens zum Beispiel der Fall ist. Die spielen zwei, drei Runden und kommen halt nicht rein und ähm, legen es halt schon beiseite. Aber man braucht halt, denke ich, bei Heroes of Storm braucht man so ein bisschen länger, denke ich mal. Und ähm, ja, ansonsten jetzt schon. Also definitiv kaufen. Ja. In die Beta Oder warten, rein. bis ihr in Beta Nein, in die Beta reinkaufen. Ja, kauft's euch. Das ist genau. okay. Ja, kriegt ihr ein paar coole Skins. Skins genau. sind super wichtig. Genau. Zum Beispiel keine Diablo, äh, Diablo als äh, Murloc. Sieht sehr geil aus. Bin ich halt absolut hässlich. Oh. <lacht> Aber witzig ist es schon. Und wenn er dann noch auf so einem Pony reitet, dann ist es richtig witzig. Ach, das Spiel hat einfach Charme von oben bis hin. Weißt du, was auch witzig wäre? Christian auf dem Pony. Oh. <lacht> Mit ich, bin einfach, ich bin einfach zu big für das Pony. Genau. <lacht> zu big. Ein Hengst auf dem Pony macht doch gar keinen Sinn. Ja, echt. <lacht> Italian Stallion, oh. oder wie war das, ne? Ja, ja, du Silvester, du. <lacht> <lacht> Dieses Lachen, ey. Ja, egal. Äh, ja, ich glaube, wir kommen mal weg von diesem Thema. Weil dann kriege ich nur mehr Lust zu zocken. Aber ja, wir müssen schon gesagt, eigentlich müssen wir beide schwänzen. Wir müssen, wir haben gestern, ja, wir sind morgen im Podcast nicht dabei. Also so voll ernst. Ich so, hä, wieso das denn? Ja, wir spielen morgen. Ach so, ja, okay. <lacht> so. Da haben da Sucht die, ey. Ja, ah, Melf, wir spielen dann noch zwei Runden nach dem Podcast, ja? Ja, ja, klar. Dann mal, gehen wir mal Gas. Genau. So, wir haben hier, wir haben hier noch was vor, Leute. <lacht> Melf also ich Janik, müssen morgen wieder früh raus. Also ich ja. habe ich hab gehört, Yannick ist ziemlich aktuell unterwegs. Äh, <lacht> geiles Spiel gerade gespielt. Alter, du hast ein Remake von einem Remake-Spiel, das 20 Jahre alt ist. Alter, jetzt, ne? Ja. <lacht> <lacht> Selber. Fällt mir 
Fällt mir gerade nichts ein. Ich habe hier das äh, Remastered Remake, ja, und das ist halt gerade jetzt Dienstag erst rausgekommen. Ja, trotzdem. Auch wenn es schon vor zehn Jahren raus... Nee, vor zwölf Jahren sogar. Und ich vor sechs Jahren. Oder wann kam der Vorgänger? Was? Nein. Also das, also das Remake für den Gamecube war 2002. Ja, das ist schon... Äh, also zehn. Also vor zwölf und zehn Jahren. Okay. Nee, Quatsch. Oh Was? Gott. Hm? Oh Gott. Was? Ich hab nichts gesagt. Was? Gut. Nee, ich hab nicht so ganz gerechnet. Nee, ist doch egal. Nee. Hat eh keiner gehört. Nee, nee, nee. nee. Ja. ja. Gut. <lacht> Alles klar. <lacht> ist schon ein ganz nettes Remake, aber wollen wir jetzt auch weitergehen, ne? Also, äh. Nö, dann rede ich halt jetzt. Wenn Christian ja. nicht reden will. Der, nee, du solltest ja auch sehr. Das war Ach ja so, meine ja, Intention. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Intention. Ja, äh, ich habe äh, was gespielt, nachdem ich äh, Destiny nach, keine Ahnung, 200 Stunden abgeschworen habe. Ähm, habe ich ein neues Spiel gespielt, das eigentlich nicht so neu ist, zumindest für die meisten von euch. Ich habe The Wolf Among Us gespielt von Telltale Games, die ja anscheinend irgendwie nur Lizenzen aufkaufen und dadurch ein Spiel machen, was eigentlich kein Spiel ist. So kann man The Wolf Among Us auch beschreiben. Es ist basiert auf der Fables Comic-Reihe und es ist auch ein Episodenspiel, fünf Episoden und äh, Grundstory ist eigentlich ganz Nee, einfach ist es nicht, das ist tatsächlich fast das Interessante an dem Spiel. Es geht eben darum, dass äh, Fabelwesen, wie wir sie kennen, Schneewittchen, der große äh, böse Wolf, ähm, Grendel äh, von Beowulf, wo Schöne und das Biest, aus ihrer Fabelwelt flüchten müssen nach New York, in die Moderne quasi. Die meisten Märchen sind ja eben ein bisschen mittelalterlich und die kommen dann nach New York, äh, haben da Fabletown errichtet quasi und leben mit Hilfe von Glimmer, äh, so heißt es, als Menschen. So, die verbergen ihre natürliche Erscheinung, indem sie so aussehen wie Menschen, weil sie so einen Zaubertrank quasi nehmen. Und äh, die leben da eigentlich ganz friedlich. Und in der äh, Rolle von Bigby, das ist der größte, große, böse Wolf, der da schon. Von Bumblebee? <lacht> okay, ja, sorry. <lacht> der, der muss es sein. Ja. Ja. William hat immer noch keinen Humor, das ist schön, dass sich das auch nicht geändert hat. <lacht> Und, ich fand äh, das witzig. Obwohl, das ja. Thema ist ja schon dasselbe. Ne? So We Wesen, die sich in der Menschenwelt verstecken. Aber so ah. so. Schon also ziemlich tief. Ein Universum, ja. ja. Bald ja. kommt das Crossover. Wer weiß, ob der Big Bean nicht, äh, ohne es zu wissen, einem Transformer rumfällt. <lacht> ja, würde natürlich Sinn ergeben. Aber so ist es dann irgendwie derzeit, zumindest in dem Spiel, nicht. Und äh, der Größe, Größe, warum? Größe, böse und groß, ne? Das ist halt schon ein bisschen äh, äh, scheiße, die Worte aneinander. Ja, auf jeden Fall bist du der große, böse Wolf, der Schneewittchen da jagen will und so. Und du bist ironischerweise der Sheriff von Fabletown. Äh, was ja schon mal ein bisschen komisch ist, weil du in der Fabelwelt ja irgendwie ein paar äh, kleine Mädchen töten willst und auch getötet hast. Aber da ist halt eben alles anders. Es gelten andere äh, Gesetze und Bedingungen und du musst eben die Bedingungen und Gesetze durchsetzen, weil du der Sheriff bist und eigentlich jeder Angst vor dir hat, beziehungsweise ähm, jeder weiß, was du getan hast. Und deswegen begegnet man dir mit ein bisschen, äh, ja... Bismut und, und, und hat Angst und äh, ja, traut dir nicht über den Weg. Und das ist eine äh, geniale Ausgangssituation allein für das Spiel an sich. Weißt du, die ganzen alten Märchen in alter Schrift auch noch, die wir irgendwann mal alle gehört haben, äh, sind halt alle irgendwie ganz nett und interessant. Auch die, 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 
die, die Geschichte dahinter irgendwie, wie die Märchenwelt aufgebaut ist und so weiter. Und dass das jetzt eben in die Moderne kommt, in, nach New York auch, das ist schon ganz geil gemacht, weil man so halt ganz easy peasy mal eben die, die alte Märchenwelt, die Moderne packt mit geilem elektronischem Sound und Neonlichtern und so. Das ist alles schon richtig dufte gemacht. Die Atmosphäre ist halt brillant. Und, und sowas habe ich auch noch nicht noch nie gesehen, weil es eben im Zusammenspiel mit den Charakteren einfach einzigartig ist. Du hast eben, du bist der böse Wolf und, und man, man weiß eigentlich nichts über dich. Und man weiß nur, dass du eigentlich auch ein Mörder bist. Du bist ein Wolf, der getötet hat und äh, töten wollte und äh, du bist jetzt der Sheriff und plötzlich äh, steht da dann irgendwie so ein Frosch vor dir und irgendjemand äh, wütet dann über dir und dann passiert ein Mord und du musst das dann aufklären. Und ein Mord in dieser Gesellschaft ist halt schon äh, zumindest in New York eben dort selten, beziehungsweise sie leben alle eher für sich in Grüppchen, es gibt eine kleine Bar, es gibt einen Stripschuppen, es gibt die obere Gesellschaft, aber die meisten von ihnen haben eben nicht das Leben mitgenommen, was sie einst in, 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 dem, in der anderen Welt hatten, ja, die Schön und das Biest zum Beispiel, die haben prunkvoll gelebt in einem großen Schloss und haben dann doch nur eine kleine Wohnung und so ergeben sich, und das finde ich Ganz, ganz fantastisch, weil Telltale Games ja eh immer auf Charaktere setzen. Das Spiel an sich ist da erstmal unwichtig, weil es quasi kein Spiel gibt. Aber die Charaktere sind alle so dermaßen interessant, weil man sie irgendwie kennt. Man, man weiß schön und das Biest, jeder hat den Film gesehen und jeder hat, und wenn nicht, dann kennt er irgendwie die Märchengeschichte aus der Schule oder von den Eltern oder so. Und dann hast du die vor dir und du, du merkst schon sofort, dass die eine ganz andere Geschichte jetzt haben, weil sie in diesem in Fabletown in New York einfach äh, gescheitert sind. Und das gilt eigentlich für jeden. Jeder hatte irgendwie ein schöneres oder besseres oder aufregenderes Leben oder hatte ein Scheißleben. Und dann kommen sie in diese neue Stadt, wo sie eigentlich erwarten, etwas, etwas Gutes, etwas Positives zu erleben. Und das ist genau das Gegenteil. Sie müssen Geld verdienen. Sie müssen Geld äh, bezahlen, um den Glimmer zu kaufen, damit sie aussehen wie Menschen. Damit die anderen Menschen sie eben nicht sehen. Und äh, es gibt halt ganz menschliche Probleme in diesem Spiel. Eben der Bürgermeister, der überfordert ist mit den Problemen seiner, seiner äh, Einwohner oder die stellvertretende Bürgermeisterin quasi, die auf sehr grausame Art und Weise immer mehr erleben muss, wie die, wie die Gesellschaft der Fabelwesen auseinanderbricht beziehungsweise die Realität ganz anders aussieht als auf dem Papier, weil eigentlich alle Charaktere, denen du begegnest, sind ähm, Gescheiterte, sind Menschen, die äh, nicht das äh, geschafft haben oder das äh, sich holen konnten, was sie einst mal hatten. Und das ist äh, wirklich eine ganz grandiose Ausgangssituation, weil du wirklich mal Charaktere hast, die die gescheitert sind auf eine Art und Weise, die man vorher noch nie gesehen hat. Du hast den Held, von dem wird irgendwie als Kind der Vater getötet und dann bist du der Rächer. Du bist der geile, krasse Rächer und du hast geile, krasse Skills und im Laufe des Spiels bist du halt der Obermufti. Äh, so. Und dann äh, zeigst du allen, wo es lang geht. Hier ist es so, jeder ist ein Versager. Kaum jemand hat äh, irgendwas geschafft. Und äh, wenn du irgendwie eine Position hast oder ein Leben, in dem es sich leben könnte, hassen dich alle, weil du mal ein Mörder warst, wie Bigby. Und das ist halt, du, du spielst einen, einen Charakter, du sollst diesen Mordfall lösen, der halt immer komplexer wird und dich immer tiefer in diese zerrüttete Gesellschaft führt. Und du weißt eigentlich selber, was dieser Bigby als Wolf vorher getan hat. 
Und das gilt für alle anderen. Man kennt abseits des Spiels eine Geschichte, die mit dem Spiel eigentlich wenig zu tun hat, weil sie nicht Teil des Spiels ist. Und du führst sie jetzt weiter in, in einer ganz neuen Ausgangssituation. Und ähm, man muss zwar wieder mal sagen, dass äh, das Spiel in dem Spiel oder die Interaktivität quasi kaum vorhanden ist. Man steuert den Charakter so ein bisschen in kleinen Arealen und hebt mal was auf. Und dann gibt es halt die berühmt-berüchtigten Quicktime-Events. Und äh, ja, die sind nicht sonderlich spektakulär. Die nerven eigentlich eher. Äh, es gibt ein paar Verfolgungsszenen und Kampfszenen. Die sind aber nicht sonderlich erwähnenswert. Die sind halt schon recht aufregend, wie ich finde. Aber durch die Quicktime-Events wird man halt irgendwie rausgeholt, weil du dann, weil ab und zu muss man halt Q ganz schnell drücken und ich habe dann immer die, die, meine rechte Hand von der Maus genommen, weil ich Rechtshänder bin und habe immer ganz doll auf das Q gehämmert, weil ich das mit der rechten Hand besser kann und dann war ich immer draußen, so, äh, passiert halt. Ist bei Telltale Games leider vermutlich der größte Kritikpunkt, aber meinetwegen, für mich ist das völlig okay, weil Spiele nicht immer so äh, interaktiv sein müssen, wie es jetzt vielleicht ein Aufbauspiel ist, wo du quasi die Kontrolle über alles hast. Ähm, auch die Entscheidung diesmal, wo sie bei The Walking Dead Staffel 1 noch ziemlich weitreichend waren teilweise, beziehungsweise du das Gefühl hattest, dass sie weitreichende Konsequenzen hatten, ist das hier ein bisschen anders. Gerade wenn man den Schluss sich nochmal in Erinnerung ruft. Aber ja, es ist halt interessant. Du merkst in, in dem Moment halt erstmal nicht, wie weitreichend es wirklich ist, aber du merkst es halt später. So, das ist halt, es kommen ganz interessante Konstellation zusammen, weil die Charaktere anders auf dich reagieren und so ganz andere Möglichkeiten offen stehen und das ist halt einfach das Interessante. Charaktere, die brillant geschrieben sind, äh, reagieren, weil du etwas gemacht hast äh, und du weißt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt und ab und zu zwei, dreimal im Spiel hast du halt eben auch Entscheidungsmöglichkeiten, die sehr weitreichend sind und dich bis zum Schluss oder am Schluss dann verfolgen und dein Leben dir sehr schwer machen, aber es ist diese Ambivalenz, diese diese allgemeine Entscheidungsfreiheit, dass du ähm, eben eine gewisse Moral aufrechterhalten musst, weil du als Sheriff über eine eigentlich intakte Gesellschaft äh, bestimmst. Du bist das Recht und du musst dafür sorgen, dass es umgesetzt wird. Bei The Walking Dead, mein Gott, da gibt es die fucking Apokalypse, die habe ich schon tausendmal gesehen und da ist es erstmal klar, da gibt es keine Moral. Ja? Jeder ist sich selbst am nächsten und wenn ein kleines Kind am Start ist, dann musst du das retten. Ne? Clementine, wir haben alle, wir alle haben sie geliebt und wer sie nicht geliebt hat, ist ein, der ist ein hat, schlechter Mensch. Hat kein genau, Herz. Ja. Genau, ist nun mal so. Es ist halt relativ leicht, mit kleinen Kindern Gefühle zu erzeugen, wobei Clementine halt auch einfach äh, ein ganz zauberhaftes Mädchen ähm, war und ich äh, mich ja schon oft sehr, also wenn ich an das Ende von äh, Walking Dead Staffel 1 zurückdenke, mein Gott, also da war ich schon ziemlich am Ende. Ähm, aber in erster Linie hattest du einfach eine Gesellschaft, die da nicht mehr da war. So, du, 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 du hast äh, als Hauptcharakter erstmal daran gedacht, okay, ich rette Clementine und alle anderen sind eher erstmal egal, solange ich gut dastehe, weil du auf andere erstmal nicht wirkliche Rücksicht nehmen musst. In The Wolf of Morgen Ass ist es halt ganz anders. Du weißt, dass da Menschen sind, die leben. Und wenn da halt ähm, Toad, der Frosch, am Anfang sagt, ey, es ist halt teuer, diesen Glimmer zu besorgen, ich laufe jetzt als Frosch rum, dann musst du halt, entweder kannst du sagen, ja mein Gott, dann halt so, du musst es machen so, aber ich renne dir da jetzt nicht hinterher, ist mir egal, du kannst halt sagen, mach das oder du kommst auf die Farm, also da, wo die Monster in ihrer wahren Gestalt rumlaufen, weil sie sich entweder den Glimmer nicht leisten können oder weil sie es einfach nicht wollen 
Und das ist für die Monster, die Fabelwesen halt eine, eher eine Bestrafung. Sie sehen es als Gefängnis. Und du musst das halt, kannst es halt durchsetzen. Du kannst ihm aber auch sagen, mir ist es egal, du kommst nicht auf die Fahnen. Und viele Charaktere bleiben aber erstmal so, so derart undurchsichtig, ja. Meistens ist es so, der Bösewicht und sein Handlanger hat ihn beauftragt, das zu machen und dann ist der automatisch böse und du kommst dann dahin und erledigst alle der Reihe nach, so du gehst die leider immer weiter nach oben, um irgendwann alle zu erledigen und dann werden sie meist ganz plump dargestellt, aber wenn du da zum Beispiel eines der, also eine der besten Momente war eigentlich in der ersten Episode war das, da bist du in deinem Apartment, nachdem so der Mordfall, ähm, an den Start ging und dann schwenkt die Kamera so über oder du gehst so durch die Wohnung und dann liegt da erstmal so ein dickes, fettes Schwein auf der Couch und du denkst mir, was? So, der, ne? Also, ich meine, okay, ein Schwein, ne? Passiert halt mal. So, und dann stellt sich halt erstmal, man, man erfährt erstmal nicht, wer ist das und warum kann das Schwein reden und warum will das eine Zigarette von mir, ne? Und es ist halt einfach so, so, so kreativ einfach. Das gut Telltale Games hat das nicht erfunden, so diese Reihe an sich, diese Grundauslage, aber einfach die Idee, die Fabelwesen in die Moderne zu holen, ist halt einfach brillant und das bringt das Spiel so gut rüber. Jeder einzelne Charakter hat eine, ein, eine Faszination für sich ganz alleine, weil der Holzhammer eben nicht sagt, hier, der und der ist das und der hat das und das gemacht und ähm, zum Beispiel die Schön und das Biest. Ich habe erstmal gebraucht, um zu wissen, dass die äh, das sind, obwohl äh, 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 im Englischen, ne, Beauty äh, heißt sie, und dann denke ich mir, hm, wer waren das nochmal? Ah, und da kommt das Biest. Achso, nee, wer sind Ah, okay, die beiden. So, aber es ist halt, du musst es dir ein bisschen selber immer mehr ergründen und du gehst immer tiefer in diese Gesellschaft rein, weil der Mordfall eben nicht einfach nur mal ein Mord mit einem Messer war, zack, zack, äh, Kopf ab, sondern halt ein bisschen mehr. Es hängt ganz viel davon ab und es ist dann, die Auflösung ist, finde ich, Ziemlich gut, weil natürlich, sonst wäre es kein Telltale-Game-Spiel, ähm, weil der, der Mörder bzw. Der, der Kopf hinter der ganzen Sache eben nicht einfach nur böse ist. Das sind die langweiligsten Bösewichte, die einfach nur böse sind. Ich erinnere da an, war das Mission Impossible 2 oder 3 mit Philipp Seymour Hoffman. Der war Nein. ja nicht nur böse. Ja, 3. Ähm, und der war halt einfach sympathisch böse, den hat man irgendwie gesehen und einerseits hast du dir gedacht, oh, was für ein kleiner Dödel, ne? und dann wusstest du, aber der hat eine gewisse Sympathie, allein die Ausstrahlung von ihm hat einfach gereicht. Oder Christoph Waltz, natürlich. Und den Glorious Bastards, die erste Szene und äh, die besten Bösewichte sind die Intelligenten, die nicht handeln, weil sie böse sind, sondern handeln, weil sie denken, dass das das Beste ist aus ihrem moralischen Standpunkt. Und sowas hat man einfach, muss man ganz klar sagen, selten. Kein, und das sage ich und ich meine es so, kein Spiel ähm, oder nur ganz wenige Geschichtenerzähler in der Spielebranche erreichen die Finesse von Telltale Games. Die wissen, jeder Dialog sitzt. Es sind brillante Dialoge um, um ganz unscheinbare Dinge, aber auch um ganz tiefgehende Dinge von Gescheiterten und Losern, die in einer neuen Welt zurechtkommen. Und einer der Schlussdialoge ist, Sowas habe ich noch nicht gesehen. Da reden halt mehrere Personen miteinander und es ist Szene halt. War geil. Bitte? Die Szene war geil. Das ja. war für mich auch eigentlich das eigentliche Finale. Also ich fand diesen ja. Kampf zum Beispiel eher mau, weil er vor allem technisch halt sehr bescheiden aussah. Ja. Aber diese Dialogszene fand ich richtig hammer. Ja, ich auch. Also da sind mir beinahe die Tränen gekommen, weil das so gut geschrieben war und man halt wieder gesehen hat, 
wie diese Gesellschaft äh, funktioniert, weil es eben keine normale Gesellschaft ist, aber doch ganz viele Parallelen eben hat, weil das alle außergewöhnliche äh, Wesen sind, die sich vollkommen neu einstellen müssen auf das alles. Und dann kommt alles zusammen. So. Und dann gibt es quasi zwei Parteien und die äh, und das ist einfach total genial. Peng, peng, Einspruch nach dem anderen. Und immer wieder muss man sich entscheiden, ja, was sage ich? Ich habe das und das gemacht und ich muss mich jetzt rechtfertigen. Aber wie rechtfertige ich mich? Habe ich denn alles so gemacht, wie ich es anderen zuvor vielleicht versprochen habe? Und das ist, äh, sowas habe ich selten zuvor gesehen, dass wirklich äh, Dialogschreiber, Storyteller, nennen sie wie ihr wollt, ähm, durchgehend in einem Spiel so ein eine Qualität aufrechterhalten können. Das haben sie schon bei ähm, The Walking Dead äh, grandios erreicht und es liegt auch einfach an dem Format an sich, glaube ich, weil eben, ne, sie haben den Platz äh, zehn Stunden lang nur zu erzählen, weil quasi eine Interaktivität nicht da ist und deswegen haben sie die Möglichkeit viel cineastischer zu erzählen, ohne dass man jetzt zigtausend Monster töten könnte. Natürlich hätten sie in dem Spiel irgendwie auch ein äh, Action-Adventure-like äh, äh, Assassin's Creed machen können. Ne? Gibt da halt nun mal irgendwann, hätte sich ja ein paar Fabelwesen ausdenken können, die immer wieder vorkommen äh, irgendwie und die du dann tötest als Big B, ne? weil du eben auch ein krasser Wolf bist. Aber das wäre dann einfach langweilig gewesen, weil man eben so wirklich ähm, jeden Charakter, der in Fable Town lebt, du denkst dann eben, dass das wirklich. Personen sind, die wichtig sind. Es gibt keine gesichtslosen äh, ähm, Attackierer, ja, die dir das Leben schwer machen und die du nur das, der, der Interaktivität wegen tötest oder äh, bekämpfst. Es, jeder Charakter, den du begegnest, hat etwas zu sagen und es ist wichtig. Und du hast auch das Gefühl, dass jeder Charakter, der damit nichts zu tun hat oder nur ganz kurz vorkommt oder den du nur mal kurz siehst oder den du gar nicht siehst, trotzdem wichtig ist. Weil dieses Spiel sehr, sehr persönlich mit seinen mit seinen Charakteren und mit seiner Geschichte umgeht. Das wird alles sehr persönlich, weil es eben nur eine eingeschworene Gemeinschaft ist. Und wenn dann der Holzfäller, der in dem Märchen den, der, den Wolf halt aufschneidet, dann halt der völlig abgewrackte Typ ist, ja, mit dem du dich am Anfang noch prügelst, direkt am Anfang, kein Spoiler, und später merkst du dann halt, dass er... War ja auch richtig brutal, fand ich. Also das war dieser Kampf da, so war doch da, wo er dieses Zimmer gehen mit der Axt dann irgendwie auf ihn losgeht. Ja, und genau, da, genau. Also da das war er, schon re recht heftig, der Kampf, fand ich. Also ja, der war schon so, das war halt war schon auch der beste Kampf in dem ganzen Spiel. I ja, ja <lacht> tatsächlich schon. Ne? Gab, ja, ja. ja würde ich auch sagen. Äh, aber wobei kämpfen, ne? Man, man ist halt anderes gewohnt irgendwie. Man, man kennt es, dass man halt sich, weiß nicht, Remember Me äh, ist gerade in meinem Kopf, ich weiß nicht warum, aber da war das Kampfsystem halt, ne, du hast halt deine Kombos und du hast auswendig gelernt und fertig. Hier drückst du halt W, A, S, D. <lacht> Meistens vielleicht auch sogar in der Reihenfolge und dann auch mal Q und dann halt zehnmal Q. Äh, und dann hast du halt einfach irgendwie den halt nur weggeschubst. So, und dann läuft's halt fünf Sekunden weiter und dann drückst du wieder was. Aber das ist halt das Interessante ist halt wirklich, wie dieser Holzfäller dann später voll die, ja, voll am Ende ist und einfach äh, seine, sich seiner Depression hingibt und sagt, ey, ich war im, im, im Fabelwesenland halt voll der krasse Typ, weil ich dich da halt halb entzweit habe und jetzt, was bin ich jetzt? Jetzt bin ich in dieser scheiß Bar und eigentlich, Bigby, Digga, will ich mich gar nicht mehr prügeln. Ne, und dann denkst du dir, oh, oh, oh du bist so, 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 du, du hättest natürlich sagen können, Alter, <lacht> geh mir nicht auf den Sack und dann können sie ihn schlagen. Aber in erster Linie sagst du dann halt, okay, ne, ich kann das verstehen. Ähm, und das ist halt 
habe ich schon, schon lange nicht mehr so erlebt, dass das dass einfach so, so faszinierend eine Welt aufgebaut wird, weil meistens irgendwie, du hast entweder ein klassisches Fantasy-Setting, ein klassisches Gegenwart-Setting oder ein klassisches Science-Fiction-Setting, aber halt Fabelwesen nach New York zu holen mit einem Elektro-Soundtrack und pulsierenden Neonlichtern und einer völlig nihilistischen Welt, wo sich jeder irgendwie auf den Sack geht und kann, sich keiner für jemanden interessiert, dann denke ich mir, ja, ist doch irgendwie heutzutage auch ähnlich. Ne? Wir haben Menschen, die in unserer Umgebung sind, aber alle anderen sind uns egal. Ne? Und dann gibt es Leute, die auf die Straße gehen und sagen, Flüchtlinge aus Kriegsgebieten wollen wir hier nicht haben. Ähm, und das ist halt, ich meine, wieder ist jetzt kein Thema in The Wolf Among Us, aber es ist halt so, dass wir so wenig Empathie haben, dass uns viele Menschen einfach egal sind und wir uns gar keine Gedanken darüber machen. Ne? Eigentlich sollten wir auf die Straße gehen und diesen ganzen Pegida-Leuten mal ordentlich die Meinung geigen und sagen, Alter, ne, wenn du in Syrien wärst und dir die Ohren um die, äh, 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 ja, die, 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 die Ohren abgeschossen werden, ne, was würdest du davon halten, wenn man dich wegschickt, wenn du hier äh, nach äh, Asyl suchst? Ne? Und, und das auf ist halt. Ja, der Anwesende. Ja. ja, eine vorbildliche Demokratin haben wir ja zumindest im Podcast. <lacht> ja. 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 Und das Einer ist, muss ja. Ja. Eben. Die, die, andern, und die anderen zocken Heroes of the Storm. Ja. <lacht> Während genau. die Welt untergeht. So, ja, aber ja. da klatsche ich alle Rassen, also auch nicht. Äh, auch alles korrekt. <lacht> ja. Ja, Nochmal Glück gehabt. Ja. Alles gut. Solange du alle Rassen klatscht in Heroes of the Storm, bist du ein guter Mensch. Genau. genau. Solange du dich auf alle. eine spezialisierst, nur eine genau. tötest, dann bist du schlecht. Ich flame auch alle, egal ihre Abstammung oder so. Ja. Also ist alles okay. Das ist, du bist ein super Typ. Ja. Nee, auf jeden Fall ist es halt natürlich nicht the same in dem Spiel, aber es ist halt irgendwie ähnlich, dass wir alle mit viel zu wenig Interesse an anderen Menschen durchs Leben gehen und, ähm, ja, man tatsächlich am Ende auch mal das komplette Ende mal ein bisschen überlegen muss, was da gerade passiert ist. So, wann hatte ich das das letzte Mal, dass mir ein Spiel Interpretationsfreiraum gibt? Boah, kann ich mich nicht dran erinnern, weil die meisten Spiele halt einfach für die ganz dumm und einfach auch für die Masse gestaltet ist und die Masse ist ja generell einfach dumm, wenn ich mir die meisten Massenspiele quasi anschaue und da am Ende, direkt am Ende muss halt erstmal ein bisschen überlegen. Also wenn du, wenn du äh, einfach bist, dann hast du schnell eine Erklärung. Wenn du kompliziert bist, dann nicht. Und dann äh, kannst du das gesamte Spiel nochmal Revue passieren lassen und denken, äh, okay, so das ist halt so ein Twist. Naja, nicht direkt ein Twist, aber es ist halt eine schöne Erklärung für, für einige Sachen, wie sie in dem Spiel gelaufen sind. Und ich bin äh, ganz begeistert von diesem äh, Spiel. Äh, ich, das ist, ich, ich weiß nicht, ich habe bisher kein anderes Spiel, also ich habe The Walking Dead Staffel 1 gespielt, aber die zweite Staffel von Telltale Games noch nicht und alles andere auch noch nicht, weil mich das einfach ja, ich hatte irgendwie kein großes Interesse daran. The Wolf Among Us wollte ich schon mal irgendwann spielen, weil es wirklich interessant aussah. Und es war einfach nur Zufall, dass ich dachte, ja, mein Gott, das mal äh, irgendwie, Destiny ist weg, jetzt machen wir das mal. Und ähm, ich bin wirklich froh, weil das wäre, äh, wann ist es rausgekommen? 2013, das wäre mein Spiel des Jahres 2013 geworden. Und auch 2014 und dieses Jahr auch, weil ich glaube nicht, dass mich ein Spiel mit so einer genialen Ausgangssituation noch mal so, so mitreißen kann, weil im nächsten Spiel bin ich eh wieder derjenige, der eine Schrotfinte in die Hand nimmt und Rache nimmt. Aber es kommt auch noch Life is Strange. Ja, gut, Game of Thrones stimmt. geht noch weiter. Ach, Game of Thrones, Alter. Ne, das, das Fahrenheit ja. HD Remake. Oh, Fahrenheit. Oh. Toll, da spielst du ein paar Stunden und am Ende ist es wieder völlig ab. Fahrenheit ist, doch, ist der Shit. Vielleicht also das Finale ja. kann man weglassen. Und so. Ja, vielleicht verstehe ich ja das Ende endlich mal. 
Wieso, das ja. hat er doch schon, schon vorher verstanden. Ja, ist da, halt ich dumm. bin bei der Matrix immer ausgestiegen. Nee, bei der KI. Das ist halt, hä? Ist so eine KI? Hä? Die KI? Die Oma ist doch eine KI. Ja, ja hey. Das ist halt schon echt lange her, dass ich das gespielt habe. Ich weiß noch, am Ende war irgendwas mit Mayas und irgendeiner so Macht und... Ganz viel Bullshit. Was? Das brauche ich nicht. So, Was? und Game of Thrones zum Beispiel. Ich bin Fantasy-Welten so derbe satt. Ich gucke die Serie nicht und ich habe auch null Turn da drauf. Äh, Wo ist denn da Fantasy? Das ist doch alles, das ist doch eigentlich normales Mittelalter. Ja, Alter, Mittelalter und Fantasy, das geht Na, mittlerweile ja. Hand in Hand. So, ich finde ja, die Ausgangssituation. Ja, da gibt's alle, einmal am Ende jeder Staffel gibt's irgendwie einen Drachen zu sehen und, und einen, der einmal kurz zaubert und das war's an Fantasy. Ja, aber mhm. die halt alle mit Schwertern und Rüstungen, das habe ich in Millionen Spielen halt schon gesehen und es wird halt immer derbe gebumselt, ne, und das ist halt äh, mittlerweile, weiß nicht, HBO, äh, man kann sagen, HBO-Serien sind generell gut, aber es wird auch generell so viel äh, getrödelt und geflödet da. Äh, weiß ich nicht, ne? das brauche ich irgendwie nicht. Und da, da lobe ich mir The Wolf Among Us, die halt diese, weiß ich nicht, mit Telltale Games kriegt mittlerweile wahrscheinlich jede fucking Lizenz, die sie haben will, wenn sie Game of Thrones kriegen und Minecraft und whatever. Und das ist halt auch wirklich ähm, grandios, dass sie halt mal was nehmen, was man so noch nicht Minecraft, gesehen hat. Minecraft-Spiel äh, von Telltale Games. Ja. ja, da äh, spielst du einen Block, der ganz viel <lacht> Sandblock, der nach unten durchfällt. Nee, du kannst nicht scheiden. Links Man oder spielt rechts. nicht den Spieler, sondern den Block. Du spielst ja, den allerersten Block in der Minecraft-Welt. <lacht> das wäre schon wieder interessant. <lacht> der, Block, der, alles, der Block, mit dem alles begann. Genau. Ja, und das wird dann die totale Metapher, so der Baum des Lebens. Ja, und, und dann oh kommt Gott. noch Kronk und Let's Play dich und so. Weg. <lacht> <lacht> Das ist so ein bisschen, das erinnert mich gerade so ein bisschen wie in WoW, diese Quest, die man hat, wo man selber Questgeber ist. Und man, also man nimmt eine Quest an und hat dann die Quest, Quest zu vergeben, während NPCs an einem vorbeireiten und die ja einen anquatschen, um Quest zu kriegen. Das, das ist, ist alles so ein bisschen Meta, wow. Quest, ja Meta, Meta. Questception. Ja, total. Und so wird das dann auch der Block, der gelets ge played wird, während man das Spiel playt. Ja. Du wirst halt, ey, da, da wirst, du wirst halt echt von so, ey, das ist eigentlich schon echt Vergewaltigung, weil du wirst ja von so vielen Leuten let's played, ey. Weil das sind ja Millionen Leute. Ja, und darum dreht sich das Spiel. Das ist eigentlich eine gesellschaftliche Kritik an Let's Plays. Und von Melf entwickelt. Und von, von Minecraft. <lacht> oh, ja. Warte, doch, 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 geht ja gegen Let's Plays. Das ist echt Ja, ja genau. Idee. Und dann Plötzlich stopp und dann, und dann plötzlich ja. hören alle Minecraft-Let's Plays auf. Ja. Und, und äh, Notch wird ganz traurig. Und dann kauft er sich eine Villa. Oh. Ende. Ja. <lacht> genau. <lacht> Ende. Und, und die ganze Welt sagt, ja, so hätten wir es auch gemacht. Ja. <lacht> oh, klasse. Wunderbar. Cool. Ja. ja. Also ich war nicht so begeistert von Wolfgang Wars. Die ersten zwei Episoden episch. Ja. Danach wurde ja, es schwächer. Danach, nee. Ja, aber da haben so wir ja schon, äh, haben wir ja schon äh, die letzten zwei Jahre durchaus mal drüber diskutiert. Ja. <lacht> Können wir eigentlich mal ganz darüber reden, also wirklich nur ganz kurz einschmeißen, warum Destiny jetzt plötzlich scheiße ist, laut Yannick. Also ich meine, ich hatte, äh, Melf und ich, wir hatten ja vorher schon... Hast du denn den Podcast nee. nicht gehört? Nein, ich habe ich bin ah, ja nicht auf dem Laufenden. Musst du das wieso, wieso ist denn das jetzt scheiße? Ich mach mal ganz kurz. So, weil ich letzte Woche ja <lacht> auch oh kurz geredet habe. Nee, wirklich. Ich, viele Leute haben ja auch die Schnauze voll letztlich von dem Spiel. Also ich, wie gesagt, ich habe jetzt, keine Ahnung, sicher sei, seit Spielstart irgendwie 200 Stunden auf der Uhr und habe es halt wirklich sehr viel gespielt. 
Und es ist jetzt halt so, der erste DLC ist vor einem Monat erschienen und äh, das Spiel selber besteht ja einfach nur aus Grind, also richtig schlimm Grind und das ist halt ab einem ja. gewissen Punkt nicht mehr so toll. Ich habe es da noch toleriert, weil ich einfach noch Spaß hatte. Ich kann es nicht wirklich erklären bei dem Spiel. Es ist eine sehr schwer wirklich äh, zu erklären, warum ich es so geil fand. Dann ist der DLC erschienen und da ist es halt so gewesen, dass deine exotischen Gegenstände, also die stärksten, die du hast, die sehr selten sind, ähm, die ja, wurden die sind zurück... nichts mehr wert. Genau. So, ja. und das ist halt, die, beziehungsweise sie sind eben doch was wert. Du kannst sie eben upgraden. Das Ding ist, du musst sie halt aber erstmal leveln und das dauert ewig. Aber äh, die guten Leute von Bungie haben dann gesagt, du musst sie von vorne leveln. Du machst, du kriegst 26 Angriffspunkte mehr und dann musst du aber trotzdem 250.000 Erfahrungspunkte nochmal von Anfang an sammeln. Bei jedem exotischen Gegenstand. Und äh, Spieler wie ich, die halt ein bisschen mehr spielen als vielleicht nur jemand, der einmal in der Woche spielt, der hat sehr viele exotische Gegenstände für mehrere Situationen und du hast verschiedene Rüstungssets und so weiter. Und dann ähm, es ist es halt einfach völlig sinnlos, das zu machen, indem man alles zurücksetzt. Es ist zwar ganz nett, dass man die Gegenstände weiterhin benutzen kann, aber Bungie ist halt so derbe kackendreist und sagt, ihr müsst nochmal äh, viel mehr grinden, als ihr das sowieso schon müsst, für nichts. Du könntest, es ist eigentlich im Prinzip fast egal, ob du sie upgradest oder nicht, aber die Bungie sagt halt, ihr sollt länger jetzt Destiny spielen, deswegen werfen wir euch quasi auf Null. Eure Gegenstände im Raid, die ihr euch durchaus hart erspielt habt, sind nach drei Monaten dann wieder komplett unbrauchbar. Das ist dann tatsächlich so. Und alle anderen Gegenstände, die ein bisschen wertvoller sind, die müsst ihr wieder komplett von vorne leveln. Das ist einfach an dem Punkt, wo es einfach schon dreist wird. Da wird man zu Grind gezwungen, obwohl es nicht nötig ist. Aber sie machen es trotzdem, weil sie das Spiel an sich ähm, sehr verkackt haben und es jetzt nicht mehr auf die Schnelle hinkriegen, ein besseres System daraus zu machen. Und da habe ich dann gesagt, nö, also jetzt, jetzt wird's frech, jetzt wird's richtig frech. Und dann habe ich selbst gesagt, Janik hat gesagt, nö. Ja, ich hätte Hört selber ihr? Gesagt, nö. Hört ne? ihr? Ja. Selbst Janik Krass. sagt, ihr seid frech. <lacht> <lacht> ja, okay. Und der hat euch geliebt. Er hat euch geliebt. Er geliebt. <lacht> Verzeihung, weil 200 dass Stunden, niemand mehr getan hat. Er hat Weihnachten schon schöne Liebe. So, ich bereue es nicht. Immer noch mein Spiel des Jahres von letztes Jahr. Stehe ich zu und ähm, war schön aber, und so, aber jetzt halt nicht mehr. Jetzt wirklich, jetzt bin ich echt sauer. Jetzt gibst, und du, jetzt gibst du dem Spiel Taxigeld und es kann nach Hause fahren. <lacht> <lacht> genau. Schöne ja, Floskel. Muss ich mir merken. Gut, ne? Ja. Wo hast du die her? Und South Park. Ah. Ja, ich dachte, Christian ist mal schlau und ist mal witzig von Natur aus. Äh, Nein, das ist einfach schon passiert, deswegen. Ja. Ich, Mehrmals. Also South Park hat sich ja bei mir bedient. Dann. Ach ja. Ja, stimmt. Außerdem bin ich ja... Ach, egal. So. Du bist super cute. Super cute. Darf ich noch was loswerden, wo ich jetzt langsam wieder richtig drauf heiß werde, obwohl ich gedacht hätte, oh. dass ich mich gar nicht mehr interessiert? Life is strange, ja. Nee, ja, nee, Christian natürlich. Äh, ich dachte, ich wäre drüber weg über ihn. Nein, aber man ist ja im Augenblick war ja, vielleicht kommt ihr ja selber drauf, es gab äh, letzte Woche so ganz große Anspiel-Session. Das erste Mal durfte die Presse weltweit Hand an das Spiel oh. legen. Ich musste es nur kurz runterbeten, ja. Es hat mich wirklich nicht mehr interessiert äh, nach der Gamescom, aber jetzt gibt es ja überall Videos und so weiter. Und äh, Alter, ich rede natürlich äh, von Witcher 3. Und alter, Gerald von Riva sieht so geil aus. Habt ihr die Badewannenszene gesehen? Oh. Habt ihr generell alles gesehen in diesem Spiel? Das Spiel sieht aus. Ich frag mich, wie ein Spiel so aussehen kann. Wahnsinn. Also wirklich, so Grafik, was da ja Scheiß. Das sieht bestimmt nicht so aus, wenn es rauskommt. Ja, ja ich, ich hoffe, ich deiner PS4. 
Wieso, wieso das so aussieht, wie es aussieht? Ja, ich, ich glaube, also es wird jetzt grafisch nicht der Übershit, weil es ist natürlich auch irgendwo noch eine offene Welt und so. Und das ist ja eigentlich ja. etwas Interessantes. Eben nicht offene Welt. Ja, es, ist, es sind große Bereiche, ja, genau. innerhalb deren man sich ja frei bewegen kann. Aber ähm, es gibt da ja auch mehrere Videos, wo er, äh, wo Gerald ähm, aus irgendwie so einer, ach, ich weiß gar nicht, Wald- und Wiesengegend in eine Stadt geht. Und das ist ja völlig ohne Ladezeiten. Das hat mich schon ziemlich beeindruckt, muss ich sagen, weil die Grafik ist einfach Hammer. Und dann sieht diese Stadt so geil aus und der geht ja einfach rein. Äh, krass. Einfach, Alle Leute also einfach weil, da rum diese, und weil diese Grafik so krass ist. Und ich mich halt frage, also klar, das wird wahrscheinlich irgendwie auf den krassesten Maschinen der Welt äh, gezeigt. Macht ja auch Sinn. Aber ich frage mich dann, wie sieht es bei mir aus? Hoffentlich äh, mindestens, mindestens so gut. Nein, aber es ist halt echt. Also ich habe ja. echt, also äh, im aktuellen PC Games Podcast, kleiner Tipp an dieser Stelle, reden die sehr ausführlich drüber, auch so ein paar nerdige Fragen machen die da und äh, die haben da tatsächlich auf dem PC gespielt, da bei dem Verein und äh, das war ziemlich exakt mein Computer von den Hardware-Specs und da lief es jetzt schon, also in dieser Version, die jetzt gerade so unoptimiert da ist, wohl auf sehr hoch, aber noch nicht auf Maximum, aber da wollen sie hin, also von daher sollte cool. es bei mir alles laufen, ich freue mich schon. Aber es <lacht> ist Gerald, Gerald. Ja, und den kannst du jetzt ja auch, er hat ja einen Bart, aber den kann man auch rasieren, wenn man will und so, auch wichtig. Oh, für geil, Leute, jetzt aber es ändert ja an dem Typen nichts. <lacht> also der sah aber, Alter, der sah, also, so toll sah er wirklich noch nie aus, also auch einfach, weiß nicht, die Mimik, also der hatte einfach, ach, der sah einfach Weißt du, davor sah er in den ersten beiden Teilen sah halt immer so ein bisschen steif aus. So. Also ganz ehrlich, da muss ich sagen, als ich das Video gesehen habe und sein Gesicht dachte ich mir, da sieht er total scheiße aus. Im ersten Teil sah er besser aus. Genau das habe äh. ich gedacht. Ja, das ist die falschen Guck. Guck dir die halt Bade, einfach, der guck sieht dir die Badewanne aus. Der ist einfach, also ganz ehrlich, der, der ist in keinem der Spiele hübsch. Also so, dass ja, man das meine ja, Das meine ich, ich im Sinne von gut, der im sieht, Sinne von äh, Der sehr sieht auch sowieso so aus. Also Echt? wenn wir mal ja. ehrlich sind, als hätte den sich irgendwie jemand, also so ein Fanfiction- Schreiber ausgedacht, der sich dachte, oh, ich mache hier so eine Mittelalterwelt und jetzt mache ich da so Zauberer rein und was kann ich machen, damit mein Hauptcharakter mega cool ist? Ich gebe dem weiße Haare und Katzenaugen. Und er ist Gerald. Ja, da steckt ja schon so ein bisschen mehr noch dahinter. Ja, ich weiß aber, ich finde, ach nee, das ist so, ich finde, dieser Typ geht gar nicht. Der ist so Pseudo. Außerdem finde ich, ich, find ich halt da auch wieder sehr interessant oder toll in dem Sinne, dass es halt die Story selbst jetzt nicht so Fantasy-mäßig ist. Natürlich hast du überall Farbe gestalten und Magier. <lacht> aber, aber ich finde es halt cool, dass es sehr politisch alles ist mit großen Reichen und bla bla und äh, Rassismus ohne Ende und so. Und das, das finde ich einfach super interessant. Das war auch den Vorgängern schon geil. Und ich werde jetzt auf jeden Fall, ich bin schon fast durch, das weiß ich, ich bin am Ende des zweiten Akts von Witcher 3, äh, zwei. Oh, und, äh, so weit schon. Noch. Ja, bei Witcher 3. Ja. Live ist schon bei Witcher 3. <lacht> Kurz mal angezockt, ja. ja. Ähm, nee, aber ich werde jetzt auf jeden Fall, bin jetzt nach diesen ganzen Reviews, die jetzt so kamen, oder Previews, äh, irgendwie so heißt, dass ich auf jeden Fall Witcher 2 wohl dann noch durchspielen werde und vielleicht noch ein paar Hörbücher reinziehen, weil, äh, viele halt auch sagen, dass man tatsächlich um das wirklich da Abruf, auch Bücher lesen Abruf sollte oder Hörbuch, hören. Hörbuch, Da habe ich im Offshop für dich heißen Tipp. Oh. Ich bin, ich bin halt mal gespannt, weil ich weiß halt noch nicht genau bei Witcher 3, ähm, inwieweit die Entscheidungen aus den Vorgängern halt Einfluss haben, weil ich habe das halt schon so gerne, dass ich halt diese ganzen Entscheidungen halt schon, äh, also dass ich die auch selber getroffen habe und so, dass ich halt mein eigenes Spiel habe. Also du, halt du kannst auf dem PC, nicht auf der Konsole, kannst du ein Self-Game importieren, 
Und dass es auf beiden Plattformen oder auf allen Plattformen so gibt es am Anfang wohl so einen Dialog, halt diese besagte Badewannenszene. Eigentlich ganz, ganz nette Idee eigentlich. Ähm, da wirst du dann quasi rasiert, weil du zu so einem königlichen Empfang musst und vernünftig aussehen sollst. Und ähm, der Barbier fragt dich halt so von wegen, ja, wer bist du denn, dass du hier eingeladen wirst, bla bla. Und, und dann erzählt Gerald quasi seine Geschichte. Und du kannst während dieses Erzählens sagen, was Gerald denn gemacht hat früher. Und daran ah, werden dann die Entscheidungen okay. quasi... Äh, übernommen. Und das, das hat auf jeden Fall so Einflüsse auf zum Beispiel, wer dann wie gerade herrscht, weil man ja auch gerade in Witcher 2 äh, die Grenzverläufe sehr entscheidend so mitgestalten kann, von wegen welcher, welches Reich, man kann ja quasi den Krieg mitbestimmen in The Witcher 2, wer ja. wo, wie, wann was erobert hat oder zumindest äh, wer zum Sieg, wem er zum Sieg verhilft. Ja. Und das hat dann, also weiß, weiß, weiß okay. jetzt natürlich noch niemand, wie sich das auswirkt, aber zumindest haben sie schon daran gedacht, dass es das irgendwie umgesetzt ist mit okay. den Entscheidungen. Ja, also ich tue mich halt, wie gesagt, äh, Witcher 1 werde ich, glaube nie in meinem Leben durchspielen. Nee. Ähm, <lacht> aber den zweiten Teil halt eventuell. Also ich bin da auch bei der Story. Äh, ich glaube, Janik, du bist doch so ein mega krasser Typ. Ich habe einige da. Bücher gelesen, ja. ja. Äh, ich müsste da mal komplett durchsteigen einfach. Also ich, ich bräuchte da mal, glaube ich, so einen Witcher-Guide einfach, <lacht> dass ich da mal bei der Story komplett durchsteig und äh, also ich habe da glaube ich schon auch wieder ein bisschen was vergessen und so ähm, wo ich eigentlich die Story echt nicht schlecht fand aber halt eben äh, mir das Gameplay im ersten halt einfach überhaupt nicht zugesagt hat der zweite war ja okay aber da habe ich mich jetzt auch nicht aufraffen können äh, den durchzuspielen und äh, wie gesagt also ich werde mal werde mal sehen obwohl ich eigentlich vom zweiten die Story und so echt geil fand und eigentlich äh, den Grund jetzt gerade nicht finde, warum ich das aufgehört habe zu spielen. Ich auch nicht. Ich glaube, da kam dann der Spieleherbst oder sowas. Kann sein, aber dieses Jahr kommt für mich sowieso nicht so viel raus und äh, ich habe ja jetzt auch im Februar ein bisschen mehr Zeit wieder oder generell wieder mehr Zeit. Von daher, ja. Bis jetzt Mal ja sehen, vielleicht, vielleicht spiele ich ja Witcher 2 noch durch. Hä? Bist jetzt ja offiziell wieder arbeitslos. <lacht> ja. Die wir alle. Genau. <lacht> ja genau. gut, ich muss jetzt auch, weil ich will nur noch Heroes of the Storm spielen, ist ja klar. Da muss man da auch Zeit investieren. Ja. Ja. Für uns so. ist gerade ein Gewitter, oh. um mal zum Off-Topic überzuleiten. Hä? Ja, Off-Topic? Ja, gerade wie Sau und Es und interessiert Donuts mich nicht, was da für ein Wetter bei dir ist, William. Ich wollte aber zum Off-Topic überleiten. <lacht> ich weiß, Christian, du wolltest noch was sagen, oder? Ja. Ich wollte oder? Ich wollte noch mal kurz über das... Ach, da war ja was. Re Schade. Warum machen wir alle mit? Ich wollte es dir <lacht> Quatsch. Er hat ein Spiel gespielt, das wir alle eigentlich schon kennen. Genau. So. Nee, genau. Ich hab's noch nie gespielt. Sagt Yannick. Sagt Yannick, der es noch nie gespielt hat. <lacht> ich kenne es. von Us von vor zwei Jahren. <lacht> Hauptsache nachgeholt. Das ist der Tenor. Ja. Das ist okay. der Tenor. Hauptsache dabei gewesen. Meines ja. Lebens. Christian. Der, 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 der eigentliche Titel ist Resident Evil... HD Remake Remaster, so rum ist es. Und nicht, Re und nicht äh, Remaster Remake HD, ne, sondern äh, so wie ich das gesagt habe. Nein, also es ist auf jeden Fall äh, ja, das oh, Gamecube ja. Remake von Resident Evil 1, wie man es halt äh, damals gekannt hat oder auch eben nicht, jetzt äh, nochmal neu veröffentlicht für PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC und äh, ja, aber nicht für die Wii oder für die Wii U oder so, die haben sie ausgelassen. Äh, was kann man dazu sagen? Ja, es ist im Grunde genommen halt das gleiche Spiel, nur halt etwas modernisiert. Also schicke neue Texturen hinzugefügt, ähm, äh, Lichteffekte äh, hinzugefügt, ähm, 
16 zu 9 Modus, äh, 5.1 Surround Sound, wenn man will. Ähm, Steuerung haben sie zum Teil auch modernisiert, also du hast jetzt auch die Möglichkeit, nicht mehr diese Panzersteuerung zu benutzen, aber ich habe trotzdem aufs Original umgestellt, weil als ich das Spiel dann äh, das erste Mal gespielt habe, dann habe ich mit dem Analogstick bin ich dann gleich losgerannt, das geht ja gar nicht in so einem alten Resident Evil, du brauchst halt immer Steuerkreuz oder zumindest eine Taste, wo du dann laufen drückst irgendwie, aber nicht gleich, wenn du den Stick in eine Richtung drückst, dass dein Charakter losläuft irgendwie, das ist irgendwie scheiße, das macht keinen Spaß, das habe ich dann erstmal gleich umgestellt. Äh, Sonst eigentlich, ja, ich weiß nicht, was sie sonst noch eigentlich erneuert haben. Ich glaube, das, das im Grunde genommen war es das eigentlich. Das, das Positive ist einfach nur, dass sie, äh, dieses Spiel hatte sich ja damals einfach nicht so gut für den Gamecube irgendwie verkauft. Das ist ja relativ untergegangen. Und äh, ich fand es halt einfach so gut, dass sie es halt jetzt in einem großen, größeren, äh, größeren Publikum nochmal zugänglich machen. Halt die Leute, die halt auch äh, nur Resident Evil 5 und 6 kennen und denken, ja, die Serie ist irgendwie total Call of Duty, Action, Geballer und bum bum mäßig und ist es ja gar nicht. Und jetzt können die Leute halt mal ein Resident Evil ausspielen, so wie es halt früher mal war und eigentlich auch immer noch gut ist, in, auch in sehr schicker, annehmlicher Grafik, so auf dem PC mit 60 FPS. Also das, ich habe es bei Twitch auf dem Stream gesehen, das sah schon sehr, sehr schnieke aus mit 60 FPS. Hat ein ganz anderes Pacing dann auch gleich. Ähm, das finde ich halt einfach cool und ich hoffe einfach, dass sich das jetzt, jetzt einfach besser verkauft und das irgendwie, keine Ahnung, die dann irgendwie merken, oh, irgendwie haben wir mit Resident Evil 6 und so irgendwie Kacke gebaut, aber ich weiß nicht. Also ich kann da mal kurz, äh, also ich habe es auch gespielt, tatsächlich ist nun mal ein Klassiker, ja. aber äh, die GameStar zum Beispiel, da gab es ein bisschen äh, Geschützdorme, ähm, die haben es getestet und haben 68% gegeben mit der Begründung, das Spiel ist heutzutage einfach nicht mehr ähm, spielenswert, weil die Mechanik an sich quasi so alt geblieben ist, wie sie damals noch war. Und da haben die Leute gesagt, ah, so, ja, das Alter. Ist doch, das ist ne? ja der Sinn quasi von dem Spiel, oder nicht? Also das, das ist halt das Remake. Wie willst du denn dann ja, aber, Allein, es, genau, es wurde sogar, glaube ich, bemängelt. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Test das war. Man kann nicht gleichzeitig rennen und schießen. <lacht> ah ja, genau. Ja, aber ist das, das meinst ja du, Sachen, also ich habe ich hab Resident Evil noch nie gespielt, also den ersten ja. Teil. Ich habe nur ja. den fünften und den sechsten. Ja. Und der fünfte war cool. Aber, ähm, ja, der war auch der Koop-Modus ja. war cool. Meinst du, wenn ich jetzt dieses Remake da daddle, ja, und ja. ich habe Dead Space 1 bis 3 durch ja. und so, ja. meinst du, dass ich mich noch gruseln werde? Ja. ja. Oh ja, oh ja, ja. ja. Alter. Also, echt? Also, Alter. ich meine, ich meine, ich meine, ähm, es sieht halt an einigen Stellen, finde ich es schon, also das, das Gamecube, äh, die Gamecube-Version hat halt diesen leichten Grizzle-Filter drauf, das ließ sich, ich meine, die Version kann man heute immer noch spielen, weil das hat einfach diese vorgerenderten 3D-Hintergründe, das ist einfach zeitlos. Aber ich finde, jetzt haben sie es halt nochmal ein bisschen mehr aufgehübscht, die haben sie so die Schatten- und Lichteffekte, allein schon, wenn du in der Halle stehst am Eingang, also in dieser Eingangshalle, und dann plötzlich so Gewitterblitz irgendwie reinschlägt, irgendwie so, und dann siehst du dann halt die ganzen Schatten überall und so, das sieht halt echt schon cool aus. Und auch die Soundkulisse, die Schritte, Hört sich alles ziemlich cool an, wenn du auf Holz gehst und so. Das hört sich alles schon ähm, ziemlich geil an. Und auch das äh, Gestöhne von den Zombies und was weiß ich nicht. Also weißt du, es ist halt einfach so, dass du auch nicht immer orten kannst, wo steht der Gegner jetzt und so. Ich weiß, dass natürlich keine Spiele und auswendig, aber ähm, Melf, ich kann dir sagen, also es würde sich auf jeden Fall lohnen, wenn du echt mal diese 20 Euro übrig hast, was das Spiel, äh, wahrscheinlich auf G2A kriegst du es wahrscheinlich vielleicht sogar noch günstiger. Würde ich es echt mal investieren und mir das mal angucken und dann kannst du auch mal sagen, Mensch, 
die alten Resident Evil Teile sind ja eigentlich doch gar nicht so schlecht und du hast es jetzt ja auch in der ansprechenden Grafik, also du kannst ja nicht sagen, dass die Grafik scheiße ist und du hast es in 60 FPS und dann, kannst du, halt, wichtig. Und dann kannst du halt hast du halt kannst du halt einfach mal sehen, wie sich äh, Resident Evil ursprünglich mal gespielt hat und was die Leute damals halt so fasziniert hat an, an dieser Reihe, die, also diese Magie, die es einfach damals ausgestrahlt hat, die dann halt mit den fortschreitenden Teilen einfach irgendwie verloren gegangen ist. Aber ich meine, von dem Typen ist ja auch Evil bis in und das feiern die Leute auch und das fand ich so scheiße. Aber es ist da Resident ich... Evil 1, Melf, das ist ja, halt das ist ein Erstlingswerk. Ja, oh, das muss ja nicht heißen, dass er der beste Film ist. Evil Within wurde ja einfach nur mit seinem Namen vermarktet irgendwie, das ist ja ganz schön. Der Nicolas Winning Reven hat auch ganz viel Dreck gemacht, bevor er den Drive geschrieben hat, aber äh, weiß ich <lacht> nicht. Naja, die Filme, die er vorgemacht hat, waren kein Dreck. Ja, also, warte, 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 Pascha 2 war geil, aber Pascha 3 zum Beispiel ist... Nein. Ähm, ja, ja. Egal. Das zeigt äh, mal wieder, dass du es einfach mal probieren solltest, weil Meinungen können manchmal halt so sein und so, ne? Also ich ja, kann ja so Spiele, so ne? Oh, Alter, ja alles Spiele ist, ist einfach, äh, den, 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 das hat eine, eine, eine Reihe von Horrorspielen losgetreten oder eine Art, eine Art von Stil, die's heute, äh, die heute immer nur noch adaptiert wird Ach, ähm, danke, Janik. und, und, und sich messen muss an Resident Evil. So, und ähm, ja, weiß ich nicht. Einfach ausprobieren, ey. Keine Ahnung, du spielst manchmal solchen Dreck. Da kannst du auch mal immer was, was wagen und halt mal Das würde mich Klassiker echt mal interessieren, nachholen. wenn das Melfer dann echt davon hält, irgendwie so. So eine ehrliche Meinung, dass er dann sagt, okay, nee, das. Okay, Christian, entweder sagt der Christian. Ich hatte recht, das ist irgendwie alles scheiße. Oder du sagst dann, ach Mensch, war doch doch gar nicht so schlecht. Irgendwie hat mir doch ganz gut gefallen. Und ich habe sogar zwischendurch ausgemacht, weil ich Angst hatte. <lacht> ja, ja, ja. Aber ich habe noch so ein, wie immer das Pile of Shame. Und da, da würde ich es wahrscheinlich nicht so hoch einordnen. Also, nee, ist ja auch okay. Spiel's, wenn du es möchtest. Ich sag dir nicht, wenn du dann mit Mass Effect loslegst. <lacht> <lacht> Oder Spec Ops. Genau. Ey, das liegt ja nur an Yannick. Das ich, wollte ich mir mal von ihm ausleihen. Was? Habe ich dir das nicht mal gegeben? Nein. Da, oh, da, da liegt der Hase im Pfeffer oder wie auch immer. Ey, ich geh gleich gucken, <lacht> wenn es nicht im Regal so ist, wie dann hast du so das. Oh, ohne Scheiße, ich habe dir das ich doch das mal nicht. gegeben. Nein, 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 ich habe das nicht. Ich, ich hatte, glaube ich, gar kein Spiel von dir. Ich habe dir immer nur welche gegeben. Bullshit. <lacht> so nicht. Ich habe dir auch immer welche mitgegeben. Du hast Heavy Rain noch von dem, vom, vom guten Benjamin. Heißt der Benjamin? Ich glaube ja. Der Basti? Basti heißt der, glaube ich. Ja, Und das habe ich, hab ich ihm immer, das habe ich ihm zurückgeschickt. Wenn es nicht ankommt, kann ich nichts dafür. Du hast doch gar nicht seine Adresse. Doch. Echt? Ja. Ach so. Nee, ja. aber. Äh, nee, aber ähm, dein, ich habe dein Backups nicht. Aber als du mir mal GDA gegeben hast, was habe ich dir da gegeben? Binary Domain. Nee, das da habe ich. Nein, nein, nein. Binary Domain war da. Da war ein schlechter Tau. Da habe ich dir Devil May Cry gegeben. Ja. Das war im Januar 2014. Das weiß und, ich noch. Und, und Beyond? Beyond war äh, letztes, nee. Wo doch. ist denn Beyond eigentlich jetzt so gerade? Das war 2013, glaube ich. Oder? Ich hab's doch gesagt, ich hab's ihm geschickt. Ja, siehst du doch. Also ist wieder bei seinem Be Eigentümer. Ja, sollte. <lacht> ja. <lacht> okay. Nee, glaube ich dir, glaube ich. Nee, aber, ja, solltest du auch. Aber nee. Resident Evil äh, kann man, also ich meine, das ist ja auch jetzt nicht teuer, es kostet 20 Euro. Ich meine, gut, ähm, ist halt jetzt äh, vielleicht jetzt auch nicht so günstig, aber ich finde, der Preis ist völlig okay. Und äh, es ist einfach nett gemacht und ich finde einfach, äh, und ich hoffe einfach, dass einfach 
dass sich das einfach besser verkauft. Obwohl ich glaube, ich jetzt äh, ich mag da nicht so eher, nicht so, nicht so wirklich dran glauben. Also ich hoffe ja immer noch, dass sie dann irgendwann doch nochmal die Kurve kriegen und dann irgendwie wieder zu diesen Wurzeln, weil man sieht einfach, dass das Spielprinzip eigentlich immer noch funktioniert, auch wenn die Gangster sagt, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Die haben einfach keine Ahnung. Irgendwie. Ich weiß nicht, was sie da erwartet haben, dass sie da in Ego-Perspektive rumlaufen können und dann irgendwie... Äh Deswegen schreibe ich nicht mehr für die, weil die eigentlich keine Ahnung haben. Deswegen. Das ist halt äh, witzlos, oder? Ich kann nicht gleichzeitig rennen und schießen. Das ist scheiße. Scheißspiel. Will ich nicht. Es ist halt, spielt sich halt immer noch echt toll und es hat echt ein, echt, ach, echt auch ein das ist so ein cool, coolen Verlauf einfach. Das hat einfach auch so ein Flow nach einer Weile. Die Rätsel sind auch noch knackig. Vor allen Dingen ist es halt auch noch ein Resident Evil, wo du dann nicht angezeigt bekommst. Okay, du gehst jetzt zu der Tür da hinten, da wo der große Pfeil ist. Nein, du stehst dann plötzlich erstmal in der Halle. Okay, wo gehe ich jetzt hin? Oh, die Tür ist verschlossen. Oh, die Tür braucht den und den Schlüssel. Wo finde ich diesen Schlüssel? Ah, ich muss erstmal da hin. Da muss ich das Rätsel lösen. Ah, okay, da muss ich nochmal da hin. Und das ist halt, du musst halt auch mal wieder denken. Also du wirst halt da ein bisschen reingeworfen und du musst halt mal wieder selbstständig irgendwie denken. Das sind nicht so billig Rätsel, wo jeder Fünfjährige drauf kommen kann, irgendwie, du musst jetzt das Quadrat in das Quadrat tun und so. Und das, das, die Items liegen auch noch daneben, also du kannst sie nicht verfehlen. So, aber das, da musst du halt nochmal wieder richtig suchen und ein bisschen die Birne anstrengen, irgendwie den Wirsing einschalten, weißt du? Und äh, ja, das ist halt auch so, was die Serie halt auch ausgemacht hat, diese Rätsel. Das hast du da. Und die Hunde. Wieder. Und die Hunde. Und die Hunter. Und äh, Zombies. Und äh, was ist noch? Tyrant. Und keine Ahnung. Also, es ist halt echt cool gemacht. Und ähm, das Intro ist cool. Also, ich meine, das alte ist halt Kult. Ne? Das ist dieses wirklich mit diesen ähm, Schauspielern da. Oder Schauspielern ja. in Anführungsstrichen. Äh, das, ist, das ist halt natürlich sehr cool. Aber das neue ist halt auch sehr cool gemacht irgendwie. Also, das Remake-Intro. Es ist halt. Es ist einfach ein Klassiker. Und Melfi kannst du einfach nur erzählen. Ich kann es einfach nur jeden ans Herz legen, der einfach schon mal wissen wollte, wie haben sich die Spiele einfach damals irgendwie angefühlt. Und jetzt habt ihr das, könnt ihr das spielen für den PC, für die Konsolen, für die neuen. Für, wenn du es für PS4 kaufst, hast du auch gleichzeitig für PS3 gekauft. Das ist so Cross-Buy-Ding irgendwie. War Geil. ganz cool. Da spiele ich es auf jeden Fall dann auf der PS3. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Pass mal auf der Wunschliste nur, bei genau, Steam. Mach das mal gucken. Mach das mal. Und äh, kann ich halt nur jeden ans Herz legen. Okay, das war's schon. Warte mal, Resident Evil Biohazard HD Remastered möchte ich haben. Ich möchte nicht Resident Evil Revelations 2 Biohazard Nein. HD, ne? Nein, das möchtest du. Okay. <lacht> es gibt auch noch Resident Evil Revel ah, ja, Revelations 1 Biohazard HD, ja. alles klar. Okay, ja, dann Aber ist das du das. möchtest das, genau. Mit diesem Biohazard. schönen, du siehst halt die Halle da, glaube ich, ist dahinter. Das ist der schönste Name, also original, wie er bei Steam steht. Resident Evil, einmal mit großem R, großen E, Slash, Biohazard, ganz klein, HD, wieder ganz groß, Remaster, ganz groß. Also so ein bisschen. Das heißt Name. ja auch, glaube ich, nur in Europa Resident Evil. Und in, <lacht> und, in Amerika, und, glaube ich. Also ich glaube, das haben auch die Japaner übersetzt, weil... Nee, nee, also, es gab, es, es gab, es gab äh, lizenzrechtliche Probleme, weil es eine Band gab, die Biohazard hieß. Und deswegen so. mussten sie den Namen, glaube ich, in Amerika und Europa umändern. Leute, guckt, gebt auf jeden Fall mal Resident Evil Biohazard HD bei Steam ein. Also die Seite ist sehr kaputt. Da steht zum Beispiel dann einfach beim Einkaufswort äh, Korb, äh, Raute BTN-Add-to-Card. <lacht> Keine Ahnung, solche Sachen. Also Kennst du das nicht? Das ist das Wort des Jahres 2015. Ja. Ach so, richtig. Gleich Eben nach Lügenpresse. Oder welche 
Also dann, dann, dann packe ich es jetzt mal auf meine Raute. Wischlist, Wischlist, Add Läuft to Wischlist. Und jetzt ein Wisch zurüber zum Off-Topic. Genau. Bei William mm. regnet und stürmt es. Ja, und Gewitter. Wow. Splitz. Oh Gott. Oh Gott. Ey, Was? Und Leben du hast dein PC an. Oh mein Gott. Du bist ja, 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 ja Sonder. Alter, du gleich du, explodiert du, alles. Du gehst ja, ja ans alles. Limit, William. Alles. Alter. Ja. Das so ein Leben will ich auch führen, ey. Alter. Gewitter <lacht> und Gewitter. On the Edge, ey. On the Edge, sag ich. <lacht> <lacht> ja, was ja. ist off-topic? Ja. Okay. Also ich habe also hab zwei geile Sachen. Also ich weiß nicht, ob sie für euch auch so geil sind, aber für mich sind sie ziemlich geil gewesen. Ähm, ich <lacht> jetzt <lacht> ich erwarte ich was richtig Geiles. Also ja, jetzt muss ich mich auch. überzeugen, ey. Ja, also es hat, also das erste Mal ist, es <lacht> habe ich auf YouTube zwei Hörbücher gefunden. Boah! Oh ja, da muss ich aufpassen. Und äh, das sind zwar, und das sind zwar äh, Batman-Hörbücher. <lacht> ähm, und What? zwar einmal äh, Batman Inferno. Also das ist so ein vierteiliges Hörbuch. Da geht, das ist, also geht richtig lang. Es sind vier Teile. Es geht ungefähr fünf Stunden oder so. Das ist richtig gut gemacht. Also, also Hörspiel oder Hörbuch? Naja, dann ist ein Hörspiel. Nein, Hörspiel. Oh, noch besser. Noch besser. Ähm, die waren total neu. Ich kannte die noch gar nicht. Ich habe irgendwie bei YouTube irgendwie gesucht. Eigentlich wollte ich die Alten hören, so diese, diese billigen. Und ähm, dann bin ich plötzlich darauf gestoßen. Hey, das kennst du doch nicht. Okay, hörst mal rein. Alter, und dann war das so wahnsinnig gut gemacht. Ey, da waren, also so 1A-Sprecher. Ich kann den ja den YouTube-Mail, äh, den YouTube-Link Den YouTube-Link melfen. Was? Den YouTube-Link melfen? Ja. Und dann gibt es noch ein zweites Hörspiel, das ist äh, Gotham Knight. Äh, das ist dann halt quasi die Fortsetzungsgeschichte. Davon sind zwei Hörbücher. Die müssen irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr erschienen sein. Ich habe da mal geguckt. Ich glaube, bei Amazon waren die da drin irgendwie 2013 oder so. Und ich kannte die gar nicht. Und die waren echt gut. Ist das so. jetzt ein Hörbuch oder ein Hörspiel? Nein, das ist ein Hörspiel. Ich habe mich okay. vertan. Danke. Das ist ein Hörspiel. Also es ist ein bisschen so wie Dark Lord quasi. Hier steht Lord das zwar in dem YouTube-Kanal als Hörbuch, aber es ist ein Hörspiel. Natürlich. Es sind ja mehrere Sprecher. Und, und so. Das ist ja echt geil. Weil Dark Lord und so hast du ja auch gehört, nehme ich mal an. Nee. Die ganzen Star-Wars-Hörspiele. Nee, nee. Nee, die habe ich nicht gehört. Oh, 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 oh. <lacht> die ganze Thrawn-Trilogie, die ist als, nee. äh, als Hörspiel auch richtig geil. Ist gibt. doch alles jetzt nicht mehr passiert. Ist doch eh unwichtig. Ja, trotzdem. Äh, dann, dann, Christian, mein Tipp zurück. Dark Lord, äh, Klonkriege und die Thrawn-Trilogie. Das sind, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie die eigentlich heißt bei Hörspielen. Das sind alles, das sind mit den originaldeutschen Sprechern von so, allen Star-Wars-Hörspielern. Hammer. Kannst du dir mal reinziehen? Kannst ich habe schon alles hier bei Amazon aufgerufen. Ich bin... Ach so, warte, hier, YouTube. Da Gleich was sind schon im Warenkorb. <lacht> kannst du dir auch umsonst anhören. <lacht> was? Aber ich will doch Geld dafür ausgeben. Da das ist doch nicht machen. legal, du. Das ist doch YouTube. Das bei YouTube ist. <lacht> <lacht> das ist mein ja, geil. Ich habe schon lange kein Hörspiel mehr gehört. Ja, kannst mal ich... reinhören und sagen, wie du es findest. Also ich fand es richtig geil gemacht. Aber Christian, jetzt mal unter uns. Die besten Joker- und Batman-Sprecher sind ja. doch immer noch wir, ne? Ich weiß auch nicht, warum <lacht> die mich nicht gefragt haben. Echt, ey. Und der Joker, ey, dem, ich muss sagen, die Joker-Stimme gefällt mir da nicht so gut. Da äh, sind zwei Bösewichte. Der eine ist halt so, äh, ja, ich will jetzt nicht so viel verraten. Auf jeden Fall kommt der Joker halt drin vor. Aber der andere Bösewicht hat einfach die bessere Stimme. Den hätten sie eigentlich für den Joker besetzt. Und der Joker hat da, eine, hat da nicht so einen passenden Sprecher, finde ich. Oh, spielt auf jeden Fall, äh, ich glaube, Bernd Vollbrecht heißt er mit. Der Sprecher von Smoke und äh, hier, ne? Wie heißt er? Benedict Cumberbatch. Der zum Beispiel Auf jeden jetzt Fall spricht, wird Alfred von dem gesprochen, der auch, weiß nicht, 
Also seine Standardstimme jetzt. Ich glaube, Mike ja. wollte wollt gerade eine Michael geile Kane. Überleitung machen. Ich wollte gerade eine geile Überleitung machen. <lacht> ich aber hab sie schon erkannt. Dankeschön. Ja, ich habe Invitation Game geguckt. <lacht> aber eigentlich wollte ich, egal, dann mache ich das gleich. Nein, ist, ja. Ja, ich muss auch nicht so viel zu sagen. Also, ist ja, dann halt, erzähl. Äh, Oscar-Film. Ja, es ist, ist ein Oscar-Film. Also äh, die Schauspieler alle geil. Äh, der Film, naja, also er ist halt nicht spannend, weil man weiß, wie es ausgeht. Und er ist ein bisschen überdramatisiert, sage ich mal. Also so ein paar Szenen, die sind nicht so ganz... Geschichte, dann nehm, ne? Ja, da nehme ich den nicht ab, dass das historisch korrekt ist. Also das war so, keine Ahnung. Naja, naja. Äh. Also ne, ich will jetzt ja nichts spoilern, wobei, was soll man spoilern? Man weiß ja, dass, ne, ihr wisst wahrscheinlich. Sie kriegen es raus. Und genau, so, sie kriegen es raus. Und dann gibt es einfach so eine Szene, sie kriegen es raus. Und natürlich äh, da haben sie eine Information, äh, quasi so ein Funkspruch entschlüsselt. Und dieser Funkspruch bedeutet quasi, dass die Deutschen was angreifen, wo natürlich der Bruder von einem dieser Informatiker drauf ist auf so einem Schiff und so. Und dann dürfen sie es aber eigentlich nicht verraten, damit die Nazis nicht merken. Und es ist alles so ein bisschen überdramatisiert. Aber, aber Benedict Cumberbatch ist wie immer fantastisch. Ich fand sogar Kira Knightley gut, obwohl ich die eigentlich überhaupt nicht mag, weil die irgendwie immer so magersüchtig war. Ähm, aber... In dem Film hat sie mir tatsächlich eigentlich sehr ja. gut gefallen. Aber äh, ja, muss man jetzt, finde ich, nicht im Kino gucken. So. Ist, so und, und was habe ich noch geguckt? Mordecai. War ganz witzig, aber irgendwie sehr konfus. Aber, ähm, also eigentlich ist der Film scheiße, aber Johnny Depp rettet den Film, weil er endlich mal wieder richtig geil ist. Ich stehe ja eigentlich inzwischen nicht mehr so auf Johnny Depp, aber da, 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 den, den, wie er den da spielt, ist echt geil. Und Jude ja, Law. Jude Law hat mir, äh, Jude Law nicht hier. Na? Wie heißt er denn? Er spielt nicht nur. Johnny Depp mit als großer Typ. Ich meine, das spielen ja ein Haufen Schauspieler mit, die man kennt, sondern auch nicht Jude Law. Doch, es ist Jude Law. Ewan McGregor? Nee. Ewan McGregor, genau, ja. Und der, der spielt auch richtig fett. Der hat mir super gefallen. Also, Obi-Wan Kenobi. Man kann mal lachen, aber bitte nicht im Kino gucken. Das ist ja dann doch. Das, das einzig Lustige an dem Film war ja, fand ich eher, äh, wie äh, zugedröhnt und besoffen Johnny Depp bei den ganzen Mordecai-Interviews äh, war. Ja, der ist das auch ist richtig traurig. auf dem Trip, oder? Das ist richtig der, traurig. Was, der ist völlig, also der ist, äh, Weiß ich nicht. Also der wird äh, der, der wird's nicht fertig. mehr lange machen. Der, 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 der ja, aber der, das ist so ein seltsamer Typ, ganz ehrlich. Ich meine, der ist alt jetzt, versucht immer noch auszusehen wie damals, als, als er noch, also ich meine, er ist irgendwann noch cool, aber er, so, er zieht sich immer noch so mega... Als er noch Edward mit den Scheren hin. Ja, genau, als er noch vier in Lothing in Las Vegas <lacht> gemacht hat. Ja, er, er zieht sich immer noch so cool an, hat da seine 20-jährige Freundin und ist irgendwie völlig strange. Ich kann, nee... Vanessa Paradies soll mal zurückkommen und ihn wieder auf Spur bringen. Ja, echt mal. Ja, das so, nee, oder? Er war doch vorher so auf Drogen und als sie dann kam, ist er ein bisschen sitzamer geworden und so. Ja, jetzt und ist er wieder weg und er geht wieder ab. Sieht er, der sieht einfach nur noch fertig aus. Ja. Traurig. Ja. So Geschäft, ne? Ich ja. Wir kennen das Kino. doch auch. Wir kennen das ja, auch. eben. Ja. Ja, ja, was denn? Und zwar war ich ja ein Sneak Preview. Gehe ich ja ganz gern mal rein. Ach ja. Und äh, ich habe den Film 300 Worte auf Deutsch gesehen. Ja, da 300 so. Worte auf Deutsch gesehen. Ja. Ach, das ist, ah, ja, ja, habe ich schon Mit geguckt. Christoph Maria Herbst unter anderem, der einen äh, typisch deutschen Beamten spielt und, äh, ja, der seinen Stromberg-Humor rauskristallisiert wird. Und ich liebe den Stromberg-Humor. <lacht> äh, jedenfalls geht es im Prinzip darum, dass da eine, ähm, eine türkische Familie eben in Deutschland einwandern will und sie werden halt sehr, sehr viele Klischees ähm, bearbeitet oder halt eben als, äh, als total überzogen dargestellt und so weiter und so fort. Und ähm, äh, es ist halt schon hier und da ganz, ganz witzig gemacht. Also es ist so eine typisch deutsche Komödie, sage ich jetzt mal, aber es ist halt auch so 
ähm, so, also es zeigt halt diese türkischen Traditionen halt auch auf, die halt ähm, unfassbar krass kritisiert werden, was ich auch zu Recht finde. Und ähm, es werden halt aber auch diese, ähm, dieses typisch deutsche Denken halt eben auch, ähm, wird halt eben auch kritisiert und das trifft halt eben da aufeinander und äh, mit Christoph Maria Herbst als so einen typisch deutschen Beamten, der am liebsten irgendwie wieder so das Dritte Reich hätte und so weiter und so fort, ist das halt ähm, ja, ne? äh, echt gut gemacht, finde ich. Es hält sich halt, ähm, aber, also es kommt halt hier und da mal so, also so, da kommen so richtig asoziale Stellen, wo man dann, äh, wo einem das Lachen echt im Hals stecken bleibt. Aber ansonsten ist das echt auf so einem Grad, äh, wo man wo man echt drüber lacht, also wo es echt witzig gemacht ist, äh, wie sie diese zwei krassen Kulturen, also diese zwei krassen Denkweisen eben aufeinandertreffen. Und ähm, ja, ist dann halt auch so eine Liebesgeschichte mit dabei und so weiter und so fort. Ähm, fand ich aber echt gut gemacht. Also man denkt nach, man lacht und ähm, es gibt halt auch so die eine oder andere Stelle, wo einem dann äh, das Lachen im Hals auch stecken bleibt, weil es dann halt eben in der einen Sekunde total witzig war und dann in der nächsten denkst du dir, da kann ich jetzt nicht drüber lachen. Ja, das war, ähm, weil es einfach, weil es wahr ist und weil es eben zu, wie soll man sagen, dann, äh, wie ich sagen, ja. zu, schwarz, zu schwarz ist vom Humor her, sondern zu, ja, wie schreibt man denn sowas? Hm. Politisch ja, genau. zu unkorrekt? Nee, nicht, ja, was heißt zu, äh, zu, zu inkorrekt? Also es, wenn du halt Christoph Maria Herbst in seiner Stromberg-Rolle halt siehst, äh, musst du halt von sowas ausgehen, ne? Also dass er da irgendwie einen Spruch nach dem anderen irgendwie haushaut. Ähm, aber es ist halt so, weil das diese, es spricht halt diese Kultur zum Beispiel der Türken an, ja? Zum Beispiel dieses, ja, der Vater entscheidet, wen die Tochter heiraten soll und sowas. Und da gibt es halt so zwei Stellen, wo ich halt echt dachte irgendwie, oh, Oh, das ist echt heftig, aber es ist so, ja, und deswegen weißt du nicht, ob du darüber, ob du darüber lachen oder darüber heulen sollst, weil es halt so ist. Und das finde ich, äh, fand ich im Nachhinein einen echt guten Film, weil es echt zum äh, an einigen Stellen dann zum Nachdenken angeregt hat. Ich fand allerdings das Ende, also der Schluss war irgendwie ein bisschen schwammig dann. Äh, ansonsten, ja, würde ich jedem mal empfehlen, die sich den irgendwie mal anzugucken. Muss jetzt nicht im Kino unbedingt sein, aber wenn er mal im Fernsehen oder sowas läuft, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Ja, diese Woche gucke ich ihn auf jeden Fall nicht. Diese Woche gucke ich Black Sea und. und also nee, ich, ja, ich wollte Birdman gucken, aber die zeigen den nicht, die Spasten. Ich muss äh, Black Sea und natürlich John Wick gucken. Das ist natürlich der heiße Scheiß. Also ich habe. Ja, ja, du. Du hast mir vorhin den Vortritt gelassen, jetzt lasse ich dir den Vortritt. Also, es dauert ja auch nicht lange. Ich habe ja auch noch eine, angefangen, jetzt noch wieder mal eine Serie zu gucken. Oh. Und zwar Gotham. Ich weiß nicht, ob die jemand schon uh. von euch gesehen hat. Mm -mm, Gerade noch auf die deutsche Fassung. Ja. Warum? Weil <lacht> <lacht> ich faul bin. Äh, es ist halt, ich hab's, ich hab's einfach nur, also per Zufall habe ich mir so gedacht, komm, tust dir mal die Folgen an, hab's dir ein paar geguckt, natürlich äh, mit, mit deutschen Untertitel dann. Und äh, war total geflasht irgendwie, also wie gut diese Serie doch äh, irgendwie ist. Ähm, ich weiß jetzt, die deutsche Fassung kommt jetzt irgendwie am 10. Februar, glaube ich mal, jetzt ins Fernsehen oder so. Pro 7. Pro 7. Ähm, oh, kannst Staffel, du ja nicht gucken, ey, mit 8000 Werbeunterbrechungen dann die, wieder. Die erste, die erste Staffel hat halt ähm, äh, 22 Episoden. Eine zweite ist, glaube ich, auch jetzt schon bestellt worden. Und ähm, es ist halt einfach eine geile Serie. Ich hat, konnte mir das Konzept halt erstmal am Anfang gar nicht so vorstellen, irgendwie, dass es halt irgendwie nur darum äh, geht, dass irgendwie auch gar nicht Batman irgendwie so oder überhaupt, überhaupt nicht im Vordergrund steht. Also die Ereignisse sind natürlich dieselben. Also am Anfang. Äh, 
sieht man Bruce Wayne, seine Eltern werden erschossen und ähm, man erlebt quasi so ein bisschen, also er ist auch kein, kein Hauptcharakter in diesem Film, sondern er ist halt eher so, äh, so ein so Nebencharakter, der Hauptcharakter ist halt James Gordon, der gerade äh, nach, nach Gotham City gekommen ist und ähm, da auch erst ganz neu anfängt oder seinen neuen Partner bekommt und ähm, man so die, 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 die Werdegänge einiger Bösewichtheiten bekommt. Das ist der Pinguin, der sich da durchbeißt und ähm, der auch sehr gut äh, dargestellt ist, finde ich. Also der ist wirklich... Und die, halt diese ganzen anderen Machenschaften irgendwie wieder. Da kommen auch ein paar neue Bösewichte, die ich halt bisher noch nicht äh, gekannt habe, wo ich mal gedacht habe, das ist doch der und der. Und dann hat sich das letztendlich herausgestellt, dass das das nicht ist und dass ich den überhaupt nicht kenne. Aber es ist halt äh, verdammt cool gemacht irgendwie. Also Batman, man sieht auch mal Bruce Wayne, der, die suchen halt auch quasi den Mörder äh, seiner Eltern und er ist dann halt da auch schon mit am Rumrätseln und irgendwie am Detektiv spielen und so und äh, man, man erlebt so ein bisschen so seine Kindheit, so, das ist ja immer, in Batman ist es ja immer so, seine Eltern sind tot und dann vergehen 15 Jahre und dann ist er erwachsen und äh, schlägt die Leute zu Brei quasi. Ähm, und das finde ich halt ganz cool, dass man halt auch noch so, so seine, seine ganz äh, kindlichen Tage da irgendwie sieht. Und wie das dann alles so abgelaufen ist. Ähm, aber nee, es ist nicht echt eine, echt eine famose Serie. Echt mit coolen Twists und ähm, äh, coolen Storyverläufen, muss ich sagen. Also, das haben sie echt gut hingekriegt. Also, ich gucke die, jede Woche freue ich mich irgendwie auf eine Episode. Endlich wieder mal eine Serie, die ich gucken will und gucken mag. Wo ich ganz Uff. überrascht war. Kann ich euch mal ins Herz legen. Bestimmt nicht so gut wie Arrow. Den habe ich nicht gesehen. Besser ist es. Jetzt? Nee. Ja. Fertig? Ja. Hör, du kannst auch noch reden, wenn du willst. Nee, nee, mach mal. Ich, bei dir höre ich immer gerne zu. Ach, nee. Oh. Oh. Guck dir gerne zu. Äh, äh, oh. <lacht> 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 ja, bei Christian guckt man eher. Ich habe eine ganz hört. seltsame Dreierbeziehung, ihr drei. Wieso, Yannick ist nicht Part davon. Also nicht Ach so, das hat Ach, jetzt so bin ich jetzt mal ein Jahr weg und dann äh, bin ich hier nicht mehr Teil von dem ganzen Jannik, Dreier. Yannick, wie lang sind deine Haare? Meine Haare sind so lang, ähm, als dass man schon mit ihnen etwas machen kann. <lacht> Wenn dir das reicht als Erklärung. Okay. Ja, gut. Ah, Christian ist echt heiß. Ich gucke mir das Foto gerade nochmal an. <lacht> oh Gott. Ja, so lange, während Melf sich ja, seinem. Soll ich dir äh, doch mal ein paar Topless-Picks schicken? Ja. Uh. Mit Brusthaar. Das ist genau nee, so Brusthaar habe ich nicht. Da kann oh. ich nicht mit. <lacht> <lacht> ähm. So, ich habe auch einen Film gesehen, ich habe eigentlich mehrere Filme gesehen. Ähm, ich habe äh, einen Film gesehen, der sehr gut ist, nämlich Can a Song Save Your Life von dem Regisseur oh, von da war Once. Kino. Der ist richtig, richtig gut gewesen. Äh, der ja, Once hat ja damals hier den Oscar gewonnen. Ich glaube, bester, bester Song, glaube ich, oder beste, beste Soundtrack, weiß ich nicht mehr. Ist auf jeden Fall ein Musikfilm wie äh, Once. Und Can a Song Save Your Life ist ganz, ganz wunderbar. Während es äh, Once noch viel improvisiert wurde und halt ein ganz, ganz kleiner, niedlicher, schöner äh, Film über die Liebe zur Musik war, ist Kenneth Song, Save Your Life, halt der große Hollywood-Durchbruch quasi von John Carney, beziehungsweise er darf das erste Mal mit Hollywood-Stars drehen, Kira Knightley, muss Melf leider zustimmen, ich mochte sie noch nie, äh, da macht sie auch ein paar Fratzen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, ähm, und äh, ja, in dem Film war sie aber ganz, äh, ganz äh, nett so und Mark Ruffalo den einige vielleicht als äh, Hulk kennen aus Avengers, äh, spielt auch mit und im Prinzip geht es darum, dass halt ein gescheiterter Musikproduzent ähm, einen, ein Lied hört von Kira Knightley, das ihm ja, vielleicht das Leben rettet, 
Ich will ja nicht zu viel spoilern. Aber es ist ein ganz äh, wunderbarer, äh, netter, kleiner, schöner Musikfilm mit ausgezeichneten Songs. Also die, ich höre das jetzt äh, äh, immer beim Duschen. <lacht> um, und äh, auch sonst. Äh, und singst auch mit, genau in der Stimmlage? Äh, nee, weil da ja. einer, der, der Sänger von Maroon 5 damit spielt und der singt ja immer Everybody. So das halt so, äh, ne, das kann ich halt nicht. Ähm, aber ich äh, toller Film über, über Musik. Haley Steinfeld äh, spielt auch mit aus True Grit die ich ganz äh, äh, nett finde, äh, die mir leider zu wenig äh, zu wenig äh, große Rollen irgendwie hat. Äh, auf jeden Fall müsst ihr gucken, solltet ihr gucken. Ist auf DVD mittlerweile raus und äh, ist wirklich ein ganz wunderbarer, schöner, toller, kleiner Film über, über so vieles, wenn man will. Ja, man, das man, man sich da auf einlassen. Man muss auch Filme mögen, wo halt viel gesungen wird. Es ne? sind halt Musikfilme, aber ich glaube, Musikfilm ist auch der Inbegriff des Films. Deswegen, ne, ich habe noch ganz viele tausend andere Filme gesehen äh, und ich finde es immer noch äh, ziemlich scheiße, dass Nightcrawler bei den Oscars äh, kaum Nominierung bekommen hat. Aber so what, das würde jetzt oh, zu lange Nightcrawler gehen. war so ein wahnsinnig guter Film. Ja, und Jake äh, äh, Gyllenhaal nicht nominiert. Dafür aber der ja, das ist unfassbare scheiß American Sniper, den ich natürlich noch nicht gesehen habe, weil er natürlich noch nicht hier raus ist. Weil er ja, auch scheiße hat. ist. Äh, American oh Sniper. Gott, über Alter. den habe ich schon viel gelesen auf Twitter leider. Und es ist noch nicht, es ist noch viel schlimmer, als gesagt wird. Äh, ja, so es ist, boah, das Einzige, was so ich dazu sagen oder? kann, naja, nee, weil, also was ich gelesen habe, ist, äh, und das Einzige, was auch im Zusammenhang mit Deutschland immer kam, äh, war, es ist nicht Propaganda, wenn Amerika es macht. Ja. Und äh, also, also der Film ist Propaganda. Ja, ja, und ziemlich viele ja. äh, Amerikaner, die da reingegangen sind, die danach gesagt, also getwittert haben, ja, Bester jetzt Film mal so ein paar so. scheiß Muslime erschießen, so um ja, ich ungefähr. Auch also es war echt krass. Ja. Und da gab es dann auch wieder eine mega Diskussion und ja, krass. Also ich dachte, Fury, Fury wäre schon das Schlimmste der patriotischen Gefühle, nee. aber anscheinend also ich, nee. Ich habe den Film. Ich wollte den Film ja auch sehen, aber es ist so, ich bin da jetzt auch so ein bisschen zweigeteilt. Also ich sag mal so, ne, ohne dass ich hier ein Statement abgebe, ich kann den Film ja nicht gesehen haben, aber ich kenne so. ihn. Ah, so. jetzt oh, Auf jeden ich Fall, ähm, ne, Oscar-Saison und so, da kommen ja viel, whatever. Auf jeden Fall ist es halt, oh, ganz, also wirklich, es, es, es ist ja eine wahre Geschichte und deswegen wundert es einem nicht. Clint Eastwood hat ihn inszeniert, da wundert es einen nicht, dass er so viele Preise abräumt. Ähm, aber, boah, naja, die letzten 20 Minuten, die ziehen einem die Schuhe aus, ohne Scheiß, weil das so krass ist, nicht im Sinne von spannend und gut, was man von Clint Eastwood oder auch Bradley Cooper als Hauptrolle ja erwarten würde. Boah, also er ist ja wahre Geschichte um den, um den Mai, um den Sniper, der die meisten Abschüsse im Krieg hatte, in der amerikanischen Geschichte und ähm, ja, für, für, für Clint Eastwood und für den Drehbuchschreiber ist dieser Mensch halt jemand, der das Richtige macht und ähm, ja, ganz viele Stereotypen, Klischeebilder, die man letztlich, also die, von denen man dachte, dass sie nicht mehr so krass äh, äh, existieren und dann auch nie, schon gar nicht von, von, von Clint Eastwood, der mit Grand Torino ja gerade mit so Einwanderern und so diese, diese ja, Problematik. Oder Iwo Jima, da dann einen kompletten Film nur mit Japanern geht. Ja, 
oder eben auch, finde ich, auch erbarmungslos, was ja auch viele Mythen einfach auseinandernimmt. Deswegen hätte ich gedacht, der nimmt den, den, den Scharfschützen eben auch auseinander, weil der auch ein Buch geschrieben hat und es einfach ein krankes Schwein ist, so weil er Spaß am Töten hatte. Ähm, aber ohne Scheiß. Also Glorifizierung ist nicht das richtige Wort für diesen Film. Propaganda trifft es auch nicht, weil es einfach viel schlimmer ist. Und die Tatsache, dass der Film so unfassbar erfolgreich gerade ist, keine Ahnung, er hat jetzt 200 Millionen oder so schon eingenommen, ähm, das ist schon relativ viel und es wird noch mehr, die ist ja jetzt erst, startet ja erst in vielen Ländern noch und ähm, es ist eine Schande, dass so, sowas bei den Oscars halt wirklich und ganz, ganz vielen anderen Preisverleihungen halt so derbe absahnt. Also ne, ich habe den Film ja nicht gesehen, aber ich rate euch dazu, <lacht> durch meine Quellen hören, sagen, natürlich ihn nicht zu sehen. Also wirklich, das ist, weiß ich nicht, wenn ihr Amerika ganz geil findet und das Töten an sich, dann solltet ihr ohnehin den Podcast jetzt ausmachen und euch schlagen, ähm, aber dann gefällt euch der Film dann vielleicht auch. Aber normal denkende Menschen, die abwägen können, äh, die müssen kotzen bei diesem Film. Hat der eigentlich gute Action? Äh. <lacht> nur mal so, nur rein aus Interesse. Ich will also, den Film nicht sehen. Aber. Nee, ich will ihn natürlich nicht sehen, aber vielleicht gucke ich mir als zweiten Film an, ohne zu bezahlen. Das wäre doch okay, oder? Ähm, kommt drauf an, was du stattdessen sehen könntest. Ach so, ja, Birdman geht ja nicht, läuft hier nicht. Ja, aber es gibt ja noch, ey, gibt so viele Filme, die da. Habe ich alle schon Ahnung. gesehen. Die. <lacht> ja, gut, ey, wenn nichts anderes läuft und du dich da, also ich meine. Du könntest ihn vielleicht sogar gut finden. Ich meine, Bradley Cooper ist auch so. eigentlich ganz, ganz geil in der Rolle so. Aber ähm, ja, weiß nicht. Es gibt einige nette Szenen, das muss ich schon sagen. Aber so wie mit dem Helden und der Geschichte und dem Töten umgegangen wird, ähm, es ist, ist eigentlich nicht die Lebensmühe und Lebenszeit und schon gar nicht das Geld wert. Also es wird einfach verharmlost, wenn ich dich ja jetzt richtig verstehe oder ja, was? Ja, nicht nur verharmlost, ja. sondern auch glorifiziert. glorifiziert ja. es wird, dieser Mann wird auf ein Podest gehoben. Ähm, dass äh, man, man, man weiß halt durch die Biografie, die damals halt ganz lange äh, Bestseller war und so, dass ja, dieser ich Mann, das mitgekriegt, ja, ja, klar. ja er, ist, er, ist, er ist halt einfach, ne, er, er war, hatte viele Probleme und, und man sieht es teilweise auch in dem Film, aber ähm, ja, man, man geht einfach nicht richtig mit ihm um und mit seinen Ansichten und auch der Schluss, es gibt halt Leute, gerade Deutsche, denke ich mal, oder Europäer, die kennen die Geschichte von ihm nicht und ich würde gerne den Schluss äh, sagen, aber es gibt garantiert Leute, die den sehen möchten. Ähm, der Schluss ist halt äh, das Allerschlimmste. Ähm, und deswegen, ja. So ja. auf der Skala von 1 bis Fury, wie, wie scheiße ist der Schluss? Der Sch <lacht> <lacht> gut. Aber <lacht> 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 ähm, ähm, also dann ist 1 ja gut, ne? Genau, 1 ist gut und Fury ist 3000 in dieser Zahlenskala. Dann <lacht> ist äh, American Sniper bei äh, 8135. Okay, da kann ich mir Komma was vier. vorstellen. Ja. Komma 4. Ja gut, das ist dann doch ein Tick zu schlecht. Dann lasse ich vielleicht doch. Krass. <lacht> ja, mal gucken. Man kann nur hoffen, dass der bei den Oscars nichts gewinnen wird, weil dann noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden und denken, töten, geil. Boah. Ja, gut. Okay. Gut, 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 gut. Mensch, es hat mich echt mal gefreut, wieder mit euch was zu machen. Ja, ja. kommt doch äh? mal häufiger vorbei. Kommt doch häufiger <lacht> vorbei. Ja, doch, werde ich jetzt machen. Als Dauergast, oder wie du dich vorhin beteiligst. Ja, ich bin Dauergast, ne? Dauermensch. Äh. Dauermensch. Also, ich bin ja dauerhaft Mensch. Ich weiß nicht, wie sie das machen. <lacht> oh Gott. Es <lacht> ja, hat denn Filmstars gegeben. Filmstars hat noch nichts gegeben, okay. Doch. 
Noch. Der, die, der ist ja, ich glaube schon. Doch, doch. Ich denke, ich, doch, doch, doch. Nee, doch. die haben noch keine Wertung gegeben. Nicht? Bist du auf der ja. Übersichtsseite? Äh, Aber die sonst die internationalen Kritiken sind ja ziemlich gut. Ja, also mein so Gott. Nicht ne, schlechter also als amerikanische, drei, meisten ja, Amerikanische ja, also Filmkritiker, also da muss man ganz klar sagen, das amerikanische Kino und besonders die amerikanischen Kritiker, die funktionieren anders als wir. Das ist, man hat es ja Lone Survivor zum Beispiel oder Act of Valor, die waren alle ne, einfach Propaganda, so wenn man halt wirklich vernünftig nachdenkt. Aber Amerikaner, das ist nicht mal ein Klischee. Ich meine, nicht alle Amerikaner sind so patriotisch, dass sie nicht abwägen können. Aber halt eben viele. Ne? Es ist nun mal so. Und äh, deswegen, ich meine, es ist ja auch so, in der Oscar-Jury sitzen nun mal äh, weitgehende äh, weiße alte Menschen. Und, ähm, ihr, und Republikaner wahrscheinlich. Genau, auch. Und wir wissen selber vielleicht ähm, so von unserer eigenen Umgebung, dass vielleicht alte Menschen viele Dinge ein bisschen anders sehen, was ja an sich jetzt nicht wirklich schlimm ist, aber nun ja, ne, das ist halt so gefundenes Fressen für Menschen, die ähm, Dachschaden haben. So, um ganz, es mal ganz nett auszudrücken. Genau, das ist sogar <lacht> noch nett ausgedrückt. Ja, ja. Nee, aber war es nicht auch dieses Jahr wieder die, äh, was, äh, was ich dann auch gesehen habe, was wieder angeprangert wurde, die weißesten Oscars seit, ja. ich weiß gar nicht, weil es, es wurden nur Weiße nominiert, also nicht genau. Also ja. mal abgesehen davon, dass sowieso viele schwarze Schauspieler überhaupt keine Arbeit finden in Hollywood, weil alle nur mit Weißen drehen, aber ja. Es ist halt die, die, die eigentliche Kritik äh, bestand darin, dass halt wirklich tatsächlich nur weiße Schauspieler nominiert wurden, obwohl es mit äh, Selma einen Film gibt über Martin Luther King, der sehr, sehr, sehr gut sein soll. Die Kritiker haben den Film sehr, sehr, sehr doll gefeiert ähm, und die, die Leute haben eben kritisiert, wir haben ein tollen, grandiosen Film, der viele Preise zuvor gewonnen hat, über Martin Luther King ähm, und er wird nicht äh, nominiert. Der Film, Selma selber hat nur eine Nominierung als bester Film genommen, äh, bekommen, wo man jetzt auch interpretieren kann, ja mein Gott, ne, so alles andere ist nicht wichtig, wir nehmen den Film jetzt vielleicht nur in diese Kategorie rein, alles andere lassen wir außen vor, äh, weil, ne, Hauptsache, es ist irgendwie ein Film über Schwarze drin. Wir müssen ja unsere Vergangenheit äh, bewältigen und so. Es ist, kann man so oder so sehen. Ne? Letztes Jahr hat ja auch 12 Years a Slave äh, den Oscar äh, ähm, ähm, für den besten Film gewonnen. Es ist nicht so, dass es da halt umgangen wird. Aber es ist nun mal so, dass die Oscar-Jury halt ähm, vorwiegend aus alten, ähm, weißen Männern besteht. Und, und George äh, Clooney. Und George Clooney. Und George Clooney. Ja. Ja, der kein aber, alter Weißer macht. Nee, der sich ja politisch auch zumindest, ja, teilweise auch schon sehr krass ähm, einsetzt. Sieht man ja, ja teilweise auch sein, an seinen Filmen. Ja. Aber was den einen habe ich da gesehen, wie hieß er denn gleich? Äh, Tja, den einen Film mit George Clooney, den habe ich gesehen. Wo Welcher Präsident, war das den Präsidentenkandidat da spielt. Ach ja, so, mit Ryan Gosling. Ja, genau. Genau, den fand ich echt gut. Den fand ich kostlangweilig. Echt? Das <lacht> habe ich gut. irgendwann abgebrochen. Ich habe den nicht ausgehalten. <lacht> Ja. Ja. So ja. ist das. Gut. Ne? Also. Heroes of the Storm lockt. Ja. <lacht> oh Gott. Der Sense des Meine Freundin lockt. Genau. Jeder hat äh, wohl jetzt was, wo er hingeht. So. Er braucht eine Freundin, wenn er ich mal Ich muss erstmal noch das neueste Update <lacht> aller Pornseiten checken. Nein, natürlich nicht. Was muss ein Update? Update aller Pornseiten checken. Nein, ach so, hast du doch gar so. nicht nötig. Da gibt es nichts Neues. Also dreimal, ach so, also dreimal oh. auf den Auslöser klicken. <lacht> uh, uh, uh. Der Mave. 
Einmal noch das mehr, Foto. Weißt du, das finde ich mm. immer so schön. Mm. Was ist das überhaupt für ein Büro, wo du da lebst? Das sind ja riesige Fenster hier. Und riesige kein, Fenster? Kein einzige Büro. Blume auf dem, auf dem, auf ich deiner... Im Industriekomplex. Also, okay. Hier ich, hier Der hat da gleich noch ein Shooting. Ich habe noch eine schwarze Couch hier stehen. <lacht> <lacht> du alter geiler Bock, du. <lacht> ja, Und wem ich das wohl hab, ja. Eigentlich hast du doch auch abends die Rollos gar nicht unten, Leu oder? Leute, Leute, kommen doch vorbei, um von dir zu lernen. <lacht> Klar, weil sich so viele Leute auch gemeldet haben. Ey, ich will so werden wie Yannick. Ich weiß, dass das nicht unbedingt erstrebenswert ist. Da aber guck mal, diese, diese Episode, also jetzt mal abgesehen, wo wir am Anfang ein bisschen rumgealbert haben, kam jetzt aber auch nicht so viel Penis vor, muss ich sagen. Nö, Penis. weil es ist manchmal Das muss man auch mal jetzt widerlegen. Warum, das ist doch eigentlich voll scheiße, dass das immer so ist. Ja, ne, die Leute, die ich halt. Ist halt äh, im Kopf drin. Ja, ja, im Kopf, ja. Ich, ich meine, der Typ, der, der beim letzten Podcast in den Kommentaren geschrieben hat, ich mag Janik nicht, weil so viel Penis sagt, hat es ja danach revidiert, als ihn gehört hat und gesagt, oh, diese Folge war ja ganz gut. So, ich kann das finde ich aufrichtig, sowas. Übrigens, Eben, das, das nehme ich das ihm dann auch nicht übel, so, ja. wenn er sagt, hier, sorry, ey, ne, in diesem Podcast war es halt anders. Aber ich kann es nicht Leute übel nehmen, die es halt äh, so über mich denken, weil ich bin so, ich war in einigen Folgen halt wirklich teilweise recht krass und wenn man sowas nicht kennt oder anderes erwartet, dann ey, dann bin ich der Letzte, der sagt ja, mein Gott, ey, äh, ne? jeder so, wie er will und wenn er mit meiner Art nicht klarkommt, dann ist es doch okay. Ich weiß, dass ich damit anecke und viele Leute ähm, graule, aber ja, es gab halt viele Folgen auch in der Vergangenheit, wo ich äh, einfach nicht diese Witze, diese Art von Witz gemacht habe. Und mal ist es so, mal so. Ich denke, die einen wird es freuen, die anderen nicht. Äh, von daher, ja. Und wenn du sie, musst sie nicht rechtfertigen, Janik. Wir lieben dich so, wie du bist. Ja, das ist äh, da, da schön. <lacht> <lacht> Lieb von dir, Hasi. Ne? Ja, und ne? Maeve behauptet, da geht kein Dreier-Beziehung. Ah, seltsames komm. Ding. Wenn ich anders nicht zum Schuss komme, dann würde ich das auch mal äh, <lacht> erdulden. Ja. So viel ja. zu American Sniper, ne? Ja. Genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Mann, ja. William war lustig. <lacht> <lacht> ja, Nein, haben wir noch irgendwas? So, äh, nee, wir sind auch nicht fertig. William ruft. Genau, William <lacht> ja. und ich haben nämlich noch so Pläne. Ihr seid so Ja, nee, eigentlich ist es aber schon zu spät. Ich kann eigentlich wirklich, nee, eigentlich kann ich Na, eine mehr. Runde geht doch, komm. Ja, nee, ah, ich, muss, ich, muss noch, ich muss noch Brack gucken, dann, dann habe ich Brack. das nicht mehr. Brack, äh, Mpox hat auf äh, Twitter geschrieben, dass er schon bei Folge 5 ist. Siehst du? Wenn ich ihm Tipp gebe, dann, ja, ist auch eine Was geile Serie. Brack? Die zweite Staffel, Alter, Yannick, die erste Folge von der zweiten Staffel, das ist eine, 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 eine Schießerei drin, wie zu Heatzeiten. So eine geile Schießerei. Ich verstehe gar nicht, warum die es im Kino so selten gebacken bekommen, so eine Schießerei zu drehen. Einfach so eine, wo man richtig Angst hat vor diesen Gewehren. Weil die so. einfach alle zu CGI verblendet sind, die Leute. Ja, aber echt. Das ist einfach ja. nur so eine Szene in so einem französischen Vorort. Keine gut handgemachte äh, Schießerei gibt es mehr. Es ist einfach nur eine, eine Minute lang Schnellfeuergeballer und es ist so alter. Ich saß echt habe mich so ins, in mein Sofa reingedrückt, weil das so intensiv war. Das war wirklich wie bei Heat. Ja. Eine der kultigsten Szenen oh, ever. Heat ist einfach gut. Ja, Michael Mann ne, mit Blackhead hat er wieder einen Flop abgeliefert. Also da fand mehr. ich ja den Trailer schon scheiße. Ein Hacker, oh, der ja, ist den fand ich aber auch. Also, ich meine, ich, ich, 
ich habe diesen Trailer auch gesehen und das habe ich mir so gedacht, ey, nicht schon wieder so ein Hackerfilm, wo irgendwie so 100 Millionen irgendwelche unlesbare Zeilen über dem Bildschirm flackern. Das sieht dann alles so mega intelligent aus. Oh, ich hau in die Tasten. Und, und der Gegenhacker ist super schön, läuft aber nur mit Pistolen rum, ist ja logisch. Ja. Ja, und, äh, solche Filme finde ich immer so affig und unrealistisch und auch so einfach so dumm irgendwie so. Ich, ich kann damit nichts anfangen, wenn dann irgendwelche Sachen über den Bildschirm flackern und dann, und dann sagen die dann auch noch irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht stimmen, wo das dann überhaupt nicht, äh, überhaupt ja, Das kann ich Bezug nicht beurteilen. Ja, aber, aber ich finde aber das Cover sehr, also ich finde das Poster sehr geil. Ich finde, da sieht äh, Chris Hemsworth sehr, sehr geil aus. Auf dem Kino. Das ist doch, das ist. Ey, ich guck den Film, weil Chris Hemsworth auf dem Poster voll geil aussieht. Willst du mitkommen ich wollte, ins Kino? Ich wollte, ich wollte nur mal was Positives sagen. Muss ja nicht immer überall drauf. Wir haben jetzt echt eigentlich alle Filme fast nur gedisst hier. Nein, Correct. meiner war schön. Meiner ja. war oh, zum Herz aufgehen und das ich glaub, bleibt offen. Wann kommt Nightcrawler auf Blu-ray raus? Ich muss den Film unbedingt noch mal gucken. Oh, diese Szene im Restaurant. Beste Vergewaltigungsszene der Kinogeschichte. Alter. <lacht> Und in dem Film gibt es keine Vergewaltigung. Genau. So, guckt euch ihn an. Jetzt seid ihr neugierig. Oh, das klingt ja, ich habe Wer wollte nie... schon immer eine Vergewaltigung Nein, aber ich habe nicht Vergewaltigung sehen. Nein, äh, ich meine nur, ich habe noch nie eine so krasse verbale Vergewaltigung gesehen wie äh, ja, ich diese weiß, Szene. Du ja. <lacht> aber es ist geil. Das ist... Diese Vergewaltigung muss man sehen. Und die alle anderen so, oh, ja. Müsst ihr gucken, Voll enttäuscht, was war denn nichts los, ey? Naja, gut. So. <lacht> äh, Leute? Ja. Leute? Leute, Leute. Ah, alles klar. Heroes of the Storm. Wir müssen Heroes of the Storm eine Runde. Jana, du hast es hoffentlich schon runtergeladen. <lacht> äh, nee, noch nicht, denn ich möchte nicht 30 Euro investieren. Ja, aber noch. Christian. <lacht> Heute. Mich fragt keiner, ne? Ja, oh, doch, dich hätte ich jetzt als Nächsten gefragt, weil, Janik, bei dir läuft das ja auf dem Rechner. Das heißt, du musst es ja kaufen, weil sonst alles andere läuft ja nicht mehr. Also hättest du ja gar <lacht> oh. nichts anderes. Oh, Manno. Nee, ich habe mir tatsächlich vorhin äh, mir einen Anfängerguide äh, gebookmarkt. Äh, gucken, mal gucken, wenn ich einen Key bekomme, dann äh, schaue ich es mir an. Ich auf Hast jeden du dich Fall denn äh, für die Beta angemeldet? Du musst deinen Battle.net-Account für die ich Beta. Hab mich, ich habe mich gesigned quasi. Genau. Mhm, reicht nicht einfach einen Key zu haben? Die dir irgendwie ja, wenn du den hast, natürlich schon. Aber du okay. also kriegst du zumindest keinen. Ich weiß halt auch nicht, ob Blizzard so noch welche rausgibt, weil sie jetzt ja quasi auch damit Geld verdienen wollen. Denn es ist ja schön blöd, wenn sie den Leuten einfach so noch welche schenken. Ja, es läuft doch schon. Also, es ist ja jetzt nicht neu, oder? Also, es läuft ja auch schon eine ganze Weile. Ist das nicht erst seit. Weiß ich nicht, ein paar Tagen oder ja, so? Aber wenn es eine Beta ja, ist, ist, ist seit Montag also, oder, oder Montag? Keine Ahnung. Ja, mal gucken. Ne, irgendwie werde ich da rankommen, keine Ahnung. Ja. Aber ich guck's mir du hast ja Connection. Hack ist einfach. Genau. Hack das Spiel und nee, die Server und alles. Aber Yannick, du brauchst ja drei Keys für dich, ne? Nur, dass du da Bescheid weißt. Drei? Ja, drei. Genau wie du äh, den äh, American Sniper noch nicht gesehen hast, brauchst du drei Keys für dich selber. Ja, ge genau. Ja, ich, American Sniper habe ich nicht gesehen. Richtig. Du brauchst drei Keys, um alleine glücklich zu werden. Ja. So, äh, okay, in diesem Sinne, Leute, äh, schreibt gleich die Kommentare <lacht> und so. Ne? Wir haben letztes Mal wieder besser, das fand ich cool. Endlich mal wieder über 20. Und äh, in dem Sinne haben wir heute wieder dicke Besetzung gehabt, einen langen Podcast gemacht und ich hoffe, er hat gefallen. Und nächste Woche sehen wir uns wieder, wenn wir dann noch mal kurz ein oder zwei Stunden über Heroes of the Storm reden. Und Melf, hör dir das Hörspiel an. Ich, äh, ich, äh, ich wollte gerade sagen, ich lade es mir runter. Natürlich nicht. Äh, ich muss es mir noch eben kaufen und dann höre ich es auf dem Weg zur Arbeit gleich morgen. Und nächste Woche sagst du mir dann, wie es 
Genau. Aber ich muss jetzt nochmal überlegen, fange ich jetzt mit Gossip oder mit Inferno an? Mit Inferno. Aber hier in der Rezension von Inferno steht, dass es der Nachfolger von Gossip ist. Echt? <lacht> ich habe mit Inferno jetzt angefangen, ich fand da jetzt keinen Nachteil gefunden. Aber Ehrlich? Also, also hier steht, nach den ersten drei Batman-Teilen Gossip Knight geht es nun also mit Inferno weiter. Na gut, dann mach es so, dann habe ich es falsch gemacht. <lacht> ja, ich probiere einfach mal. Ich, ich habe jetzt keinen Nachteil gefunden. <lacht> Egal. Also Leute, wieder schauen und so. Reingehauen. Ja, ich wollte es nicht klauen, aber egal. Oh Gott. Zu spät. Wir, ähm, wir klauen alles Sinne. von Film bis. Ja. Tschüss. 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 Musikowski. Tschüss. Janik, Christian, ihr wart so lange nicht mehr zusammen. Könnt ihr noch einmal dieses Abgesang-Ding von früher machen, ja. bitte? Für mich. Hey, Süße. Ey. Hey, Schöne. Ich bin ey, jetzt... lange nicht gesehen. Ja, ne, stimmt. Ey, ey, ich stream ich jetzt so... auf You Now, ne? Und da verrate ich allen, wo ich wohne, ne? Ist da der cute Boy, der mich ja. auch angeschrieben hat? Oh nein, der ist so süß. Ey, er hat so ein Pedo angeschrieben, ne? LKW-Fahrer? Ja. Yeah. Oder Hans? Ey, der hat mich auch angeschrieben. Ey. So süß. Super, ey. Okay. Nee. Ey, ich glaube, ich treffe mich mit dem, ne? Und okay. Dann, ey, komm, wir fahren auf RTL 2, ne? Tatort Internet, ich schau. Ja, ich hatte eine Rolle in, in hier in so einer Soap. Okay, ne? Ich gehe jetzt Solarium, ne? Okay, okay. Tschüssen, tschaußen, ne? Tschüss. Ha, walla, walla. Tschüss. <lacht> <lacht>